0: Voilà, bienvenue sur sous Tennis, euh, cher ami passionné. Euh, comme, comme à notre habitude, on va, bah, on va encore parler de notre passion ce soir. Euh, émission un petit peu particulière, puisque je ne serai pas aux commandes ce soir pour euh, un top spin habituel. Puisque euh, bah, sur une idée de Lockwood, on avait envie de vous faire un petit bilan euh, résumant les faits, les faits marquants de la saison. Et euh, bah, voilà, donc du coup, tout de suite, je vous passe la parole à notre hôte de ce soir et puis euh, je vous souhaite une bonne émission. À toi, Lockwood.
1: Bonjour à tous. Euh, effectivement, bon, ouais, l'idée, en tout cas, avait germé de faire, de prendre un peu de, de recul, en tout cas, sur sur cette saison un peu particulière qu'on a vécue avec euh, euh, notamment avec la Covid, avec la pandémie. Euh, donc, on a pas mal de choses à dire, on a pas mal de reprises. En tout cas, j'espère que ça va être, euh, en, en tout qu'on va passer un, un moment un, un moment sympathique ensemble. Euh, donc, effectivement, ce soir, on a essayé, en tout cas, de, de creuser un peu la filière belge parce qu'en plus de Mugetsu, on a on accueille euh, aujourd'hui euh, Endless tennis talk en direct de la maison de retraite Vasek à Bruxelles. <rire> Bonjour Endless. Bonsoir. Voilà, je dis ça, je dis ça parce que Endless est euh, donc euh, un parieur pro à la retraite. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bon, même si euh, j'imagine que les gens, euh, les gens qui ont cliqué en tout cas sur ce podcast connaissent déjà.
2: Bah écoute, euh, comme tu l'as dit, j'y bête pendant, pendant à peu près une quinzaine d'années sur les, sur les betting exchanges, euh, j'ai fait que ça de, de, de ma vie ou à peu près, et là depuis, euh, bah depuis le mois de février de, de cette année, je suis plus ou moins là, à la retraite, même si je continue de regarder beaucoup de matchs et de, et de, et de, et de bêter un tout petit peu dessus, et je suis sur Twitch euh, assez fréquemment pendant les, les Masters 1000 et les, et les Grands chelems
1: Très bien, très bien. Bah, écoutez, je propose qu'on euh, qu commence tout simplement. Euh, voilà cette émission par euh, par un bilan un peu global, voilà de cette euh, de cette saison. Euh, prendre un peu de recul, un petit peu sur euh, sur euh, le niveau de jeu qu'on a eu en tout cas, par exemple euh, sur euh, sur cette année perturbée, on va dire par la pandémie. Euh, moi, je vais pour commencer cette euh, voilà cette euh, cette partie d'émission, je, je en fait je vais partir d'un moment moi qui personnellement m'a beaucoup marqué. Euh, c'était un match de, de 250 à Sofia devant des tribunes vides entre Vazek Pospisil et Igor Garzimov en fait. Euh, un match euh, on va dire euh, assez affreux quand même on voit euh, euh, voilà qui a duré très longtemps trop longtemps euh, on, on voit d'ailleurs un petit peu il y a un petit extrait tennis TV euh, qui, qui, qui montre on va dire la, 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 la balle de match en, en, entre ces deux entre ces deux joueurs on voit le Canadien balancer un revers bas du filet euh, bon, on a l'impression qu'il n'en qu peut plus et qu'il balance le match quoi euh, même le, le mec de Tennis TV, qui, qui, euh, qui souvent est... est, est euh, enfin, le présentateur, les présentateurs de Tennis TV sont souvent très enthousiastes, on va dire, parce qu'ils ont, je pense, qu'ils ont un produit à vendre. Donc, on a l'impression, finalement, que, que ce qu'ils voient est à chaque fois le match de leur vie. On sentait qu'il était complètement lessivé. Et, euh, et, 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 et Guerassimov, on va dire, en, entretien, en, en interview d'après match, euh, on a quand même sorti euh, le regard complètement vide, en fait, qu'il n'était absolument pas content de son niveau de jeu et qu'il n'aspirait qu'à une chose, c'était se cacher dans sa chambre d'hôtel. Euh, J'avais trouvé ce moment euh, à la fois assez drôle et touchant parce que je trouvais en fait qu'il en disait. Euh particulièrement long on va dire sur ce qu'avaient vécu les joueurs cette année euh, comme je disais une préparation physique souvent tronquée euh, avec euh, avec la pandémie et une deuxième partie de saison après les JO euh, voilà euh, euh, très difficile on sait que les JO ont, ont pompé pas mal d'énergie parce que c'était euh, il y avait beaucoup d'humilité, des conditions de jeu très compliquées. Et, euh, et on a eu des joueurs, sur la fin de saison, qui clairement tiraient la langue, qui étaient épuisés physiquement et moralement. Certains jouaient vraiment blessés. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu particulier à voir, à vrai dire. Euh, et moi, je voulais savoir... Euh quel regard, messieurs, portez-vous, en tout cas, sur cette saison Est-ce que vous avez été globalement déçu par le niveau de jeu ou est-ce qu'au contraire, vous avez été satisfait par les fulgurances qu'on a pu voir, euh, notamment sur certains tournois du Orange euh, Je pense à l'US Open, on a eu un Paris-Bercy aussi qui était incroyable. Voilà. Euh, quel, qu quel regard, en fait, vous portez, tout simplement, sur cette saison on peut, on, peut commencer, on peut commencer par toi, Mugetsu. <rire> euh,
0: bah, écoute... Euh globalement moi je suis obligé de me référer un petit peu euh, à l'année 2020 hein, forcément parce qu'elle a pas elle a pas mal marqué les esprits euh, on se souvient tous que cette année était quand même malgré tout assez euh, assez dégueulasse niveau tennis puisque les joueurs étaient pas prêts que ce soit physiquement que ce soit dans la tête euh, voilà, on avait quasiment voire pas du tout de public même à un moment hein. on se souvient de, de ce grand chelem euh, voilà sans, sans âme entre guillemets même si, même si on, on les a regardés quand même maintenant euh, voilà si je compare un petit peu avec ça effectivement 2021 bah, c'était quand même beaucoup mieux ne serait-ce qu'au niveau préparation, au niveau match, au niveau ambiance euh. donc si je me réfère un peu à cette année dans l'immédiat euh, 2020 bah, si j'ai quand même pris du plaisir il y a eu des fulgurances, il y a eu des matchs intéressants on a quand même vibré mais, euh, beaucoup plus sur, sur chaque grand chelem de l'année euh, avec son lot de surprises comme tu l'as aussi rappelé euh, juste avant donc euh, moi dans, voilà, euh, la première chose qui me l'esprit c'est de comparer ces deux années donc forcément non j'ai quand même pris du plaisir malgré tout que ce soit sur le circuit secondaire ou, ou principal à regarder du tennis quoi
2: Ouais, moi, je suis d'accord. Après, je trouve que c'était même plutôt, euh, j'ai plutôt envie de dire que c'était presque un grand cru. Si on prend, euh, si on prend par rapport aux, aux quatre dernières années, si on, si on, si on retire euh, 2020, je trouve pas que c'était bien pire que, que 2016, 17, 18, 19. Euh, alors que justement, on avait tout pour que pour que ce soit pas encore euh, encore l'idéal. Quand on voit qu'ils commencent tous avec, enfin, euh, alors avec presque 15 jours bloqués dans, dans les chambres à Melbourne, disons que ça part quand même très très mal euh, le nombre de blessures qu'il y avait sur, cette, euh, sur ce tournoi-là avec beaucoup de blessures aux abdos d'ailleurs euh, moi je m'attendais à ce que ce soit, ce soit bien pire que, que ça et donc par rapport, par rapport à ce qu'on attendait, ce qu'on a vu ces dernières années, je trouve que c'était presque, presque un grand cru
1: D'accord, est-ce que tu passes ça que tu te réfères souvent à l'année 2016 ou 2017 comme étant... Euh... Euh, et là en plus, effectivement, 2016-2017, il euh, n'y avait pas l'excuse effectivement de la, de la pandémie. Euh, est-ce que, globalement, euh, est-ce qu'il y a des joueurs, on va dire, qui vous ont, euh, qui vous ont surpris euh, agréablement, en tout cas en enchaînant le match, en se surpassant physiquement et mentalement
2: bah, Oui, après, je trouve qu'il y a. Il n'y a pas eu de, de, on va dire de, de joueurs qui ont, qui ont tenu beaucoup plus longtemps que ce qu'ils auraient dû, typiquement, prendre des mecs comme Nori et comme Kasper Ruth, parce que c'est à eux qu'on pense sur, sur la fin de la saison. Je trouve qu'ils ont quand même complètement explosé sur les, sur les deux trois derniers tournois, et ça fait du bien, euh, même, à, même à la Coupe, coupe Davis pour, 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 pour Nori, pardon Donc, moi, je trouve que c'était. Il n'y a, a pas vraiment de joueurs qui ont, qui ont, qui ont explosé, mais, 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 mais qui, ont, enfin, qui ont tenu, en fait, aussi longtemps ou plus longtemps que, que ce qu'ils auraient dû. Et même, on prend de City Pass et, et Roublev qui ont joué énormément. Ils ont complètement explosé sur la, sur la deuxième partie de la, la saison. Donc, je trouve que oui, il y a eu des bons enchaînements, mais c'était par période. On n'a pas quelqu'un qui a réellement tenu les, euh, les 11 mois de l'année, à part, à part Djokovic, si on veut. Euh, mais sinon, tout le monde a eu son, 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 son moment ou, ou ses moments, et puis des, des moments un petit peu plus, euh, plus mauvais.
1: Et toi, euh, qu'en penses-tu, en tout cas, Moïseux Est-ce qu'il y, y a des joueurs qui t'ont surpris dans le bon sens euh, par rapport à, à leur enchaînement physique euh, dans ce contexte un peu particulier
0: non, mais je suis complètement d'accord avec ce que Enlès vient de dire. Il y a des joueurs qui ont étonné au niveau tennistique, on va dire. Il y a des joueurs qui ont étonné niveau attitude et enchaînement de résultats. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a une liste énorme de joueurs, dont Nori, effectivement. C'est vraiment celui qui me vient aussi à l'esprit. Par contre, oui, maintenant, l'exigence du tennis moderne est tellement énorme qu'ils sont... ils jouent tellement maintenant les joueurs, Ils sont tellement, c'est tellement exigeant de gagner des matchs, d'enchaîner, etc., etc., il n'y en a pas vraiment un, entre guillemets, qui arrive à un moment de la saison, euh, enfin, sur la fin, qui, qui est encore au-dessus, qui est encore, tu vois. Il, il a donné l'exemple de Novak, mais c'est vrai que Novak, il joue quand même moins de tournois que les autres, malgré tout. Oui, tout à fait. Voilà, donc il a quand même aussi le, 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 le temps de récupérer et de voilà. Bon, bien sûr, il a gagné ce privilège. Mais ouais, non, si je devais vraiment mettre l'accent sur, sur des joueurs qui ont étonné, ce ne serait pas en tout cas trop sur l'aspect physique, parce que de toute façon, les joueurs, sont, ils arrivent vraiment euh, quand ils sont préparés, ils sont tous bons, mais maintenant enchaînés. Euh, euh, X match autant 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 sur la saison. Non, il n'y en a aucun qui, qui, qui arrive à entre guillemets à la fin de la saison et qui arrive à voilà. Ou alors c'est qu'il a moins joué ou qui revient une petite blessure par rapport, à toi qui a pu se préparer un peu mieux sur cette période et donc il arrive à, à créer un petit peu son épingle du jeu. Mais non, physiquement, euh, ils sont tous bons. Hein, de toute façon, maintenant.
2: je trouve ça même assez sain euh, que Casper que et, et Nori aient explosé. Alors moi, j'avoue que je le disais souvent hein, sur, sur Twitch que. Ouais. Euh, parce que quand Casper quand gagne San Diego et euh, va relativement loin à, à Indian Wells, même s'il explose ouais. un petit peu quand même, mais, euh, et que Nori gagne Indian Wells, j'étais en train de dire Ah, ça commence à devenir presque dérangeant parce que ça. Enfin, Casper, je rappelle, il, il gagne trois tournois d'affilée en sur terre, il fait des quarts de finale derrière en, en Masters 1000, alors oui, il perd tôt contre Bottic à l'US Open, mais, mais il enchaîne énormément, euh, et je trouve que ça fait du bien de les avoir vus un peu exploser et tirer la langue sur la, sur la fin de la saison, sinon ça aurait été presque un petit peu trop, et donc pour ça, je trouve que c'est euh, très bien, et moi, celui que je mettrais aussi dans, dans ceux qui ont été très constants, alors c'est c'est Zverev, ça, ça paraît un peu bizarre de, de dire ça. Mais en fait, mm. si on regarde le, le, la saison de Zverev, euh, oui, il a trois défaites sur les trois derniers Grand Chelem en, en 5-7. Mais en soi, perdre contre City passe à Roland, Félix euh, à, à Wimbledon et Djokovic à l'US Open, il bon, y a pire. Et le reste, ça perd contre Fritz en, en, en ayant balle de match. Euh, ça perd Nadal à Rome. On va mettre de côté le match à Halle parce qu'il revient de, de, de Roland. Et il perd deux fois Medvedev et c'est tout quoi à peu près. Donc c'est quand même ultra, ultra con, euh, consistant. aussi euh,
1: Medvedev était pas mal aussi. Bon, il était en full titre pendant la saison sur Terre battue, mais il a quand même bien tenu. Et j'ai l'impression même que son niveau de jeu, on va dire, s'est amélioré. Euh, sur la fin de saison, il était quand même assez euh, il, 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 était quand même, euh, il était quand même assez bon. Hein.
2: Ouais, euh... mais après, Medvedev, il a il a quand même perdu contre, euh, contre Dimitrov. Ouais, ouais. Euh, et ouais je sais pas je, je trouve qu'il était un, un, un peu moins consistant que que, que, <coughs> que Zverev maintenant c'est vrai que c'est surtout parce qu'il y, y a la partie il euh, y a la partie terre battue quoi
0: c'est bah, un peu dur quand même je me permets de rebondir t'es un peu dur quand même avec, euh, avec Dimitrov là. <rire> <rire> tu, vois, je, je, tu dis il perd contre Dimitrov comme si euh, comme si c'était euh, tu vois comme si c'était ilquel euh, non non là je suis pas d'accord euh... Dimitrov <rire> qui fait son match de l'année et d'ailleurs euh, qui n'a qui pas particulièrement voilà.
1: voilà. ravi Medvedev qui l'a copieusement, copieusement dit en tout cas pendant le match c'était très très drôle d'ailleurs
0: là il a excessivement bien joué effectivement et c'est même, même pas Medvedev là, qui, qui, qui craque entre guillemets c'est vraiment, vraiment euh, Grigor qui fait un super match et voilà je suis quand même par rapport à par rapport à lui, je suis quand même obligé de, de faire un petit <rire> mais voilà, sinon je suis assez d'accord globalement avec ce que vient de Andes.
1: Non, non, mais pour ceux qui n'avaient qui pas vu le match, euh, regardez-le, c'est plutôt sympa. En plus, euh, sur la fin, on voit complètement Medvedev tilter parce que, euh, en clair, on l'entend dire à, à, à voix haute, en fait, euh, se bon, désespérer. Que son, euh, se, voilà, voilà, pourquoi aujourd'hui se désespérer, en fait, que son adversaire joue un bon match et que ce soit contre lui, quoi.
2: Donc, <rire> voilà, il dit même un truc genre, c'est pas possible de, de jouer d'être aussi bas et puis de jouer aussi haut, en disant, bah, Dimitrov, et d'habitude, est une chèvre <rire> incroyable et aujourd'hui, <rire> il joue <rire> c est, c est, c la sieste.
1: C'était la spontanéité à l'oeuvre, c'était vraiment génial. Euh, Bref, euh, non, moi, il y, y a une autre personne aussi, il y a un autre joueur qu'on pourrait mettre à l'honneur, mais lui aussi, il a complètement craqué physiquement, et il a d'ailleurs... Euh, il a nous a offert un match assez mémorable aussi contre, contre carbales Baena en qualif en, en de, euh, de Bercy, c'est Broxby en fait, le prototype, on va dire, du joueur qui n'abandonne jamais, euh, et qui, euh, et bien, qui a vrai. été au-delà de ses limites physiques, y compris ce, ce match contre carbales Baena en fait où il, il ne pouvait plus il ne pouvait plus servir il a quand même gagné contre Carbales, et, et il abandonne euh, voilà enfin je veux dire il, il ne joue pas le tournoi derrière euh, voilà <rire> je pense que c'est une sage décision de sa part euh, un joueur avec un mental assez impitoyable mais et qui qui, euh, qui a été qui a été vraiment très très loin en tout cas dans la dans la souffrance physique cette saison quoi.
2: Oui, il a joué énormément
1: il a joué énormément aussi ouais donc euh, il craque un peu sur le sur le finish mais euh, mais une très très grosse saison on a toujours eu l'impression en tout cas que euh, euh, qu'il pouvait, enfin qu'il ne euh, qui ne lui arrivait, qui ne pouvait pas lui arriver grand Enfin, j'ai souvent cette impression, en tout cas, que c'est 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 quelqu'un qui qui peut arriver toujours à s'en sortir, euh, même en, en étant complètement euh, complètement physiquement à l'agonie quoi. Et d'ailleurs, je, je me souviens que tu relevais euh, à propos de Brooksby, on va dire ce ce ce, ce match contre Basilashvili, euh, endless. C'était c'est tout à fait raison que tu disais ça en fait. Euh, ce match contre Basilashvili, euh, c'était juste avant le US Open où tu disais en fait que c'est un joueur en fait, même quand il a euh, euh, même quand il, a ce, il est complètement au fond physiquement, il essaye toujours de trouver des solutions euh, sur le terrain et c'est assez remarquable. Je ne sais pas si tu voulais un petit peu étayer un peu là-dessus.
2: Ouais, après, c'est un peu la problématique aussi que j'ai, c'est que c'est totalement vrai, mais c'est la première année sur le circuit. Et ces deux premières années sur le circuit, c'est des années que j'aime pas trop prendre pour en tirer des conclusions sur le côté mental. Parce que c'est tellement facile, en fait, tu arrives, tu ne connaissais pas ça, c'est la belle vie, tu commences à gagner de l'argent, tu vois tout qui arrive, et du coup, tu te bats tous les jours parce que c'est très agréable et tu n'as pas de pression euh, quoi qu'il arrive en fait c'est du bonus c'est quand il faut commencer à défendre des points euh, que ça devient la routine que euh, c'est là qu'on voit à quel point euh, les mecs sont, sont faits différemment mentalement des, des autres
1: oui c'est
0: vrai c'est sûr qu'il y a plein de joueurs qui sont pas, qui sont pas faits du même bois euh, euh, là-dedans. Là, on parlait tout, tout à l'heure, on avait une discussion un petit peu en off par rapport euh, voilà, au talent, par rapport voilà, à certaines prédispositions de joueurs. Euh, voilà, On avait un petit désaccord par rapport, on en reparlera peut-être après. Mais il est évident qu'il y a certains joueurs qui ont un fighting spirit, euh, ça ça s'apprend ça, ça pas, je veux dire, ça... On, on l'a ou on l'a pas et, euh, et clairement Bruce B. fait partie de, 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 de ce type de joueur qui, qui lâche jamais rien et qui est vraiment et c'est en plus d'être ultra chiant à jouer et d'avoir un, un tennis IQ même si j'aime pas trop ce mot comme on dit beaucoup maintenant euh, voilà super intéressant et c'est un joueur incroyable et euh, d'ailleurs on a il n'y avait pas de doute qu'il qu irait si haut et c'est pas fini euh, voilà selon moi euh, mais effectivement il a vraiment un fighting spirit incroyable et, et, et c'est ce qui fait qu'il qu ira très haut à mon avis
2: mais je suis d'accord mais, mais d'un autre côté il y a beaucoup de joueurs comme ça où la première année on s'est dit ah, ils sont vraiment incroyables mentalement et puis ça, ça pêche typiquement, euh, moi je me souviens de rêve quand il arrive au début on se dit que euh, le ouais. gars il est, il est fait pour être euh être top 3 mondial dans les 2-3 dans les ans et ça a mis beaucoup plus de temps que, que prévu parce que mentalement c'était devenu faible presque euh, on avait l'impression que ce qui l'empêchait le, de progresser c'était le, le, le mental et je trouve que par exemple Sinner on, on, a, on, a, on a une légère tendance vers ça sur la fin de la saison aussi ou, qui, qui était considéré comme un monstre mental et c'est un petit peu plus brouillon ces 2-3 derniers mois
0: ça devient un peu plus brouillon parce qu'il est... Ouais, ouais, enfin, ouais, je suis en moitié d'accord parce que ça devient plus brouillon aussi parce que la fin de saison est là, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait, fait, fait. Voilà. Mais bah, il vrai
1: on... Bah, on... Après, il y a un truc qui est relativisé aussi, c'est qu'on va dire, on est, on est on va dire, sur des joueurs qui, qui, qui sont encore relativement jeunes, qui n'ont pas encore le physique construit, euh, qui arrivent sur le circuit professionnel avec une exigence supérieure au circuit Challenger et, on va dire, qui, euh, qui, ont, qui ont, sont en train de construire un physique... Euh, une carapace finalement pour euh, pour encaisser on va dire euh, les matchs et l'exigence on va dire du haut niveau et euh, souvent sur ces jeunes joueurs on a souvent des swings on avait on, on va dire qu'on a des euh, euh, on voit beaucoup d'irrégularités chez, chez ces joueurs on va dire qui arrivent sur le sur le grand circuit euh, et euh, et de la part de Brooksby euh, ce qu'il est ce qu'il a montré on va dire cette année là est quand même relativement impressionnant quand on prend on va dire en compte ces paramètres là Enfin, ouais. il y, y a aussi ça qu'on peut voir également.
0: Je fais juste une parenthèse aussi par rapport à ce qu'a dit Edless, Edless pardon juste avant, euh, par rapport à Sinner justement. Moi, je trouve que si justement on parle de fighting spirit, c'est-à-dire cette envie de toujours y aller, de toujours se battre, de ne jamais lâcher, entre guillemets, qui est aussi l'adage la, 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 des grands, entre guillemets, euh, pour moi, Sinner a ce fighting spirit. Euh, Sinner, c'est un mec, tu le vois quand il perd contre… Euh, quand il joue Alcaraz la première fois là, je me souviens plus exactement où c'est là mais euh, il joue Alcaraz, hyper Alcaraz, euh, il rentre dans les vestiaires, il est furieux, il est pas content de lui, il a vraiment il doit gagner ce match, il le sait et euh, il a vraiment cette envie de vraiment de, de gagner, d'y aller, de pas lâcher et c'est typique aussi, et Bruce B, c'est pareil même si ils sont ils sont je crois que ce que ce que Enlès voulait dire aussi tout à l'heure, c'est que effectivement euh, on peut se dire, il parlait de Zverev. On peut se dire, oui, regarde, ils étaient prédestinés à aller haut. et ici sur c'est un peu brouillon sur la fin, etc. Mais je pense que ça, c'est pas la même discussion. Je pense que le fighting spirit, ils l'ont. Maintenant, il y a euh, euh, gérer effectivement une saison qui est très longue. Il y a euh, gérer la fatigue mentale, qui est différente du fighting spirit, parce qu'on peut avoir un fighting spirit, mais si on n'a plus rien entre guillemets, qu'on est qu'on est euh, exhausté j'allais dire en anglais, mais euh, qu'on est épuisé, bah, c'est compliqué aussi de gérer. Donc il y a aussi plusieurs facteurs à, à, à prendre en compte par rapport à ça. Mais, mais en tout cas, tous ces joueurs-là sont, 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 sont de futurs champions, et ça, c'est évident, je pense.
1: Très bien, je pense qu'on qu a fait un petit peu le, le, le tour, en tout cas, de ce sujet. On, on reparlera de toute façon certainement de ces joueurs euh, quand on, dans, dans les autres parties, notamment. Euh, bah le bilan des grands chelems on y vient justement le bilan des grands chelems euh, on va essayer de faire un petit tour d'horizon un petit peu des euh, euh, voilà de ces de ce qui s'est passé sur ces uh, sur ces grands événements euh, je vais commencer je vais quand même commencer par Roland Garros et je, je vais je, je skip un peu volontairement l'open d'australie euh, pour pour parler tout simplement voilà de voilà de ce qu'on a vécu à Roland Garros euh, notamment par rapport à à aux incertitudes qu'on avait par rapport à, à Rafael Nadal, euh, qui était inquiétant, on va dire, par, par ses blessures qu'il avait en début de saison, qui arrivait à court de rythme pour le début de la saison sur terre battue, euh, qui n'avait que peu rassuré par moment euh, sur le plan physique. Euh, donc, il arrivait euh, toujours favori à Roland Garros, mais à la faveur, c'est d'un tirage qui, euh, qui l'avantageait. Euh, un tirage qui était plutôt clément euh, avant cet inévitable affrontement contre euh, contre Nova Djokovic, euh, voilà qui, qui, qui a tenu toutes ses promesses. Euh, c'est vrai que c'est une, une rencontre en tout cas qui nous avait enthousiasmé un peu à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, je voulais savoir un petit peu euh, avec le regard euh, avec euh, avec le recul euh, quel regard portez-vous sur cette demi-finale Est-ce que c'est ça reste un grand souvenir ou est-ce que vous le voyez aujourd'hui comme euh, comme tout simplement, euh, enfin, froidement, comme la fin d'une ère, tout simplement. Euh, Mugitsu, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, J'en pense beaucoup de choses. <rire> euh, Est-ce que c'est la fin d'une ère euh, Non, pas encore. Pour moi, c'est trop tôt. On ne peut pas dire que c'est la fin d'une ère, quand on parle de Rafael Nadal sur terre battue, et d'autant plus, euh, plus, plus à Roland Garros. Donc. Effectivement, il vieillit. Effectivement, il y a eu euh, cette, cette, cette baisse d'énergie euh, euh, presque inhabituelle, même s'il avait déjà été tout, euh, un petit peu coutumé du fait un peu plus tôt dans l'année. Euh, effectivement, il vieillit. Effectivement, euh, euh, ça faisait bizarre ah. de le voir euh, presque humain, j'ai envie de dire, parce qu'on est tellement habitué à les voir, je, à les, à que ce soit le, je parle du Big Free, hein, mais aller voir euh, sans faille presque, j'ai envie de dire, en permanence, en permanence, et d'autant plus raffort, entre guillemets, euh, voilà, qui, qui sont gâche tellement dans, dans, dans ses frappes et de le voir presque humain, de le voir presque un petit peu à court de gaz, euh, c'est malheureux à dire. Mais là, sur le moment, où il faisait ses 35 ans. C'est vrai que euh, voilà. Après, on tombe sur un Novak Djokovic bah, qui voilà qui, qui joue, qui s'est profité de la situation et, et qui a l'habitude de ce match-up et qui voilà ce jour-là les planètes s'alignent. Il finit par gagner. J'ai envie de dire un petit peu aussi tant mieux pour l'histoire parce que bon. Euh, c'est un grand champion aussi. Il méritait aussi, voilà, d'aller là. Il était mieux disposé. Il ne faut pas oublier aussi que Rafa traîne une blessure au pied euh, une partie de l'année aussi. Donc quand il joue Novak, il a aussi cette blessure au pied. Tu vois, il ne
2: ouais. le
0: dit pas sur le moment qu'il handicap Donc, euh, donc il euh, y a tout un tas de facteurs qui fait que bah, pour l'histoire, tant mieux que Novak le gagne. Voilà, il va encore un autre record. Euh, voilà. Euh, Est-ce que c'est la fin d'une ère maintenant Non, c'est encore un peu tôt. Même si effectivement, plus les années passent, plus on se dit qu'il peut être perfectible. Il faut savoir que Rafa on l'enterre quand même aussi depuis euh, des années. Chaque année on il ne va pas gagner Roland, il finit quand même par gagner. Là, on est en train de se, de se demander si c'est la fin d'une ère, alors qu'il perd en demi-finale contre Novak. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. trop tôt, c'est trop tôt encore pour moi, pour moi, il peut encore le gagner dans les deux années à venir, si le tirage est favorable, s'il arrive prêt physiquement, qu'il n'y a pas de bobo, enfin, il peut encore battre n'importe qui, que ce soit Novak ou les mecs de la nouvelle génération, j'ai envie de dire. Donc voilà. La fin d'une ère, Non. Maintenant il vieillit, est-ce qu'il est qu peut encore gagner Roland Oui, est-ce que je suis déçu qu'il ait perdu ce match Oui, mais aussi content pour Novak parce qu'il continue à marquer le sport. Voilà.
1: Et, et, et du coup, toi, toi tu crois, donc tu penses que, que Nadal peut encore remporter Roland-Garros, qu'est-ce que, euh, qu que tu en penses toi Adles
2: Les carottes sont cuites. <rire> voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Ah, J'ai vu Rafa aujourd'hui, vous pouvez, non mais honnêtement en fait, je dis aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Enfin, il est trop lent en fait. Et en gros, pour moi, que Rafa puisse, faire, puisse battre un joueur du top à Roland, parce que c'est Rafa à Roland, euh, et qu'il a une aura, et qu'il qu il va, il va retrouver toute cette confiance dans, 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 dans ce stade, pourquoi pas Qu'il puisse en battre deux, je suis d'accord, à la limite. Mais, mais il va devoir en battre 3 ou 4, à part s'il a un tirage au sort qui est dingue. On, on, parle, de, on parle de mecs comme Tim qui ne qui seront pas protégés dans le, dans le ranking et il va probablement devoir se taper euh, bah un gars comme, par exemple, Titi Pass. et puis après, c'est demi-finale contre Zverev et euh, finale contre Djokovic. Et en fait, pour moi, ce n'est pas le fait, de, pas 2, le fait de, de ne pas être capable d'en battre 2, c'est le fait de ne pas être capable d'en battre 3 ou quatre d'affilée qui me semble être très compliqué. Donc, en gros, pour qu'il puisse gagner Roland, il faut qu'il qui passe au travers d'un tableau qui m'a l'air d'être euh, d'être particulièrement euh, compliqué. Et la euh, façon
0: dont tu en parle, on dirait que tu parles d'Andorra
2: quoi. Ah, bah là aujourd'hui, aujourd'hui honnêtement, il n'était pas plus rapide qu'Andorra.
0: <rire> non mais le problème, mais <rire> non, non mais je vais essayer de répondre à ça parce que c'est intéressant. Enfin si tu me permets un loopod.
2: Ah bien euh, sûr. Euh, euh,
0: le truc, c'est que Rafa, effectivement, quand tu dis euh, il est trop lent, ben, c'est effectivement, les années passent. Euh, son jeu a été aussi adapté au fur et à mesure des années dans cette perspective. Euh, effectivement, euh, quand on le voit plus jeune, il court partout, il y a une couverture de terrain incroyable, etc. C'est aussi une des raisons, aussi pour gagner sur d'autres surfaces, bien sûr, mais c'est aussi aussi des, des raisons pourquoi il a fait évoluer son jeu euh, en étant beaucoup plus agressif, en étant, voilà, euh, au fur et à mesure des années pour justement compenser le fait bah, qu'il qu va moins vite. Et euh, je suis désolé, mais depuis euh, 3-4 ans, il va déjà moins vite. Il va pas moins vite il y a 3 ans que maintenant… de
2: canne oh, si, 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 non.
0: Quand il est vraiment, quand il est, quand il est dedans. En tout cas, si tu veux, c'est pas, c'est pas, euh, ça, ça frappe pas aux yeux entre guillemets. On ne se dit pas. Euh, bah, sauf cette année, si tu prends vraiment cette année où il il était vraiment. Euh, il faisait son âge. Il avait cette blessure au pied qu'on ignorait. Donc si tu prends vraiment que cette année, oui là, c'est un peu plus flagrant. Ouais,
2: mais si quand on, vois, a... on... on va être un an plus tard quoi, encore
0: ouais mais un an plus tard Oui, non mais je suis d'accord avec toi mais pour moi on ne peut pas en plus tu parlais d'aura tout à l'heure effectivement mais je crois que tu minimises un peu le fait déjà quand on joue le big free j'ai envie de dire 9,9 joueurs sur 10 quand ils arrivent sur le terrain ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner donc cette aura n'est pas minimisée non plus je veux dire quand tu joues Rafael Nadal à Roland-Garros le gars a gagné 13 fois le tournoi je suis désolé n'importe quel joueur même un parce Et n'oublie pas aussi qu'il y a une il y a quelque chose d'important aussi et c'est aussi pourquoi il gagne beaucoup à Roland-Garros c'est cette dimension du cours central parce qu'il joue que là euh, et je ne suis pas certain que sur ce grand cours même en vieillissant même si, je, hey, même si on te l'accorde limite qui est un peu moins rapide euh, avec Laura Kila sur cet énorme cours avec les sensations avec le public avec le fait qu'il bah, y a toujours cette qu'on qu en dise cette patte de gaucher euh, moi tu moi, t'y passes à Roland-Garros quand euh, euh, un date, je veux le voir à hein, moi ça moi je, moi, je suis certain que s'il qu arrive dans de bonnes dispositions cette année, il joue de si tibas, ça sortira envers une main sur ce grand cours-là, avec la balle qui gicle. jamais de la vie, il le boffe. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout. quoi Après, tu dis qu'il faut battre deux, trois euh, gros joueurs. Oublier, il ne faut pas oublier que ces joueurs-là aussi peuvent se planter aussi. C'est pour ça que je parlais de tirage un peu favorable aussi euh, en off euh, par rapport à ces joueurs-là. Ces joueurs ne sont pas infaillibles sur terre battue. Et, 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 et pour moi, non, c'est clairement encore le favori numéro un à… Hein. À ah Roland-Garros,
1: genre, s'il arrive dans Tu vois Mais là où je vais un petit peu aller dans le sens d'Endless, en fait, c'est que on va dire on des joueurs qui ont pris euh, de la maturité. Déjà cette année, on, prend un, on pense à Sineur, on, on pense à un Rude. Il suffit finalement qu'ils rencontrent un de ces, ces gars-là, qu'ils prenne, qu lui prennent qu prenne à Nadal un ou deux sets. Euh, ça, ça pourrait lui être préjudiciable effectivement euh, il a toujours son perdu son les En
2: fait, moi ce que j'ai bien aimé dans, dans une des interviews qui m'a fait penser qu'il était très très lucide euh, c'était avant son match d'aujourd'hui bah, il a dit qu'il avait bossé énormément sur sa caisse physique euh, et je trouve que c'était très logique parce que j'en avais parlé assez, assez fréquemment la, la saison passée, pour moi c'était sa plus grosse limite euh, quand on voit comment il explose physiquement en, en Australie Contre, contre City Pass. Quand on voit ce, ce, ce match à Barcelone où en finale, alors il gagne, mais City Pass est déjà fatigué et lui est, est cramé aussi, alors qu'en fait, il vient que d'un quart de finale en à Monte Carlo avant, je trouvais qu'il était assez short physiquement. Alors, est-ce qu'il a réussi à trouver cette caisse en plus de ça Alors peut-être, mais honnêtement, j'ai du mal à imaginer que ce soit que ce soit totalement euh, totalement possible d'avoir d'avoir de, de retrouver une caisse quand on a, il a un problème au pied de toute façon. Donc, c'est pas comme s'il pouvait aller courir 25 km tous les jours pour faire pour faire une une, une grosse caisse physique.
0: D'où le fait d'arriver dans de bonnes dispositions, quoi, effectivement. Mais je,
2: en fait, je pense que c'est quasiment impossible qu'il arrive dans de, dans de bonnes dispositions par rapport à ce qu'il a dit, quoi. dans le sens où il dit « j'ai moins mal oui. », il dit pas « j'ai plus mal euh, », c'est « j'ai moins mal », donc il doit toujours gérer ça. Donc comment est-ce à son âge, il va être capable d'arriver euh, bah, physiquement prêt pour enchaîner trois ou quatre matchs de, de haut niveau Alors évidemment, s'il a le tableau parfait, pourquoi pas Mais s'il a un tableau, on va dire moyen ça me, il me semble pas c'est ça me semblait difficile qu'il soit, euh, qu soit à 2 3 peu importe pour pour gagner le, le tournoi
1: bah écoutez on va on va on va suivre ça avec attention effectivement ça va être ça, ça, ça va être un, un, un des objets de curiosité en tout cas de, 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 de cette saison euh, je vous propose de passer euh, à wimbledon maintenant. Euh, je voulais en parler parce qu'il euh, y a un sujet qui, euh, qui est assez intéressant, je trouve aussi, c'est euh, bah, les difficultés de la next-gen, en tout cas sur cette surface. Il euh, y a un chiffre qui est assez éloquent, c'est que euh, Medvedev, Svref et Tsitsipas, c'est zéro quart de finale à Wimbledon Et euh, 4 huitièmes de finale au total en carrière, c'est quand même assez hallucinant, je trouve, euh, par rapport à ce qu'ils ont produit sur les autres grands chelem. Donc je vous pose la question, euh, qu'est-ce qui manque à Tsitsipas, Medvedev et pour briller sur gazon euh, on peut commencer par toi, Mouetsu.
0: Alors, qu'est-ce qui leur manque euh, dans le jeu ou qu'est-ce qui leur manque globalement C'est deux questions différentes. <rire> Mais euh... Tu peux commencer
2: dans bah, le jeu, dans tu peux commencer. Dans le jeu, peux...
0: donc tu m'as dit qui Tu m'as dit Titipaz, VRF et...
1: Titi Paz, VRF et Medvedev.
0: D'accord. Bon, déjà il faut il faut reprendre. Euh, je vais prendre globalement déjà pour commencer parce que c'est ça qui me vient. Euh, déjà il faut savoir que faut, faut se rappeler que la saison sur gazon malgré tout c'est toujours une c'est toujours particulier. Hein, c'est vraiment un peu un ovni dans cette saison euh, euh, tennis. Il hein, euh, euh, faut savoir que déjà. Euh, les joueurs ne sont, comme la saison est courte, ils ont peu de préparation, ils arrivent sur le tournoi, ils jouent, hop, après ils passent à autre chose. Et donc, il faut plus de temps avec les années, entre guillemets, pour pouvoir briller sur une surface et avoir de l'expérience et des matchs gagnés dessus. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, si on prend un peu plus, euh, comment dire, un peu plus en détail pour chaque joueur, euh, si on prend par exemple Titi pourquoi Titi passe ne, ne, ne brille pas euh, Il lui manque deux choses pour moi, par exemple, Titi C'est, euh, il lui manque un slice. Complètement, il manque par rapport aux composantes de son jeu, par rapport euh, au gazon. Voilà, on sait, ça prend pas le lift, euh, ça prend bien le slice mais pas le lift. Euh, il a besoin de ça pour euh, notamment euh, son jeu vers l'avant, pour pouvoir euh, perturber beaucoup plus euh, côté revers. Et euh, deuxième chose, il a besoin aussi de travailler ce retour bloqué, euh, ce retour bloqué en revers, notamment quand il joue des grands serveurs. Alors évidemment, c'est facile pour personne hein, de jouer euh, même à demain, de jouer ou voilà, ou au, au niche sur gazon, mais euh, il a absolument besoin de gagner un peu de longueur, de pouvoir bloquer dans les moments importants et de pouvoir. Voilà, il faut travailler encore là-dessus. Et donc, forcément, sur gazon, surtout en première semaine quand le gazon est frais, pas encore trop pétiné, que ça va encore plus ou moins vite, même si c'est moins rapide qu'avant. Euh, voilà. Donc, il a besoin de travailler ça pour pouvoir entre guillemets euh, ne pas se faire surprendre par des par des big serveurs et pour pouvoir aussi euh, mettre en difficulté beaucoup plus ses adversaires un peu à la Roger. Quoi, hein bien que ce slice c'est ravageur et c'est pas pour rien qu'il qu l'a fait gagner aussi de nombreuses fois. Pour ZRF, je pense que là, c'est plus une question aussi… Euh, bien évidemment, trop, on parle de grands champions, on hein, en dire si les planètes s'alignent et que le, que le tableau est favorable, comme on en parlait tout à l'heure Roland-Garros ou ils peuvent très bien faire un coup hein, maintenant. Euh, maintenant, voilà. Donc, il y a, il y a aussi, aussi une troisième chose, je pense que c'est en junior, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas eu le temps de, de prendre du plaisir et de… de de, voilà c'est quand tu fais Wimbledon en junior limite voilà c'est ça joue bien tac tu passes les tours hop tu finis par gagner Wimbledon tu prends du plaisir à jouer sur cette surface et donc du coup bah ça te reste un petit peu quand t'es quand t'es euh, quand t'es en senior ce manque justement d'expérience entre que tu dois gagner quand euh, quand t'as pas pris en junior bah tu l'as aussi quand tu quand t'as gagné des matchs là donc il euh, y a plusieurs facteurs euh, qui font maintenant euh, pour terminer après pour laisser la parole à Endless euh, je pense que Zverev peut tout à fait le gagner. Je pense qu'il a touché Zverev pour gagner Wimbledon. Il y a toujours la menace Novak. Il y a toujours sa voilà, menace des gros serveurs. Mais, mais pour moi, oui, Zverev peut, peut, peut le gagner s'il si, si continue dans cet état d'esprit qu'on a pu connaître récemment. Et, euh, et voilà. Et le troisième, j'ai plus Medvedev, c'est pareil. Je veux dire, Medvedev, voilà, Medvedev, je pense que même sur Terre battue, il ne gagnera jamais Roland-Garros, mais il finira par, par avoir des bons résultats aussi. C'est obligé. Euh, c'est une question d'état d'esprit. Mais euh, voilà. Donc, je pense qu'ils peuvent briller sur gazon. Pour, pour Titipa, j'ai voilà, dit à mon avis ce qui lui manque dans le jeu. Pour Medvedev, bon, bah, il, peut, il peut aussi, je pense, euh, faire un coup, mais, 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 mais je ne pense pas qu'il qu finira par, par le gagner. Je sais pas, ça paraît un peu… Il est en confiance, il est numéro 2, donc je pense qu'il peut gagner à peu près partout quand même. Et SvRF, c'est dans la tête, parce qu'il y a tout dans le jeu qui fait qu'il peut, euh,
1: peut gagner Wimbledon. Donc, euh, voilà. Très bien. Et… Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, Endless
2: bah, okay. Moi, je trouve que déjà, c'est assez compliqué. 2020, ils ne le jouent pas. En fait, en, 2009, en 2019, c'était quand même pas les mêmes joueurs que, euh, que maintenant. Euh, 2020, ils ne le jouent pas. Ici, ils arrivent avec, euh, avec pas, de, bah, pas de... La saison a encore été raccourcie d'une semaine avec le décalage de, de Roland, ouais. donc c'est ouais. très peu de préparation. Tu arrives comme ça... Je trouve que c'est, euh, c'est, très, très compliqué de, d'en de, tirer quoi que ce soit, mais je suis assez d'accord pour moi que Zverev a tout, euh, Medvedev, je dirais que sa position en retour, il va falloir qu'il se mette un petit peu plus proche de, de sa ligne, euh, pour retourner de temps en temps. Je vois pas pourquoi il serait pas capable de le faire. S'il passe, il ouais, y a plus de, il y a plus de choses qui, qui seront à, qui seront à travailler parce que, bah, euh, le jour où il va jouer un gaucher, sur, un gaucher je pense à Shapovalov alors Shapovalov n'est pas, pas encore assez régulier mais un mec qui va servir slicer dans son retard dans son pendant tout le match euh, à Wimbledon bon il va peut-être pas s'amuser longtemps quoi. Euh, mais, euh, mais sinon non, je pense qu'il n'y a, a pas de raison qu'il ne qu progresse pas mais c'est quand même très, très particulier étant donné que la saison a été raccourcie et que l'année la, passée il avait, ils n'avaient même pas joué de, dessus du tout
0: et justement, j'ai une petite réflexion par rapport à ça. Là, je suis en train de rebondir un peu à ce que tu dis, hein, Endless, par rapport justement à ce retour, euh, euh, le fait d'être loin de sa ligne. C'est un petit peu ce qu'on observe dans, dans, dans le tennis entre guillemets euh, moderne, j'allais dire. Mais quand je dis moderne, c'est voilà des, des dernières années où justement des mecs comme Rafa, comme Medvedev, euh, voilà, sont très loin de leur ligne pour euh, pour euh, voilà pour retourner donc c'est assez efficace puisqu'on voit quand même qu'ils ont un taux de, de, de retour assez exceptionnel notamment Medvedev VDF avec ses grands bras là cette grande envergure euh, qui lui permettent de retourner loin et en plus souvent assez souvent à plat moi je me demande et la réflexion que j'ai justement parce que tu lui demandes de se rapprocher un peu de Saline pour le retour et c'est la question que je vais te poser, quand on voit le meilleur retourneur du monde c'est Novak et Novak lui il est proche de ligne quand il retourne, tu vois ce que je veux dire alors est-ce que c'est par rapport au revers à une main de Titi parce que tu as ces interrogations ou il y a autre chose et qu'est-ce que tu penses globalement de ce débat entre entre guillemets, Novak qui est proche de Saline pour retourner et la nouvelle école entre guillemets de gens qui sont loin pour effectuer justement ces retours de service, qu'est-ce que tu en penses
2: Moi je suis, je suis vraiment pas convaincu de la position de retour de, de Medvedev dans le sens où pour moi c'est pas grave d'avoir ça comme position de base mais il faut être capable de changer, or il change jamais euh, et je trouve que c'est un des... on en parlera pendant le US Open mais je trouve que c'est un, des, un des, des, des facteurs qui m'a assez euh, marqué c'est que Djokovic a perdu à Alius Open et à Paris il est monté combien de fois il a fait combien de fois service volé pour justement profiter de la position de retour de, de Medvedev
0: ouais mais Nadal retourne de loin aussi tout le temps en ouais, permanence mais par
2: contre, Nadal, Nadal, Nadal retourne avec un volume qui est, euh, qui est une autre histoire et Nadal en, en termes de passing c'est probablement un des trucs les plus, les plus absurdes qui, qui existent ouais. ou qui existaient et du coup bon bah, tu montes tu montes euh, tu mets ton casque et tu pries même si le mec est 10 mètres dans la même si le mec est dans le stade en train de, de, de renverser quelqu'un qui est en train de boire sa bière tu te dis bon il va quand même me passer donc <rire> tu, tu vas pas dans, la même, dans les mêmes conditions quand tu montes au filet que c'est Rafa qui t'envoie son, son, son livre dans les pieds ou une balle à plat qui est quand même plus facile à jouer quand t'es volé à jouer
0: moi, je suis pas certain vraiment qu'il gagnerait à se rapprocher de sa ligne, parce qu'on voit quand même malgré tout le euh, et notamment c'est pas pour rien que c'est un des mecs qui retourne les mieux les gros serveurs justement. Je trouve que euh, justement en étant loin de cette ligne, en, en ayant justement cette grande envergure et en étant capable justement de retourner justement pas mal à plat. Moi, je trouve qu'il retourne quand même super bien de cette position. C'est quand même. Euh... Je trouve
2: qu'il retourne bien quand t'as raison, tu vois, parce qu'on pense ce match au, au Canada, mais par contre quand tu joues contre des mecs qui sont capables d'être offensifs sur le deuxième coup de raquette, il doit courir quand même énormément. Et on, moi, je pense au, au match contre. Euh, à certains matchs contre, contre Zverev alors je sais qu'il a eu un très bon record contre Zverev mais c'est mm -hmm. quelque chose qui pour moi ne, 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 ne fonctionne pas totalement dans ma tête j'ai du mal à le comprendre et je trouve qu'à Paris la façon dont, dont Novak a utilisé le service volé c'était quand même une masterclass qui, 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 qui montre quand même des limites, euh, des limites énormes par rapport à ça et je trouve qu'en fait le, le problème c'est qu'il euh, offre tellement d'angles oui, ouais, avec sa ça. position que bah même s'il si retourne, les, ces, mecs comme, ces mecs sur ce, le deuxième coup de raquette vont le faire courir tellement, en fait, et le gars fait quand même deux mètres de haut. Euh, ce qui fait que physiquement, ce n'est pas la même chose qu'un qu Rafa. Quand tu, dois, euh, quand tu dois courir et, et faire cette distance bah, ch sur chaque point, c'est beaucoup plus contraignant pour lui que pour un mec comme, euh, comme Rafa.
0: Ouais, je sais pas ça. Ouais, je comprends, je comprends le, le, ce que tu viens de m'expliquer. C'est assez, euh, assez juste globalement. Euh, maintenant... Euh... Qu'est-ce qui qu qu fait que, que selon enfin Tu vas me dire il est, il est complet partout. Et, et voilà, mais, euh, mais je, je, je pense qu'une des composantes de ce jeu, c'est justement de, de, de courir et de, de renvoyer, et d'être voilà, un super contreur, en plus d'avoir un service dévastateur. Mais, euh, mais, mais, mais moi, je, je pense vraiment, et effectivement, je comprends cette, cette idée que tu as de, par rapport au service volé, euh, de monter, et de, voilà, après on parle de Novak, quand même, malgré tout, on est sur dur intérieur. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que je, je comprends ta réflexion mais je ne suis pas certain que, personnellement, il gagnerait à, à se rapprocher de sa ligne parce que, tout simplement, il fait ça tellement... Moi, je trouve qu'il fait ça super bien d'être loin. Alors oui, tu t'exposes un petit peu, effectivement, au, au service à la cuillère ou tu t'excuses euh, un petit peu plus sur effectivement les joueurs qui sont offensifs. Maintenant, il faut bien savoir que dans le tennis moderne, les joueurs qui sont offensifs sont quand même pas nombreux. Donc, effectivement, si on isole et qu'on prend euh, cet exemple, comme tu l'as donné très justement, oui, ça peut, ça peut être une faille. Maintenant, je pense que... Et en plus, plus globalement, je pense que... la majorité de joueurs va commencer à tendre à faire ça justement à reculer euh, voilà parce que ça leur laisse le temps de faire un geste complet donc de pouvoir entre guillemets euh, euh, pouvoir euh, relancer la balle plus, plus, plus puissamment j'ai envie de dire euh, qu'en qu raccourcissant en étant plus proche de sa ligne comme Novak peut le faire donc euh, j'entends je, tes arguments mais en même temps je, suis, je ne suis pas sûr il faudrait vraiment essayer de quantifier bah, pour ça moi il y, vrai,
2: il y a une vraie dimension physique sur une saison et... ah,
0: complètement mais ça la dimension physique je te rejoins complètement il est numéro 2 il court super bien quand même pour un mec de de sa taille, il couvre quand même pas mal de terrain. Il n'a pas un jeu en plus qui est hyper énergivore. On parle beaucoup de physique, mais mais c'est pas un jeu bah, qui est hyper énergivore. Medvedev, souviens
2: souviens-toi de comment il termine la finale de l'US Open quand même. Oui, bah oui, mais bon. Y a... Alors que le n'y a pas match, quoi. Ouais,
0: mais il y a, y, a, y, a, y, a y a 89% d'humidité aussi à New York, tu vois. Donc ça joue sur les organismes énormément, tu vois. Donc c'est pas étonnant non plus qu'il soit, qu soit, je veux dire, un peu ravagé comme tout le monde. Hein. Comme tu le sais, c'est très compliqué de jouer dans, dans ces conditions-là. Mais je te rejoins quand même, malgré tout, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Mais de euh, mais toute façon, l'US Open, on en parlera après. Mais, euh, mais voilà, je me posais simplement la question parce que je trouve ça intéressant de voir un peu le. En fait, pour, le... moi,
2: pour moi, sa position de défaut doit, être, doit rester celle-là. Mais par contre, il lui faut une deuxième option qu'il n'a jamais, en fait. Il est, il retourne jamais. Mais le... ah, la seule fois où il le fait c'est quand il est en full tilt et qu'il est en train de tanker les jeux ouais <rire> ouais et
0: après ça dépend de la surface aussi j'ai envie mais de dire si, il le fait ouais. non mais c'est intéressant je bon,
1: bon, écoutez on va passer on... au final oui bon c'est vrai que ce sont des joueurs en tout cas qui ont encore le temps on va dire de s'acclimater en tout cas sur cette surface et, et ça se trouve on ne se posera même plus la question en tout cas l'année prochaine euh... moi en tout cas je voulais aussi porter un petit peu l'accent sur un autre élément c'est que ce qui est ce qui a été plutôt sympa, on va dire, sur cette euh, saison sur, euh, sur gazon cette année, euh, qui était, c'est vrai, assez, à, assez rapide, euh, c'est que, euh, au final, on a eu pas mal, on va dire, ce qu'on qu peut considérer aujourd'hui comme des outsiders à l'heure actuelle, des joueurs un peu, euh, euh, voilà, qui, qui, qui ont encore une grosse marge de probation, euh, qui ont confirmé de bonnes dispositions sur cette surface. Et je me, je me demandais si, si, finalement, dans les années à venir, on ne pourrait pas aussi euh, compter un peu sur eux en tout cas à Wimbledon euh, je vais en citer trois euh, tout d'abord Félix Ojaliasim euh, c'est marrant euh, avec lui parce que euh, on, on avait quitté euh, Félix euh, complètement désemparé et presque sans solution euh, dans sa manière de jouer en fait, euh, à l'issue de la saison sur Terre Battue on se demandait finalement comment il allait gérer en tout cas l'arrivée euh, de la saison sur Gazon euh, parce qu'il avait vraiment si peu de certitude et surtout qu'on sait que c'est un joueur qui a du mal à switcher de surface. Il a beaucoup avoué en interview qu'il lui fallait beaucoup de temps d'acclimatation. Euh, et sa victoire à Stuttgart était d'autant euh, plus étonnante.
2: Il a toujours Ah pardon. Il, il, tu vois. Tion, il a toujours pas gagné. Il n'a toujours
1: pas gagné. Oh là là, je me suis laissé, je me suis laissé abuser. Autant pour moi. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'il avait gagné.
0: Arrive au meilleur, t'inquiète pas.
1: <rires> <rire> bon, ça, ça, non, en tout cas, ça ne... Euh, ça n'enlève ne, ça rien, en tout cas, sur ce qu'il a, sur ce qu a en tout cas, produit sur ce tournoi, qui était plutôt, qui était plutôt en tout cas, intéressant. Euh, il a confirmé aussi son regain de confiance avec un, un quart de finale qui était très positif pour lui à Wimbledon. Euh, on peut également évoquer Beretini, euh, donc celui qui a, qui avait, qui a vaincu le Cagnon lors de ce quart de finale, qui, euh, qui, a, qui dégage naturellement beaucoup de facilité sur cette surface. Euh, sur ce tournoi sans être vraiment très bon il a été plus clutch jamais grâce à son service de plomb avant de déconnaître la déconnue euh, d'une blessure lors de sa finale contre Djokovic euh, et le troisième larron que je voulais citer le plus surprenant du lot pour moi celui qu'on n'attendait pas spécialement c'était Korda euh, qui a montré en tout cas des dispositions assez étonnantes sur cette surface euh, rappelons qu'il n'avait jamais joué de match officiel sur Gazon avant cette année. Euh, et dès son premier match, en fait, il, euh, il dégageait un, 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 naturel, en tout cas, dans ses déplacements, qui était assez hallucinant. Et, euh, et en, quand on le voyait jouer, en tout cas, euh, quand on le voyait jouer sur cette surface, on se disait que bon, si son service est bien en place, que ça pouvait être un joueur, en tout cas, qui pourrait donner du pas mal de fil à retordre à beaucoup dans les années à venir. Euh, donc, euh, ma question est simple, est-ce que vous pensez qu que ces trois joueurs peuvent gagner euh, Wimbledon dans les années à venir Qu'est-ce que vous avez pensé, en tout cas, euh, de ces trois joueurs, en tout cas, sur ce qu'ils nous ont montré cette année euh, Endless, par exemple
2: Bah, euh, bah Félix, euh, oui, j'imagine quand même. Il est, il est trop jeune que pour euh, qu'il qu ait aucune chance de, de, gagner, euh, de gagner ce genre de, ce genre de, de, de tournoi sur cette surface-là, en tout cas, vu ce qu'il montre et qu'il continue de, de bosser avec son service et tout, je vois pas. Ben, pour moi, il a encore, il a encore beaucoup de, 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 de limitations, mais, euh, mais je ne vois pas pourquoi, est-ce que dans, dans 3-4 ans, il n'aurait il aucune chance de, 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 de le faire, parce que première et deuxième, alors sa deuxième est encore un petit peu tendre, mais ça va. Ce euh, sera surtout sur le côté, euh, le côté retour qui va devoir, euh, devoir s'améliorer. Pour Cordage, j'en ai absolument aucune idée, euh, parce que je trouve que c'est un joueur qui a trop de mal à enchaîner les, les matchs. À, au format déjà BO3 et donc en plus de ça on, 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 sur le format 5-7 j'ai du mal à, à, à savoir où le placer et j'ai envie de mettre de retini dans la, même, dans la même catégorie que Corda alors oui il a fait finale, à, il a fait finale cette année mais en soi euh, le fait qu'ils disent qu'ils disent en, en interview pendant pendant ces euh, tout son, son petit tour parce que bah, il, il faisait la célébration de, de sa finale de, de Wimbledon avec l'équipe d'Italie euh, et il a parlé assez, assez longuement du fait que son corps était complètement meurtri par, euh, par, le, par le tournoi et, et je trouve que bah, c'est assez étonnant parce qu'il a eu un tournoi qui était plutôt facile de, de Wimbledon et donc en fait bah, si ton corps est déjà meurtri quand un, quand un tournoi entre guillemets, facile comme ça, qu'est-ce que ça va donner euh, les fois où, euh, où tu auras, auras un petit peu plus d'adversité C'est plutôt, plutôt le, le corps qui me ferait peur et l'enchaînement le, physique pour Berrettini, parce que dans le jeu, en soi, euh, s'il est, euh, est en feu, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse, qu puisse pas le gagner. Quoi. Euh,
1: très bien. Et toi, Mougesou, est-ce que, euh, est que tu as à peu près le même diagnostic euh, -les, sur cette euh, sur cette question
0: Écoute, si je te réponds vraiment euh, brut de pomme par rapport aux trois joueurs que tu m'as cités, euh, est-ce qu'ils gagneront un jour Wimbledon euh, J'ai un peu comme Edley, j'en sais rien. Maintenant, si je prends mon avis un petit peu plus tranché, euh, je te dirais non. Non, parce qu'il y, y a toujours Novak qui est là pendant déjà un moment. Déjà, il euh, y a tous ces grands serveurs aussi qui peuvent, euh, peuvent tellement gêner, euh, avant la première semaine, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Maintenant, ouais, y a des qualités, voilà, c'est à rappeler euh, très justement et… Euh, ces ses faiblesses aussi. Euh, est-ce qu'ils peuvent bien performer sur gazon Oui. Berrettini, il n'y a pas d'en parler effectivement, il fait final, euh, même si très justement, euh, rappelé cet aspect entre guillemets, du corps et du physique euh, qui est très juste. Euh, mais entre guillemets, est-ce que ces joueurs peuvent performer sur gazon Oui. Euh, est-ce que ces joueurs, pe ces joueurs peuvent, euh, peuvent entre guillemets gagner Wimbledon Alors pour Berrettini, il en a été proche. Donc pourquoi pas peut-être un jour euh, réitérer s'il a de nouveau euh, voilà, le, le momentum parce que le tennis au final n'est histoire que de momentum hein, voilà mais euh, donc voilà j'ai pas j'ai pas vraiment euh, la saison est tellement courte on a tellement peu de recul par on en a un petit peu plus sur beretini mais on a tellement peu de recul sur corda et voilà corda, il a fait deux wim euh, pff, il s'était fait racler en, en, moi je me j'ai un souvenir il s'était fait racler contre conderabanski euh, euh, en junior euh, là bas donc bon pff, voilà même si c'est plus le même joueur évidemment maintenant mais mais, mais c'est compliqué à quantifier, c'est compliqué à, à se projeter. Euh, je pense quand même que Félix, euh, voilà, Félix fera, fera un dernier carré à un moment. Je pense que c'est presque pas obligatoire, mais je pense que quand même, malgré tout, il a, il a tout ce qu'il faut. Euh, et avec l'évolution qui va continuer à, à arriver, euh, il peut le faire. Beretini peut très bien faire un, un carré aussi. Pour Cordob, bah, je suis un peu comme Endless, je te dis j'ai du mal à me projeter. Oui, il a des qualités, mais je, le vois, je ne vois jamais aller, aller chercher un gros résultat pour mon bas Donc, un dernier carré, je ne peux pas. Par contre, euh, même si l'avenir me donnera peut-être tort. Mais, euh, mais voilà, donc globalement, oui, ils ont des qualités, et maintenant, c'est très difficile à dire.
1: Très bien, très bien. Bon écoute, euh, <rire> on verra ça déjà au prochain Wimbledon, ce qu'il en est sur ces trois joueurs, et s'ils peuvent continuer, en tout cas, leur progression. Euh, on va passer à l'US Open, euh, ce qui a été probablement le tournoi de Grand Chelem, on va dire, le plus, euh, le plus marquant. Euh, bon, c'est vrai que ce, ce grand chelem là a été ponctué, en tout cas, par euh, l'aboutissement euh, inachevé, en tout cas, de Novak Djokovic dans sa quête de super grand chelem. C'était le fil rouge de ce tournoi et ça, ça a pas mal ponctué les, les conférences de presse des, des, des joueurs et même même nous, en tant que en tant que spectateur, ça nous a mis un peu en position d'attente jusqu'à euh, jusqu'à ce, jusqu ce, ce rendez-vous euh, avec l'histoire manquée euh, par le Serbe. Euh, mais au final, il euh, faut pas occulter non plus euh, qu'on ait un tournoi avec pas mal de choses hyper sympas, hyper agréables. Et je voulais savoir un petit peu euh, ce que vous aviez retenu, en tout cas de ce tournoi, les choses qui vous ont le plus marqué, euh, au-delà de tout euh, de, 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 de tout ce qui entourait, en tout cas Novak Djokovic, euh,
2: Endes par exemple. Moi, ouais, c'est le public probablement. Le, la, la frénésie du, du public, alors évidemment, ils ont été servis par beaucoup de matchs en, en, en 5-7, mais je dirais, la... même si je n'étais pas d'accord sur le, le fond et le pourquoi de Tiafoe avait dit ça, mais le fait que, que tous les joueurs se battaient comme, comme des chiens lui avait exprimé le, le fait qu'il n'y que avait pas, euh, pas Nadal et Federer et que du coup, ça, ça motivait des joueurs. Je n'étais pas totalement d'accord avec ça pour, pour pas mal de raisons, mais pas un part. Mais, euh, mais par contre, euh, oui, je trouve que bah, les, le, le fait d'avoir... Euh, d'avoir le, le public en, en, en feu comme ça et probablement une surface qui était ni trop lente ni uh, ni trop rapide ça ça a permis d'avoir énormément de matchs ultra sympathiques et, euh, et donc euh, plutôt le plutôt tout tout ce côté euh, long match et, et, et frénésie dans les euh, dans les gradins
1: euh, ouais et, et, et surtout oui euh, donc on a eu ce public qui était qui, a, qui était euh, voilà qui était présent euh, certainement euh, parce que euh, voilà il y a, y, a, y, a y a eu finalement euh il y avait une pandémie avant, il y avait des tribunes vides. Je pense que effectivement les, les spectateurs étaient contents en tout cas de revenir à un stade et euh, ils ont très très largement encouragé les joueurs. Et d'ailleurs ça s'est euh, ça c'est un peu traduit, euh, c'est vrai dans les euh, euh, voilà dans les résultats et dans les, la, la configuration des matchs parce qu'on a cette US Open était assez hallucinant. Il nous a offert 34 matchs en 5 7 au total, euh, ce qui en fait euh, d'ailleurs le deuxième total de l'histoire du tournoi sous la et on a eu dénombré également 10 remontadas au total de 2-7-0 à, à, à 3-2 en fait, toutes constatées d'ailleurs avant les, les huitièmes de finale. Et euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a personnellement marqué aussi, c'est euh, bah c'est le tournoi des Américains. C'est vrai qu'on n'a aucun Américain qui était en quart de finale, mais euh, mais le public a eu droit à pas mal de morceaux de bravoure de, de, de ce côté-là. Et euh, on sait que les Américains attendent, on va dire, euh, euh, le, 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 le prochain, leur prochain chouchou qui, qui, euh, qui arrivera à gagner un grand chelem après... Euh, euh, enfin, qui arrivera à gagner le US Open après euh, après euh, Andy Roddick en 2003, ça commence à faire ça commence à faire long. Mais euh, au final, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de euh, il y avait pas mal de raisons de, de de satisfaction à avoir en tout cas de de, de la part des de, de la part des Américains et et, euh, et des nouvelles têtes qu'on a, euh, qu a pu voir aussi. On, on, euh, on a eu quelques belles histoires, notamment par rapport à Brooksby, notamment. Euh, le tournoi Tiafo qui était absolument hallucinant aussi. Euh, enfin, je pense que c'était les atmosphères les plus électriques qu'on a eues euh, qu eu sur, sur le tournoi. Euh, donc euh, tout ça, ça a donné, c'est vrai, un, 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 cachet, euh, un cachet assez sympa, on va dire, à, 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 à ce tournoi. Euh, je voulais savoir et toi du coup Mugetsu qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a marqué un peu par rapport à cette US Open est-ce qu'il y a, a d'autres choses on va dire euh, que, que ce qu'on a dit qui t'ont en tout cas qui t'ont plu sur ce, sur ce tournoi bah,
0: vous avez déjà dit pas mal de choses, hein, qui sont qui sont assez justes. Effectivement, le l'atmosphère électrique, on salue US c'est toujours, hein, mais mais c'est vrai que cette année, ça c'était vraiment. Euh... Non, ce qui m'a marqué le plus, effectivement c'est ces deux choses, c'est effectivement ce nombre de, de retournements de situation. D'ailleurs, d'un point de vue au c'était c'était pas facile à vivre parfois. a vécu parfois des grands moments de solitude. Mais bon, ça c'est le jeu. J'ai envie de dire, mais si on revient au, au tennis pur, j'ai envie de dire, ouais, non. Bah moi, j'ai envie surtout de, de mettre l'accent sur, sur au Vendee school hein, déjà de hein, et surtout et surtout Alcaraz, quoi. je veux dire voilà Alcaraz, on l'attendait, on savait qu'il était capable. Maintenant, il est, il est, comme il est encore jeune, etc., on se demandait, allez comment il va, comment il va pouvoir gérer ça et quel tournoi il nous fait. C'est dommage qu'il se blesse sur la fin, euh, voilà, il peut pas défendre ses chances, mais mais voilà et Vendee Sand honnêtement, quel plaisir pour ceux qui suivent le circuit secondaire depuis euh, depuis longtemps, euh, parce que bon VDZ, les gens le connaissent depuis, enfin euh, de, la majorité des gens le connaissent depuis le Open, mais si vous suivez le, le, le circuit Challenger et même ITF avant euh, euh, ce galade, gars ce gars-là, ça fait vraiment plaisir quand tu vois un gars galérer pendant pendant longtemps entre guillemets dans le circuit, puis d'un coup il explose, il gagne, je sais pas combien de trucs. ouais, voilà, il y a eu Grigson aussi récemment, je fais une petite parenthèse, mais mais voilà. Mais donc ça fait plaisir aussi de voir de nouvelles têtes, ça fait plaisir de voir des joueurs dont on sent qu'ils peuvent percer et qui finalement finalement percent et, et arrivent à faire de gros résultats en jouant incroyablement bien. J'espère qu'il va confirmer. Donc je pense que les vraiment l'effet le, marquant, c'est vraiment ouais, c'est ça, c'est tous ces matchs qui ont été qui ont été incroyables. Avec des retournements de situation assez fous, de euh, l'ambiance toujours électrique, évidemment, mais surtout le, le tournoi d'Alcaraz et, et, et de VDZ, entre guillemets. Euh, voilà, et après, bah, la finale, mais ça, on va y
1: revenir juste après, je pense. Bah, c'est marrant ce que tu évoquais, 22 ans de et effectivement, moi, c'est un peu mon, mon chouchou, en tout cas, du tournoi. Euh, enfin, c est, c est, enfin, son tournoi est incroyable, là, franchement. Et, euh, et, et ce qui est d'autant plus étonnant, même je vais, je vais, je vais, euh, euh, je vais me prendre un peu de recul par rapport à tout ça, c'est que euh, au-delà de 22 ans de choupe on a quand même pas mal de joueurs, on va dire, qui sont sortis des qualifs, qu'on ont vécu des qualifs quand même particulièrement compliqués. On, on, on se souvient de Hauteux de euh, qui a quand même qui a quand même vomi deux fois ouais. lors de ses deux premiers matchs de qualif D'ailleurs, ouais. il s'en sort à chaque fois en 3 sets en qualif et, euh, et, 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 et il arrive, il fait huitième de finale contre Berettini. Euh, 22 ans de c'est pareil. C'est un, un joueur euh, qui, 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 mentalement, on sait que c'est compliqué. Euh... <rire> ça, Endless pourra peut-être en toucher un mois après, parce que c est, c est, ça fait partie, on va dire, de ces running gags euh, euh, habituels sur le voilà, les chocs, on va dire, de 22 ans de chou, qui a du mal à terminer ses sets et ses matchs. D'ailleurs,
2: ouais, a... juste le stress parfois qu'il le, qu le mange. Enfin, tu tu, ouais, prends, ouais. tu prends son début de match contre la Burner, tu enfin, tu te demandes c'est quoi ce jour de enfin, Tu te demandes ce qu'il fout là euh, parce que tu dis qu'il devrait être relâché de, 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 de mal commencer On va dire ses, ses qualifs. Il, au final, il s'en sort il fait le strict minimum de ce qui est, qui est de se qualifier. Donc, il n'y a pas de quoi être ultra stressé, surtout qu'après, derrière, tu te dis que c'est Casper Ruth qui, qui joue pas mal. Donc, c'est même pas comme s'il avait un tableau ultra dégagé. Et il fait ses deux premiers, enfin, ses deux premiers tours, c'est un, un sketch. Et alors, moi, je dirais qu'après, bon, il fait un très bon match contre Casper. Et puis, je, moi, je, je demanderai à tout le monde d'aller regarder ce, ce premier jeu du deuxième set contre, euh, contre Banis. Il perd le premier set, il joue le deuxième jeu, t'as l'impression qu'il a envie d'une seule chose, c'est qu'il a déjà réservé son billet d'avion, qu'il a envie de balancer le match, qu'il en peut plus d'être là, et puis après il gagne 0 et 2, il gagne 6-0, 6-2, 6-2. Alors que ce premier jeu, il fait tout pour le perdre, il fait tout pour le tanker, mais il le gagne, tu sais pas comment ça se fait, et puis là, c'est comme s'il y avait un interrupteur qui avait switché, qui s'était dit bon, allez, on va arrêter les conneries, en fait, j'ai envie de rester à New York. Et il met 0 et 2 et 2, en, en marchant sur l'autre, derrière son match contre Diego, évidemment, euh, où il, il se complique la vie, mais, mais, je trouve que c'est probablement un de ces sets les plus, les plus hors normes parce que justement pour un mec. Qui a, qui, a, qui a du mal à finir les matchs, des ouais, ce ouais. match-là. Euh, de cette façon-là, dans le cinquième, c'est euh, ouais, 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 incroyable. C'était fou. Et c'est vrai qu'il
1: qu qu finit très, très bien le match. Personnellement, moi, quand j'étais je, je, plus qu'inquiet pour lui. Et, <rire> euh, et, 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 et compte tenu, finalement, de ses antécédents, et, et, et même, on a, on a vu, vu qu'il a quand même pas mal loupé d'opportunités dans ce match. Euh, son cinquième set, euh, il, a été, euh, il a été assez impérial, en fait. C'était assez hallucinant. Euh, après,
2: fin... pour moi, c'est <rire> vraiment un mec qui pue le tennis, par exemple. C'est typiquement le genre de gars tu le vois jouer dans un, dans un petit club de tennis, tu te dis « Ah, c'est lui, c'est le meilleur joueur du club », mais tu es un petit club, tu vois, pas un, un gros truc, tu te dis « Ah, ben, c'est lui », tu vois. Genre, il a il, a, il, fait, il fait vraiment partie de, de ces mecs qui puent le, le tennis à, ah, ouais, à il, pure, je trouve. Il a
1: une super main, hein, c'est clair. Il l'a montré euh, pas mal sur ce tournoi. Il a vraiment une super main, en tout cas. Euh, et c'est bien, quelque part, qu'il en, qu qu arrive enfin à accéder au top 100 sur le tard euh, ouais, mais de toute façon, c'est ouais, on, on a eu quand même pas mal de parcours assez lisible de toute façon sur ce sur ce tournoi. On, on peut citer aussi Maxime Cressy euh, qui fait un, un match assez hallucinant euh, contre contre Cariano Busta et, euh, et, et, <rire> et qui se met à sauver des balles de match dans le dans le tiebreak du cinquième set. Enfin c'est euh, enfin c'était euh, alors qu'on sait c'est pareil que c'est un joueur on va dire qui qui peut être un peu friable mentalement. Enfin bref, on a eu pas mal euh, on a eu pas mal de de, de, de surprises en tout cas. Et, et de choses voilà, assez étonnantes qui, qui, qui faisaient vraiment plaisir à voir quoi euh, de la part de, de la part de joueurs en tout cas de, de challengers qui euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau-là euh, bah écoutez on va, on va passer effectivement sur, sur cette finale on va dire entre euh, entre, entre le Djokovic et euh, et Medvedev euh, sur cette euh, plus globalement sur cette quête de super grand chelem. Donc euh, <rire> voilà, on a eu le plus gros mental de l'histoire du tennis qui a échoué ce qui sur ce qui pouvait être l'aboutissement on va dire ultime de sa carrière. Euh, bon, c'est une pression en tout cas inhumaine on va dire, j'ai envie de dire extra même extraordinaire dans le sens où que, que aucun joueur n'a pu ressentir probablement avec euh, autant d'intensité, le, le poids de l'histoire. Donc euh, voilà, on en a un Novak Djokovic qui était euh, en full stress pendant la finale. Ça a été un peu une une douche froide, une défaite, euh, enfin la défaite la plus cinglante qu'on pouvait imaginer hein, tout simplement. Et, euh, et, et beaucoup d'observateurs, c'est vrai, ont, ont loué un petit peu le match de Medvedev en disant qu'il avait été pour beaucoup euh, dans le nommage du Serbe. Euh, qui lui avait empêché, euh, voilà, de, de, de jouer son jeu. Moi, j'ai envie de poser une question parce que c'est, euh, j'ai envie de te poser une question, Endless, parce que je sais que tu as un avis un peu tranché là-dessus, euh, et, et aussi je trouve que c'est un peu un débat intéressant parce que euh, de savoir, on va dire, euh, euh, on va dire d'attribuer ou pas, on va dire euh, la, la défaite par rapport à euh, par rapport à, à, à l'adversaire ça, con ça conditionne un petit peu notre, euh, notre perception notre manière d'analyser les rapports de force euh, la manière dont un niveau de jeu on va dire, peut influer sur celui de l'adversaire euh, donc je voulais avoir un petit peu un débat là-dessus euh, qu'est-ce que tu as pensé de Novak Djokovic, est-ce que tu penses finalement que euh, voilà ce qu'on a vu, cette défaite cinglante c'est lié avant tout au fait qu'il était stressé ou alors, est-ce que Medvedev, en tout cas, euh, l'a conduit, finalement, dans cet état-là quoi
2: bon, Après, je pense qu'il y, y a une autre partie qui, est, euh, qui était que bah, ils sont trois, en fait, enfin, avec Zverev, et que celui qu ce, ceux qui allaient jouer, les deux qui allaient jouer, avaient quand un sacré désavantage euh, par rapport à, à l'autre qui, euh, qui a joué Félix, et pour qui c'était quand même beaucoup plus facile que le, que le 5-7 contre, euh, contre, euh, contre Zverev. En, en demi, qui bah, qui épuise physiquement et mentalement quelqu'un qui depuis deux mois n'a que ça euh, en tête et que dès qu'il sort de sa maison, qu'il va sur un terrain d'entraînement, c'est « alors, il te reste sept matchs à gagner ». C'est-à-dire que ça fait deux mois qu'on lui dit ça, Serena a raconté ça des dizaines et des dizaines de fois quand elle avait… Euh, quand elle avait explosé contre contre Vinci, je crois. Euh, bon, c'est quelque chose qui est qui est complètement qui est complètement inhumain et je pense juste, bah voilà, c'était c'était trop pour pour lui. J'ai du mal moi à donner, enfin, Medvedev fait son match, mais j'ai du mal à dire que Medvedev fait un grand grand match et que ce soit lui qui est, qui, est, qui, est, qui est tue la bête quoi. Voilà, je trouve que c'est surtout Djokovic qui à un moment donné est, est face à une pression qui est qui est, qui est qui est trop grande depuis trop longtemps
1: ouais on, on, on l'a vu hein, pendant le match on a vu souvent euh, cette image du cerf en train de se taper les jambes quoi, euh, parce que euh, bah, clairement il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de ses déplacements euh, euh, voilà donc c'était euh, bah, clairement on le voyait qu'il était euh, moi j'aurais tendance un petit peu à pencher un petit peu sur, le, sur, la, sur la théorie du, en tout cas du, du stress qu'il vraiment qu'il n'a pas quitté du premier au dernier point Enfin, pas du premier le dernier point, cela dit, sur la fin c'était un petit peu mieux. Et, euh, et on a senti, on va dire, que, on a senti le début d'un frémissement. Bon, et finalement, euh, <rire> et finalement, la, 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 le match est, euh, le match s'est terminé en 3-7. Euh, je voulais savoir un petit peu, toi, que, comment euh, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu euh, de, de, de ça, justement, Mugetsu, euh, par rapport à. à, à au, au poids qu'on peut donner à, à, à Medvedev en tout cas dans la dans la dans la, la défaite et euh, et euh, la désillusion entre guillemets de de, de, de Novak Djokovic
0: bas la, la, la vérité est un petit peu entre les deux je pense que, effectivement, bah, vous l'avez rappelé, c'est évident j'ai envie de dire que cette pression monumentale euh, bah, voilà, euh, sur les épaules de Novak l'empêche de, de bien commencer ce match, il est dans une bonne disposition il a les jambes lourdes, il n'est pas serein euh, voilà, hein, c'est pareil aussi à Roland-Garros, hein, il n'y avait pas encore cet enjeu déjà Roland, euh, après avoir battu Rafa euh, il s'est un peu, un peu roulé dessus euh, avant, avant de réagir, de sortir du terrain de revenir et de finalement gagner donc euh, voilà, il a toujours eu un un petit peu ce, ce en, voilà, mais euh, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. C'est qu'aussi Medvedev euh, fait quand même son match. Il est quand même super solide au service. Il arrive en full confiance. Le gars se pose aucune question. Il joue quand même très très bien. Il quand même, euh, il, il, c'est pas facile non plus. En plus, de faire son match et d'être en plus en finale de grand chelem et d'être solide comme il l'a été euh, euh, quand même dans cette rencontre euh, en sachant que, bah, que voilà. Et qu peut aussi gagner un grand chelem et qu'en qu plus Novak il faut bien qu'il n'est pas qu est pas à son top donc c'est difficile aussi de rester concentré ça s'échappe aussi de sa part donc moi je trouve euh, pour quand je me rappelle un petit peu le match qu'il a quand même très bien joué oui Novak euh, effectivement euh, n'est pas serein il a du mal il est rattrapé par la pression mais Medvedev aussi en jouant très bien l'empêche de rentrer dans son match je veux dire si Medvedev avait commencé euh, en chiant un peu dessus euh, pardon moi l'expression mais mais de voilà en n'étant pas tout de suite très bon en laissant des opportunités euh, en lâchant peut-être un break rapidement tu vois, c'est peut-être pas la même histoire et ça. Ouais, plaît, tu vois. Donc,
1: ça aurait pu le remettre un petit peu en confiance et le et faire. Euh, ouais. et, et,
0: et le sursaut, c'est pareil. C'est comme quand il se fait écraser par Rafa euh, euh, en finale. Tu te souviens en 2000, 2020, ouais, où il ferme le toit et tout ça, là où on oui. se dit oh là, ça va être compliqué cette histoire, euh, Nani, Nana. Il se fait rouler dessus pendant deux sets. Après, il y a petite réaction et puis finalement, il finit par perdre lamentablement. Tu vois. Et euh, donc voilà. Pour moi, la vérité, entre les deux. Medvedev a quand même très bien joué. Il n'a pas laissé l'opportunité aux Serbes entre guillemets de se mettre dans le match écrasé par cette pression et euh, bah, voilà après ça va très vite hein. on l'a vu aussi voilà contre contre, contre, contre Tsipas, euh, voilà donc à Roland donc c'est vrai que euh, la vérité est entre les deux et, et, et chapeau aussi euh, à Medvedev d'avoir pu euh, garder son serre force on, on parle beaucoup de Novak effectivement parce que c'était l'enjeu principal mais euh, mais voilà, donc, euh, quand même bravo à lui, malgré tout, d'avoir pu gérer ça. Dommage pour l'histoire, parce qu'on était quand même fous par rapport à ça, qu'on aime Djokovic ou pas, on voulait quand même tout ce qu'il y arrive, tu vois, pour l'histoire, pour le sport, pour la passion, et, et voilà, tout simplement.
1: Non, mais je, je pense que tu as raison, hein, on va dire, sur, sur Medvedev, moi, dans, dans le sens où, finalement, il a montré une maîtrise mentale, on va dire assez. Euh, c'est là, je pense, où il était le plus impressionnant. Et même, on va dire, c'est sur la fin du match finalement, on sent finalement que la porte s'ouvre un petit peu avec le public finalement qui encourage, euh, qui encourage Djokovic et il sort un, 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 un dernier jeu de service. Euh, parce qu'il était, euh, et, voilà, il, il, il avait toujours ce break, en tout cas d'avance. Et euh, là, il y avait le début d'un frémissement. On se disait, euh, voilà, si, si pouvait y avoir 5-5, est-ce que le match finalement peut se renverser Et finalement, Medvedev, on va dire, sort, on va dire un jeu de service pour conclure le match. Euh, bon bah, il n'y a même pas de débat quoi. Et, euh, et la sérénité qu'il a dégagée finalement. Euh, sur ce dernier jeu c'est quand même pas rien tu sers sais, on va dire pour gagner un grand chelem contre contre euh, contre Djokovic dans une ambiance hostile enfin c'est peut-être ça finalement j'ai trouvé le plus impressionnant chez lui en fait sur, ces, euh, sur cette finale
0: ouais c'est terrible on se souvient de ses larmes aussi au changement de côté à un moment euh, où ouais. en plus ils ont mis la pub à ce moment-là c'est imbécile quoi c'était vraiment terrible mais, euh, mais on se souvient de ses larmes où on le voit où il il comprend, il, il y a une, une forme de... Il comprend qu'il va... Je ne sais plus c'est juste avant que Medvedev serve, quand ouais. il revient, voilà, tu vois. Il, il sait que derrière, il ne va pas breaker. Je pense qu'il le sent. Mais il sait bien que, que Medvedev voilà, à, à, est dans la zone et qu'il y a très, très, très peu de chances qu'il le break. Et il comprend que c'est en train de lui échapper et de le voir craquer comme ça aussi, ça rajoute aussi au moment, ça rajoute à l'histoire de, de ce match, je trouve. Et c'était quand, quand même super fort, quoi, malgré tout, de, de, parce que c'est quand même rare de le voir. On le voit s'énerver, mais de le voir craquer comme ça, d'un point de vue émotionnel, on va dire euh, comme ça euh, de tristesse entre guillemets de voilà de réaliser entre guillemets que ça allait lui échapper. C'était quand même aussi un des moments un des moments de la finale je trouve.
2: Moi, je trouve que ça a que ça, ça a quand même crié. Enfin, c'est un match qui, pour moi, a crié d'un manque de lucidité. Mais comme souvent, quand tu es dépassé par les émotions, tu n'es pas lucide, oui. ce qui est logique euh, de la part de, de Djokovic. Et quand on voit que Medvedev termine ce match, bah, comme il, euh, avec sa célébration de poisson parce qu'il était en train d'être pas en train, c'est là qu'on voit que, que Novak, c'est probablement pas. Euh, mis dans le c'est pour ça que je parlais là, demi de demi-finale de Zverev il s'est probablement pas mis dans le bon euh, dans le bon euh, mood ouais. dans le dans, la, dans le bon état d'esprit en se disant je peux gagner ce match physiquement ce qu'il avait contre City Pass par exemple en finale euh, à Roland où on sent qu'il est jamais vraiment trop inquiet même s'il est mené ouais. ici ouais. bah il se disait mais en fait moi j'ai joué Zverev j'ai pris 5-7 c'est dur et en plus de ça il faut absolument que je le fasse et j'ai l'impression que ça ça l'a un petit peu aussi euh, tué je pense que si il gagne en 3 contre Zverev il vient avec un autre euh, avec un autre mindset mentalement euh, pour, pour sur le côté physique pardon
0: ouais 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 c'est vrai que à voir si vraiment cette dimension enfin je sais pas moi j'ai rien lu, rien lu là dessus mais c'est vrai que si c'est le cas en tout cas euh, effectivement ça a dû poser aussi dans la balance maintenant est-ce que ça a réellement, réellement été le cas est-ce que quand arrives en finale de grand chelem t'as as encore cet aspect physique qui traîne trop est-ce que c'est parce qu'une finale c'est toujours particulier déjà de base et tu trouves quand même une énergie euh, différente entre guillemets même si t'as un petit peu de fatigue c'est quand, euh, quand même différent donc est-ce que ça joue à ce point là c'est une bonne question euh.
2: bah, moi je, je, par exemple je pensais à ça on sait pas s'il va, va partir à l'Open d'Australie ou pas mais, euh, ouais. mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un, celui, qui, celui qui est dans, dans, dans son tableau entre guillemets seul c'est pas pour ça qu'il va arriver en finale euh, ouais. mais il y a quand même un, un avantage euh, qui, est, qui est dingue hein. les, les trois sont tellement au dessus du lot depuis, bah depuis ouais. Roland en fait que c'est assez, assez violent de, de se dire que les deux qui vont jouer se, vont s'envoyer des, des, des cachous pendant 4 <rire> pendant heures pendant que l'autre il est dans le jacuzzi en train de boire le champagne en fait Ouais, 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 Bien et, sûr. Ouais. Et, le, et quand tu dois jouer deux jours après, euh, quand on voit à quel point la, 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 la marge est relativement faible, enfin, Djokovic gagne derrière à Paris, mais bat Zverev en, en poule, hyper en finale. Euh, Zverev bat Djokovic en demi, enfin, tout est quand même. Tu sens qu'il faut pas grand chose pour que pour que ça passe d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, je pense que, en tout cas, ce sera très intéressant, je pense, pour euh, pour l'Open d'Australie, même si euh, je, je serais pas du tout surpris que ce soit quelqu'un d'autre qui euh, qui gagne. Très bien,
1: je pense qu'on peut, on peut refermer en tout cas la page de, de, des grands chelems et passer un peu à la suite. <rire> Là, ça va être un peu violent parce qu'on va parler un peu de Challenger. <rire> bon, pas très longtemps, mais je, je voulais juste attirer un peu l'attention sur un article que j'avais trouvé vachement cool euh, de Damien Kust. Je ne sais pas si vous, le, si vous le suivez. En fait, c'est un, un suiveur du, euh, du tennis en Challenger euh, polonais, en fait qui, écrit, euh, qui fait des podcasts, qui écrit pour euh, le site internet euh, Cracked euh, Rackets. Euh, et en fait il a fait un article euh, qui était vachement, vachement sympa je trouve euh, qu'il a, qu a appelé Looking for the next Aslan Karatsev donc en fait euh, il a identifié dans son article en fait euh, des joueurs qui selon lui pourraient on va dire être le prochain Aslan Karatsev vous avez compris euh, et euh, en suivant certains critères donc le, les critères je vais vous les indiquer euh, il faut que le joueur finalement être, euh, bah, soit plus un espoir, qu'il ait entre 25 et 29 ans, qu'il arrive un peu sur le tard, euh, qu'il n'ait jamais été top 100. Euh, qu'il ait le potentiel de faire plus que ce que résultat, ses résultats n'indiquent. Bon, C'est un critère très subjectif, euh, mais bon, il, est, il essaye par rapport à sa perception de voilà d'identifier les joueurs qui seraient un peu dans ce cas, ce cas de figure. Et euh, les performances euh, contre des joueurs, on va dire, qui sont euh, plus... Euh, Enfin, euh, qui sont plus, euh, qui sont plus mieux classés que, que qui sont passés que, que quoi. Tout simplement. Euh, donc, il a identifié un certain nombre de noms. Euh, donc, je propose éventuellement qu'on, euh, voilà, qu'on, qu euh, qu 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 un petit peu et qu'on qu passe en revue certains noms qu'il a indiqués avec toi, Moguesou. Euh, il identifie donc euh, Oscar Hott, euh, Mats Morin. Euh, Westler, euh je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur euh, Celik Bilek qu'on a vu un petit peu cette saison, enfin euh, qu'on a vu un petit peu sur le circuit principal en début de saison, qui a remporté deux tournois ch challenger. Est-ce que tu penses que c'est un joueur euh, euh, qui, qui peut, euh, qui peut en tout cas, euh, euh, qui, qui peut s'inscrire, qui peut accéder au top 100 et s'y inscrire aussi dans la durée Parce que c'est ça aussi que c'est ça, c'est ça aussi la question en filigrane
0: bah, si on prend le cas, euh, je vais avoir une pensée plutôt balle pour une fois, hein, parce que voilà, je vais expliquer, mais, mais si on prend euh, le tuxilic euh, est-ce qu'il peut, à un moment, être top 100 bah, Je pense que oui. Je pense qu'à un moment, quand tu es, es 150, quand tu es 160, lui, doit être autour de la, la 160, euh, par là, je pense, de mémoire. Euh, oui, effectivement, tu peux arriver dans le top 100, et, mais tu fais très, très bien de… de entre guillemets, de préciser que c'est d'y rester. Et entre guillemets, euh, parce que voilà, pour être top 100, entre guillemets, quand tu es dans ces eaux-là, bon, pour moi, n'importe quel joueur du top 250, je vais être très tranché, euh, peut arriver à un moment à être top 100. Tu vois, mmh. il suffit qu'il soit... Euh, vraiment dans de bonnes dispositions physiques, qui commencent à avoir des, des bons matchs dans les jambes, que, les, que la confiance, euh, entre guillemets, soit, soit là. Et, et en enchaînant les matchs, et tout d'un coup, mais pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on arrive à, à, voilà, à bien enchaîner, on prend des points et puis on se rapproche. Et puis avec la confiance aidant, on arrive à gagner un petit peu à l'étage au-dessus. Euh, voilà. Et euh, donc voilà, maintenant d'y rester dans la durée, je pense qu'un mec comme Philippe Bilek, non. Non, ah, clairement, non. Non, que Célique Bilek, je pense pas, il est c'est c'est un très bon joueur de dur, je pense qu'il a il a de bonnes dispositions euh, voilà avec ce gros service là et, et cette gifle en coup droit qui est pas mal, mais, mais mais je pense pas que je pense pas qu'il puisse s'installer dans la durée. Euh, pour moi, il aurait déjà dû le faire avant s'il en avait eu les capacités. Maintenant, j'espère je, je, pour lui que que ce sera que je vais me tromper hein, mais non, pour moi si on prend le cas vraiment Celik Bilek euh, non non, il sera il s'installera pas dans le top 100 euh,
1: dans la durée. D'accord. Euh, il identifie aussi des joueurs en ITF euh, voilà euh, il va ouais. même plus loin que challenger, il identifie des joueurs en, en, en ITF. Ouais. Il, y a, il y a le cas de Litou qui est assez original en fait, euh, je ouais. sais pas. Euh, si on peut toucher, on va dire deux mots on va dire sur Litou, mais c'est un joueur en fait qui a euh, qui s'est retiré du tennis à 17 ans et mm -hmm. qui voulait devenir euh, coach de tennis. Mm -hmm. Et en fait euh, en fait pendant la, 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 la pandémie du, 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 du Covid en de, en en, en, en 2020, en fait, il a, il a, il a commencé finalement à participer à, aux, aux UTR, en fait, euh, enfin des, enfin, euh, enfin des, 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 en tout cas des tournois exhibition en Australie, et euh, qu'il a dominé totalement, euh, puisqu'il a gagné, euh, il a eu 66 victoires et 5 défaites, et euh, ce qui lui a valu en fait euh, des, des wildcards pour, euh, pour les tournois australiens. Euh, et ça l'a peut-être conduit finalement à envisager une carrière professionnelle, en tout cas sur le terrain, puisqu'il a, <rire> puisqu a commencé finalement à jouer sur l'ITF, qu'il a littéralement, euh, euh, voilà, qu a littéralement euh, dominé. Euh, voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu, ce que tu pensais de, de ce joueur, Mugetsu.
0: Bah ouais et tout, c'est vrai que c'est vraiment ça, ça fait partie vraiment des histoires euh, qu'on aime dans le tennis hein, comme tu comme tu viens de le rappeler, c'est vrai que de voir ce mec qui a 17 ans a toutes les chances de de bien figurer au finaliste du se dit, moi, je veux être, Voilà, je veux être prof, j'ai envie d'enseigner, de, de retransmettre. Voilà, peut-être qu'il voyait peut-être pas aussi la possibilité d'être professionnel hein. on en parlait justement un petit peu en off la difficulté pour tous ces joueurs là qui, qui sont là et qui veulent à un moment euh, essayer de devenir professionnel. Bon lui, il a choisi cette voie-là. Effectivement, les circonstances font que bah voilà, peut-être que le mec a continué toujours à s'entraîner un oh, minimum, voilà, il sentait bien la balle, c'est un joueur qui est voilà, qui, qui de base, sent très bien la balle, hein, ça se voit, c'est comme disait Tolerendel, c'est un mec qui pue le tennis aussi, ça, ça se sent. Euh, voilà, maintenant, moi, si je prends effectivement, euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi, effectivement, euh, il est si bon. bon. Au niveau ITF, je peux peut-être comprendre, parce qu'il y a souvent de, beaucoup de jeunes joueurs, euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en... En, perfecti en perfectionnement et peut-être que lui a une maturité tennistique plus rapide euh, peut-être qu'il a toujours côtoyé aussi des, de, de très bons joueurs euh, là-bas qui lui ont permis de rester aussi à un niveau euh, un peu voilà d'avoir un, un petit avantage on va dire hein. il y a plein de facteurs mais voilà maintenant ce que j'aimerais bien aussi voir chez, chez Litou c'est de, 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 de voir jouer régulièrement en challenger là où quand même les mecs sont où le niveau est beaucoup, beaucoup plus resserré il ne faut pas oublier que Litou c'est aussi un joueur bon, il, a, il a gagné aussi pas mal du d'UTR on se souvient à l'UTR il n'avait pas perdu, pas perdu de match, je pense. Que, Beaucoup. Et moi, je remarque quand même, malgré tout, que ce joueur euh, a tendance à jouer que sur dur, déjà. Ouais. Donc, moi, je, je l'attends déjà sur d'autres surfaces, tu vois, pour voir un petit peu. Et surtout, quand il joue des durs, souvent, j'ai remarqué cette année qu'il va souvent là où il fait chaud, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire là où les conditions sont parfaites pour lui, avec un dur assez. ou la balle fuse, ou voilà, où venant de. Venant de, d'un pays chaud, forcément, il a, il est habitué à ces conditions, et donc, forcément, ça, ça, ça c'est un avantage aussi pour lui. Donc, moi, je l'attends un petit peu aussi quand il, quand il va sortir de cette zone de confort. Maintenant, on l'a vu aussi jouer contre, voilà, contre, contre Lopez. Je me souviens où il a été un bon match, etc., quand des joueurs qui sont quand même, voilà, à, à un étage encore au-dessus. Donc, voilà. Mais moi, je l'attends quand même dans, de le voir évoluer régulièrement euh, au deuxième échelon professionnel, c'est-à-dire euh, en challenger. Et surtout, j'aimerais bien le voir un petit peu plus sur d'autres surfaces ou sur des durs un peu plus, entre guillemets, réguliers ou avec des conditions qui lui vont un petit peu moins bien pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre aussi sur la durée. Parce que l'ITF, c'est très bien, mais je voudrais bien voir ça en challenger dans, 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 dans des conditions un peu qui lui vont moins euh, ce qu'il a dans le ventre. Maintenant, c'est quand même un joueur qui, qui est super talentueux, hein, qui se reverra une main très propre, très relâchée. Euh, voilà, il bouge extrêmement bien, je trouve qu'une de ses forces aussi c'est qu'il arrive vraiment à ce, ce, ce jeu de jambes, ces, ces petits pas d'ajustement qu'il a, là, il me rappelle bah, à toute proportion gardée, hein. bien sûr c'est pas Roger mais dans, dans, dans le fait de se déplacer dans ces petits pas de, de placement, là, comment il se déplace autour de la balle, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de très fluide et, et c'est aussi une de ses forces donc j'ai envie de te dire bah, vivement, vivement l'année prochaine, j'espère qu'il aura des wildcards j'espère qu'il pourra, qu pourra nous montrer un petit peu plus de, de quoi il est capable et plus globalement on va dire
1: Très bien, très bien. Euh, oui, ben bah on espère qu'il. Oui, je sais pas s'il va des wildcards. On verra. En tout cas, il va peut-être, euh, il va peut-être disputer le tournoi de wildcard tout simplement euh, qui, a, qui a lieu euh, juste avant l'Open d'Australie. Enfin, c'est ouais. les, les Australiens font, font ce tournoi pour euh, font un petit tournoi pour euh, pour déterminer euh, pour déterminer la wild, enfin pour déterminer une wildcard en fait. Donc. Ouais. Euh,
0: Ouais. Et, et, et j'ai envie de vous demander, à contrario, j'ai envie de vous poser de la question. Euh, j'ai parlé brièvement de Slivilek. Euh, voilà, parce que pour moi, c'est pas un cas qui mérite qu'on s'y attaque tant que ça, même s'il a des qualités et que j'espère qu'il me donnera tort. Mais est-ce que selon vous, il y a d'autres joueurs justement dans cette tranche d'âge-là qui euh, peuvent percer en 2022, par exemple euh, J'ai Kozlov qui me vient en tête, qui peut peut-être euh, voilà, qui réalise de belles choses. Il euh, y a Nino Borges aussi. Enfin, euh, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais puisqu'on est dans son circuit secondaire, autant autant faire. Il ouais, ouais, ouais. <rire> me pardonnera. Euh, voilà. Mais euh, est-ce que vous vous avez d'autres joueurs comme ça euh, sur le circuit secondaire Peut-être je sais
1: pas si
2: tu as. Euh, Kozlov, Kozlov il, est, il est plus jeune dans la catégorie. En fait, il a encore, je crois qu'il a moins de 24, non Oui, oui les, deux tu,
1: les, deux, les deux que tu viens de citer sont au moins de 25 ans, hein, je crois. Et
2: euh, mais Kozlov, moi, j'ai tr... été relativement impressionné par ses dernières sorties dans le sens où il avait l'air d'être un petit peu plus sérieux. Après, Kozlov, euh, quand on parlait d'hygiène de vie et de, et de se mettre au travail, euh... Il a, il a, toujours eu, on a toujours eu ce sentiment qu'il allait, euh, qu'il allait pouvoir arriver très tôt et, enfin, et, et, et très vite. Je crois qu'il n'est il est pas, loin du top 100 quand il a, euh, quand c'est un bébé. Hein. Euh, et, et, puis, et puis on sent que physiquement il n'est pas capable d'enchaîner trois matchs d'affilée et là justement euh, bah sur, sa, sur sa fin de saison il a enchaîné énormément de matchs ce qui lui a fait probablement beaucoup de bien pour la confiance et je pense pour bah, se donner l'occasion de, de se motiver à faire une grosse off-saison pour, pour, pour travailler sur sa caisse physique euh, ce, sera, ce sera très intéressant mais pour moi ouais, c'est assez euh... C'est assez remarquable ce qu'il a fait, étant donné que c'était un pur touriste qui, qui semblait absolument pas fit. Enfin, je suppose que, que tu regardais ces matchs avec... Euh, bah moi, c'était un, un des joueurs qui, 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 est dans, qui est dans mes favoris sur Flash Résultats. Euh, ce qui veut dire que c'est des joueurs qu'il faut regarder tous les matchs parce que physiquement, ça peut lâcher à tout moment. Euh, et ça n'a pas du tout été le cas sur ces, euh, sur ces deux derniers mois.
0: Ouais, si, si je posais la question, en fait, effectivement, hein, c'est parce que j'essayais je, d'élargir par rapport à si on enlève un petit peu le, le, le critère de l'âge, mais seulement simplement aussi euh, euh, des joueurs qui sont entre guillemets dans les 250 premiers et qui euh, qui pourraient éventuellement, euh, voilà, tirer leur épingle du jeu en 2022. Je pensais à Nuno Borget, je pensais à Kozlov. Si on enlève un petit peu cette après, enfin, cette... Kozlov,
2: dans le sens où il, en a il, vient, il vient de gagner quatre Challenger, non, un truc comme ça, trois ou quatre.
0: Il a gagné euh... plusieurs plusieurs tournois de suite, ouais. ouais, ouais.
2: Donc, euh, bon, du coup, c'est sûr qu'il a, a toutes les armes pour… Euh...
0: Mais est-ce qu'il y en a d'autres pour toi, à part parce que j'ai donné Kozlov en exemple, donc je me laisse cette, cette, entre guillemets, le, le thème de base qui est, qui est un petit peu ouais. les joueurs qui sont un peu dans, dans le, sur le retour, on va dire. Voilà, euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, dans le top 250, ou toi, Lockwood, que, que tu verrais peut-être émerger, euh, euh, Nuno Borges, par exemple, parce que tu y crois
1: alors bah écoute, je ne suis pas suffisamment suiveur, en tout cas, du circuit challenger pour émettre, on va dire, de jugement vraiment sur, sur le potentiel des, euh, des joueurs. Euh, à vrai dire, euh, sur Nuno Borges, j'ai juste vu son match, le joueur contre Bonadio. D'ailleurs, je voulais qu'on parle de Bonadio parce qu'il est dans la liste. Et, et ce, je, je, enfin, je. J'étais assez enfin voilà sauce. Ah oui, je... on
0: revient à la liste des gens qui ont entre 25 et 29 ans.
1: Ouais, ouais ouais, non mais voilà Bonadio, je l'ai trouvé super sympa en tout cas avoir joué, enfin son, son revers à est une est une merveille hein. il, faut, il, faut, il faut le dire, euh, il a une facilité assez déconcertante en tout cas sur ce coup-là. Euh, bon après je, sur ce que j'ai vu de Bonadio, je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui peut qui peut qui peut euh, euh, qui peut euh, Percer autrement que sur. Euh, enfin, qui peut du moins faire des performances autrement que sur Terre battue, parce qu'il a quand même euh, un, un jeu qui, qui se prête, euh, j'ai l'impression, assez difficilement aux autres surface. Il a en plus un, un coup droit qui me paraît assez ample. Euh, bref euh, donc euh, moi j'aurais bien aimé avoir ton enfin euh, vo votre avis sur sur Bonadio euh, sur les autres joueurs euh, non je, je franchement je, je suis pas sûr de pouvoir émettre on va dire de jugement euh, moi j'ai l'impression en tout cas qu'un là, là ça a fait rien de encore une fois parce que il euh, y a un autre joueur que j'aime bien euh, qui, 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 qui s'appelle Christopher O'Connell je pense que Christopher O'Connell a, a le potentiel pour être pour être top 100 mais si, c'est aussi parce que je considère qu'à partir du moment Jordan, thompson est top 100 je veux dire je pense que c'est <rire> dire que beaucoup d'australiens on va dire peuvent être top 100 en retour ah, euh, ouais, j'exagère un petit peu mais euh, mais pour moi bon même si christopher o'Connell euh, c'est un joueur qui a quelques faiblesses au niveau au niveau du, de son rêvemain justement euh, ce qu'il a montré en tout cas je crois que c'était Atlanta était plutôt euh, était plutôt sympa quoi euh, j'ai beaucoup aimé son tournoi c'était son meilleur tournoi de la saison euh, et je pense que c'est un joueur il était vraiment pas loin à un moment donné il était 130 e mondial euh, enfin, je, 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 il, était, il était pas si loin que ça on va dire de, du, du top 100 mais euh... Il a connu beaucoup de blessures aussi. Euh, il s'est tordu la cheville euh, de manière absolument hallucinante. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match. Ah oui, une... au dernier
0: point, là, sur balle de match. Contre, contre
1: Jimeno, Trave... euh, voilà, Jimeno. Euh, il euh, voilà, il a une balle de match. Et euh, ouais. pour lui, en fait, il se tord la cheville, on va dire, sur ce point, et il est obligé d'abandonner. C'est une blessure qu'il a trimballé quand même pendant plusieurs mois. Et euh, il a fait final également, alors il revient un petit peu, euh, enfin, on voit qu'il tâtonne, qu'il n'est pas, euh, qu pas à 100% physiquement. Il, euh, il fait une finale à Aix-en-Provence, il se blesse aux adducteurs, enfin, voilà, c'est une saison un peu maudite physiquement, et du coup, euh, il a pris un petit pet au, au classement. Euh, mais pour moi, c'est le genre de joueur, je pense qu'il peut, euh, qu peut voir à peut-être un peu plus haut, en tout cas, je l'espère. Euh, je ne euh, voilà, me risquerai pas, en tout cas, d'émettre d'autres de, de jugements sur, 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 sur les autres joueurs. Quoi. Voilà.
0: De toute façon, je pense que j'ai juste rebondir sur un point, hein, c'était pas prévu, mais puisque j'étais entendu parler de ça. Euh, en te dis, en disant bon son revers etc euh, tu sais, je pense que y a une je pense que les la majorité des gens il y a pas, pas spécialement toi hein, je dis pas ça pour toi mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait quand on a un point faible euh, il faut le travailler euh, tu vois genre il peut pas être meilleur parce que son revers est pas bon tu vois euh, je rappelle quand même que son prince euh, avait un revers de merde même à son top et ça doit pas empêché d'être un des plus grands joueurs de euh, tous reste, les ouais.
2: reste calme vois, avec quoi. son prince sinon je vais me ressortir les points <rire> ah, mais prasse, hein, restons hein. bien bien calme avec son <rire> Ne, attention. ne diffame pas! Ne diffame pas! Est sans trache! On va
0: déjà recommencer. Donc, mis à part Sans qui avait un,
1: un revers Excellent exceptionnel. Évite de ouais. passer de Christopher Reconnel à Sans trace. Attention! Oh, C'est une,
2: ah, une caméra cachée. Où est la caméra?
0: Non mais c'est pour faire un petit un petit aparté parce que c'est une réflexion que j'avais justement c'est un truc que je voulais euh, écrire sur le blog euh, par, par rapport justement au au point faible au point fort parce que même au, au en tennis amateur il hein, euh, euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut euh, qu'il faut euh, bosser ces euh, ses points faibles plus que ses points forts entre guillemets c'était cette réflexion par rapport au point faible point fort tu vois et le fait que O'Connell n'a pas besoin de spécialiser pour moi hein d'autres joueurs aussi n'ont pas besoin de, de travailler entre guillemets leur leur, leur revers pour avoir de euh, un Meilleur coup de ce côté-là, ils doivent travailler leur force et sa force à lui, c'est le service, c'est voilà, c'est ça qu'ils doit ouais. mettre en avant. Tu vois, pour pouvoir pour pouvoir progresser. Je vais te donner un exemple. Si tu prends un joueur, par exemple, qui a qui a l'habitude de faire beaucoup de décalages coup droit, qui fait énormément de points. Ce que je rappelle, quand même au niveau professionnel, la base c'est quand même aussi de faire des coups gagnants et de c'est comme ça qu'on gagne les matchs aussi. Mis à part quelques exceptions, c'est quand même comme ça qu'on gagne les matchs au plus haut niveau parce que ça joue dans des détails. Et je vais te donner un exemple. Si par exemple tu prends un joueur qui est euh, comment dire qui a qui a un gros coup droit, qui a l'habitude de faire des décalages, qui fait quand même pas mal de points, mais qui a un revers on va dire assez moyen. Si ce gars-là, pendant six mois, il bosse son point faible et qu'il bosse son revers, qu'est-ce qui va se passer Il va revenir six mois plus tard. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer quand, ils vont, quand la balle va arriver côté revers bah, Il va accepter euh, entre guillemets, le bras de fer côté revers, il va moins décaler, donc il, fera, il aura une meilleure diagonale revers, mais il ne fera plus de points. Tu vois ce que je veux dire Puisqu'il aura mmh. tendance à moins décaler et qu'il aura tendance à tenir la diagonale en, en attendant une opportunité. Et tu vois, donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, par exemple, ben d'avoir travaillé ses points faibles, ça, ça, il sera devenu, entre guillemets, plus polyvalent, mais ce sera un moins bon joueur tu vois ce que je veux dire donc ne pas oublier que ce soit en amateur ou en professionnel euh, j'ai donné l'exemple de Sampras parce que pour moi c'est le plus flagrant je veux dire Sampras euh, avait une faculté où il servait le plomb il avait une faculté à aller de l'avant qui était exceptionnelle euh, voilà mais son revers était très moyen pour un joueur de ce niveau là enfin il faut même à son, à son top son revers était pas bon Et, enfin pas bon
1: entre guillemets
2: mais il euh, faut pas pas
1: être honnête je vais t'arrêter sous parce que sinon on va attendre. <rire> de l'incident diplomatique. Donc...
0: <rire> non, mais voilà, ça me semblait important de, de rappeler ça parce que je vois souvent des gens qui parlent ah, mais ils sont revers. Ouais, je pense qu'il y, bon. qu y a deux moi... écoles quand même. tu vois
2: y a Il y a cette école de bah, « il faut travailler tes points forts » et l'autre de « travailler tes points faibles euh, ». Parce que typiquement, tu prends, tu prends Fed, euh, l'arbre de Fed en 2017, ça se revers parce qu'il a travaillé son revers comme jamais. Est-ce que, est que sans ça, est-ce qu'il est, qu est capable de les gagner s'il avait travaillé son coup droit bah, On n'aura jamais la réponse. Mais il y a, il y a toujours ce côté... Euh, bah, Qu'est-ce que tu travailles, tes points faibles ou tes points forts Après, je serais d'accord avec toi que quelqu'un qui a déjà été euh, 130 et qui, et, et si, si on dit que son goal, son objectif, c'est d'être top 100, je suis d'accord avec toi qu'en en travaillant, en travaillant majoritairement tes points euh, forts, ça, ça doit suffire. Mais je pense ouais. que si tu veux monter beaucoup plus haut, malheureusement, il faut. Bah,
0: c'est euh, ce qu'ils font tous. Hein. Je veux dire, tu prends un gars comme Nadal, euh, Nadal, euh, Tony lui a toujours dit chaque année, bosse ton revers, bosse ton revers, ok il, 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 Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il faut travailler aussi ses points faibles, tu vois, mais dans la proportion, il faut majoritairement. Euh, travailler ses, ses points forts tu sais, tu peux regarder les vidéos de Rafa à l'entraînement euh, 80% du temps c'est du panier balle le mec lui jette des balles il fait des décalages tout droit en envoyant des, des, des missiles quoi, ouais, tu
2: mais ça, justement t'as as, l'inverse avec, euh, avec FED quand, quand il teste sa nouvelle raquette et qui qu fait que des gammes de, de revers pendant ben, il, Alors, fait son,
1: non, il avait son truc de 2017
2: où il fait que que que... des gammes de revers et son revers devient une arme de destruction massive en 2017
0: alors non, je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense que tu oublies et qui sont. Là, pour moi, c'est pas tout à fait juste ce que tu dis. Effectivement, ah, c'est lui qui l'a
2: dit, hein, c'est pas moi. Non, non, je sais bien. Non, non, mais pas je sais bien. Es c'est lui qui l'a dit que parce que c'est à cause de sa raquette qu'il avait changé sa raquette. C'est juste. Ah, je... ah oui,
0: non, je parle pas par rapport à la raquette, hein. Ça, bien sûr. Non, non, je parle pas par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux facteurs. Effectivement, il n'a pas seulement travaillé son revers. Je dirais, il a travaillé aussi ses points forts. C'est obligatoire. Mais le, le fait en 2017, pourquoi il gagne C'est pas parce que euh, euh, parce qu'il a travaillé que son revers. Il a travaillé deux choses. C'est que euh, déjà en 2017, il prenait toutes les. Ah, Federer a souvent fait ça, mais là il prenait vraiment tout de demi volé, quasiment, c'était incroyable, c'était un, un truc de fou, quoi, tu vois. et surtout il y avait eu cette discussion par rapport au fait de lâcher, de se faire confiance et de lâcher le revers dans les moments où même tout grand champion qu'il est, il n'arrivait pas à faire.
2: Et et donc, il, a il, dit, avait... il a dit tel quel que c'est parce qu'il avait passé pendant deux mois, hein, vu qu'il n'arrivait oui, pas à sûr. faire la transition de sa raquette, oui, pendant deux sûr. mois il avait fait que des revers
0: oui, mais il ne, confonds pas, ne, ne, ne confonds pas, faut pas confondre entre guillemets la discussion qu'on avait de manière générale par rapport à une carrière et puis effectivement le fait où en 2017 il vient, et tu as raison, il bosse son revers effectivement sur le moment parce qu'il pense que c'est ça qui va euh, par rapport justement à cette discussion du fait de lâcher d'y aller d'arrêter d'envoyer des slices ou de, de ne pas se faire confiance dans les moments les plus chauds tout grand champion qu'il est, tu vois. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et quand tu prends vraiment euh, et, et le fait aussi qu'il tapait quasiment tout de demi-volet aussi qu'il se faisait une confiance incroyable, enfin, c'était fabuleux quoi tu vois mais tout ça pour dire que d'un point de vue général moi je suis persuadé qu'on met 80% du temps entre guillemets sa direction vers ses points forts pour progresser pour devenir un meilleur joueur et pour aller chercher des victoires entre guillemets évidemment que Federer pendant cette courte période bah oui il a travaillé son revers il a travaillé entre guillemets pour les toutes demi 2000 voilà il y avait cette confiance etc donc c'est un mélange des deux un petit peu pour Federer mais ça c'est un exemple qui est un petit peu entre guillemets c'est un petit peu C est, c est, c est, par rapport à la discussion globale, c'est un peu différent, quoi, tu vois, parce que la période est plus courte, tu comprends Ok. Voilà, mais tu as tout à fait raison aussi de, de, de rajouter que… Voilà, de par ses déclarations, il, il a bossé son revers. Évidemment, je ne dis pas que les joueurs ne bossent pas leurs leur points faibles hein, et que évidemment que ça l'a aidé. Mais euh, il mais y avait aussi ce facteur aussi de, de, de jouer relâché, de lâcher dans les moments importants. Et c'est super intéressant de se dire qu'un mec comme Federer qui arrive en 2017, qui a tout gagné, il euh, a besoin d'avoir une discussion entre guillemets avec son père. Parfois, ça tient à rien le tennis hein, de devoir que euh, il a entre guillemets son père qui lui dit « Mais pourquoi dans les moments comme ça, tu ne lâches pas ton revers Pourquoi tu ne te fais pas confiance ?» Et c'est ce qui se passe en 2017 et on le voit bien dans les, dans les points importants contre Rafa, notamment dans cinquième set là où il, où il balance des, des, des revers qu'on croisé fabuleux et c'est comme ça qu'il gagne aussi donc, euh, donc voilà je referme la parenthèse mais ça me semblait intéressant d'en parler
1: je pense qu'on peut fermer effectivement cette discussion autour de l'axe uh, Pete Sampras Federer Christopher Connell <rire> 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 ben, elle était très intéressante en tout cas <rire> euh, voilà euh, je pense qu'on donc voilà je, je vais euh, je vais envoyer euh, avec le podcast euh, on... On vous enverra cet article, en tout cas, de, de, de Crack Cracket et de, de Damien Kust, euh, qui est très intéressant, en tout cas. Euh, bon, il y a des choses un peu discutables, mais euh, forcément euh, qu'on peut, en tout qu'on peut considérer comme discutables. Mais il, en tout cas, il défend, en tout cas, bien ses, ses choix et c'est, euh, en tout cas, c'est très intéressant euh, à lire. Euh, dernier élément, euh, dernière. Euh, Dernière chose par rapport à cette partie sur, euh, sur le bilan de Challenger, euh, je, on va réinterroger à nouveau Mugetsu parce que figurez-vous que euh, Mugetsu a lu dans les astres voilà, et il va nous partager ce qu'il a <rire> vu. Euh, C'est absolument extraordinaire. Euh, voilà. <rire> Donc, dis-nous exactement ce que tu as vu, euh, le retour en tout cas d'un joueur dans le top 100, euh, d'un joueur illustre, voilà, euh, dis-nous exactement, précise ta pensée, voilà.
0: Bah effectivement, hashtag hein, Nostradamus, hein, euh, comme j'aime bien le mettre sur Twitter parfois, euh, euh, non mais je vais en parler sérieusement, parce que tu vois, on en rigole, tu vois, tu vois, tu me mets le doute en rigolant, tu vois, et eh ben non, je vais aller au bout de ma, de ma pensée, tu vois. Euh... <rire> Att
1: attention, euh... <rire> attention, je sens, sens, sens qu'il va sortir de ses gonds après sans phrase, là, il va quitter, euh, il va <rire> racheter <rire> la discussion, la... ça, ça va, va être terrible. Beaucoup.
0: Je préviens, donc, elle me laisse mouille-toi un petit peu la nuque avant, ça va te. J'espère oui. que, ouais, que es bien, Viens camper
1: en tes positions, c'est bon, c'est parti. Allez, <rire> on s'accroche tous.
0: Non, mais voilà, pour moi, voilà, je le dis pas au hasard, mais pour moi, c'est Bernard Tomic. C'est pour ça que ça prête à sourire. Parce que ah, quand bon, on est... par
2: rapport à ses déclarations, ouais, okay, d'accord.
0: Non, non, même pas par rapport à ses déclarations, parce que ses déclarations, au final, l'année passée, il a fait la même chose. Ouais, je, ouais, on en avant, tu vois, il avait dit, il avait dit qu'il allait bien jouer, il a joué deux tournois <rire> et après il a balancé comme d'habitude. Donc, euh, <rire> c'est pas, c'est pas tellement par rapport à ses déclarations, c'est un feeling. Hein, là, bien évidemment, j'ai pas de, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Euh, c'est un feeling. Mais, euh, c'est pourquoi je te parle de Mernatomich parce que j'ai remarqué certains de ses matchs, parce que c'est quand même un joueur qui est incroyable. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, oui, balance, y en a rien à foutre depuis un moment, euh, même un long moment mais quand même ce gars-là quand même est capable de faire des, des demi en challenger en marchant en jouant 50 quoi tu vois et la réflexion que j'avais quand je regardais quand j'analysais un petit peu son tennis je me suis focalisé un petit peu sur les, les aspects où il les matchs entre guillemets où il prenait encore ça au sérieux euh, même dans les deux trois dernières années à, années à venir quand dans certains jeux quand il, quand il s'investissait quand il mettait un peu plus qu'est-ce qu'il a encore dans la raquette même en jouant à 80 il est au-dessus quasiment de n'importe qui en challenger pour moi et, et donc évidemment qu'il a sa place dans le top 100 évidemment c'est un il faut qu'il ait envie, il faut que ça dure plusieurs semaines, euh, etc. Oui, ces déclarations sont là, mais c'est pas, voilà, il faut pas en tenir compte parce qu'on sait pas, euh, comme je disais tout à l'heure par rapport à, à l'année passée, il avait dit la même chose, mais, mais, mais moi, ce joueur, c'est incroyable. Et tu sais, il euh, y, y a plein de joueurs qui ont été dans le top 100 et qui n'ont plus ça dans la raquette. Tu vois, je t'avais donné l'exemple autrefois, par exemple, de, de Igor Sisling. Euh, Igor Sisling, euh, il a été 60, 65, je sais plus de mémoire, voilà, il a été bien classé. Quand tu le vois jouer maintenant, euh, euh, il a plus ça dans la raquette du tout tu vois c'est ça se sent c'est 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 palpable et euh, mais par contre un gars comme Bernard Tomic euh, voilà qui a pas un jeu en plus hyper énergivore non plus comme j'en parlais tout à l'heure euh, voilà mais, mais il doit être prêt physiquement évidemment mais il a pas quand même un jeu hyper énergivore avec cette préparation raccourcie là euh, en coup droit un petit peu à la, à l'Adrian j'ai envie de dire toute proportion gardée, mais voilà parce que c'est un gaucher Adrian mais mais je pense honnêtement que euh, si il est dans bonne disposition et je sens Évidemment, là, c'est un petit peu les déclarations qui rentrent en compte un petit peu quand même malgré tout. Mais je sens qu'il y a un truc différent qui va se passer cette année avec Tomic. Et euh, évidemment, il ne sera pas top 10 comme il l'a dit dans les deux-trois ans, etc. Enfin, jamais de la vie, hein, tu vois. Mais, mais, mais je sais pas, il faut, faut être réaliste. Il sera même jamais plus top 20, tu vois. Non, <rire>
2: oh, moi, j'attendais mais... à ce que tu dises qu'il allait, il allait dans les grandes chaînes cette année.
0: Non, 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 non. Il, il, il sortait dans les qualifs, hein, tu vois. Après, on ne sait pas, tu vois. Mais, mais, non, mais, mais moi, je le. Je pense honnêtement que et c'est un feeling, c'est quelque chose que, que je que je ressens fortement de un donc pour résumer ma pensée parce qu'il a toujours un tennis incroyable quand il s'investit dans la balle à, à 100%, euh, il est au-dessus n'importe quel mec, quel mec en challenger honnêtement il a encore ça dans la raquette. Euh, deuxièmement euh, il faut que évidemment il soit prêt physiquement et mais comme son jeu est pas hyper énergivore voilà et trois il a un ego surdimensionné. Souvenez-vous il y a quelques années euh, ça le saoulait de voir des mecs euh, dans le top 100 qui trouvaient nul hop il est revenu pendant deux mois il a joué hop il est redevenu top 100. Hein. Je ne dis pas qu'il va redevenir top 100, top 60, top 40 et qu'il va y rester, qu'il va faire des années incroyables. Mais je pense que cette année, et je vais même être un peu plus précis, je pense que pour Wim, pour Wim tu verras qu'il sera dans le top 100. Voilà.
1: D'accord. Euh, par rapport à ce que tu me dis, peut-être que j'aurais dû l'inclure dans les outsiders avec. Euh, non, avec, parce qu'il a donné des top 100. Non, non, dans les Outsiders avec Félix, Corda et… <rire> non, je plaisante.
0: n'exagérons rien, mais mais, mais ce, ce gars-là a encore un tennis incroyable dans la raquette. Et honnêtement, il faut que… Je, je le sens, je sais pas, c'est qu'une intuition. Hein, Peut-être qu'on va en rire à Wimbledon quand il aura balancé euh, 12 matchs d'affilée et qu'il sera parti en vacances avec sa nouvelle gonzesse tu vois. Mais, ouais.
1: mais
0: tu vois ce que je veux dire. Mais mais moi, j'ai un, un pressentiment euh, par rapport à ça et je pense que Tommy, va nous surprendre. Bah, voilà, je prends un gros risque, hein, mais…
1: Ma foi, oui, oui, c'est pas le joueur le plus fiable, effectivement, euh, pour, pour ce genre de prédiction, mais, euh, mais en tout cas, on entend ce que tu dis, et puis euh, on se donne rendez-vous la prochaine pour voir si cette, euh, en tout cas, si cette, euh, cette prédiction se vérifie.
2: Bah après, pour moi, il y a aussi un autre angle, c'est l'âge. En gros, là, maintenant, 29 ans, il doit savoir que c'est la dernière... C'est le même format de travailler physiquement maintenant, où il ne le fera jamais, quoi. Donc... Euh voilà c'est pour, pour, pourquoi pourquoi pas après moi j'ai du mal à prendre ce genre de cas au sérieux mais, euh, mais mais pourquoi pas de toute façon je suis d'accord avec toi que s'il bosse euh, il doit pas il, il, je suis d'accord aussi sur le plan qu'il doit pas bosser énormément mais il va falloir quand même qu'il bosse beaucoup plus que ce qu'il oui. faisait mais okay. s'il bosse un, un petit peu moins que certains il pourrait totalement rentrer dans le dans le top 100 parce que quand on parle de main et de et de et de tennis facile il il a, il a, il a tout quoi
0: mm.
1: Très bien, très bien. Bah, écoutez, la transition est parfaitement faite par rapport au, à notre rubrique Tennis paranormal. Oui. <rire> <rire> voilà, parce que je voulais faire une partie un petit peu, on s'interrogeait, on va dire, sur les euh, pour s'interroger un petit peu sur les, euh, bah, sur les trucs de cette année qu'on n'a pas vraiment compris. Euh, euh, voilà, il y en a pas mal, et on va essayer de trouver des éléments d'explication, et puis si on ne trouve pas de... Bah, D'éléments d'explication, ça restera dans le, dans le domaine de, du mystérieux et de l'occulte. Euh, voilà, donc je vais commencer en fait par le premier événement qui nous a surpris, en tout cas cette année, et euh, ça a commencé très tôt euh, à l'Open d'Australie, avec le match euh, de Sonego euh, contre Feliciano Lopez. C'était un match de deuxième tour de l'Open d'Australie sous, euh, sous l'humidité de Bellebourne. L'Italien mène de 7 0 il est en total contrôle du match contre un vétéran de 20, 39 ans, voilà, qui n'a plus son physique d'antan, ça on l'a bien vu cette année, et surtout ce qu'on a surtout vu après, c'est qu'il montrait régulièrement des trous d'air au service. Euh, donc à ce moment-là, quand il met 2-0, l'issue paraît assez évidente, et pourtant, l'Italien ne va plus avoir une seule balle de break du match, à, part, à partir de son break à 2-0, on va dire, dans le deuxième set, et il va lâcher les trois derniers sets, 6-3, 7 5-6-4. Euh, Endless, toi qui, qui as 8 écrans, on va dire que <rire> on va dire pendant les matchs de Grand Chelem, est-ce que tu te souviens de ce match en particulier
2: bah, En fait, comme tout, comme tout match où quelqu'un bust une code de, de 100 euh, et que je ne l'ai pas pris, je me demande toujours. La, on se pose toujours la question avec mon groupe, c'est euh, bah, pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait Qui personne l'a pris Qui a branlé quoi Que c'est pas possible Parce que bah, normalement, c'est totalement le, le genre de code qu'on comprend qu et que. Bon, c'est quand même pas si fréquent que ça que ça arrive et normalement tu dois être, tu dois être dessus et jamais de la vie on s'est dit qu'il bah, qu fallait regarder ce match là pour être honnête euh, j'ai commencé à le regarder de, donc euh, en gros il bah, y a le premier set tu, tu regardes pas vraiment parce que bah, pour moi euh, d'ailleurs il avait joué, il avait joué euh, Litu dont vous parliez avant ouais, Lopez qui c'était était déjà pas un très très bon euh, euh, match dans, 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 de sa part, et il semblait diminuer physiquement euh, petit à petit au fur et à mesure du match. Du coup, tu dis qu'il est mieux de 2-7-0, bah, tu regardes même pas vraiment en fait. Il est là sur un coin, mais tu regardes pas. Et puis d'un coup, c'est 2-7-1 break, tu fais attends quoi Il se passait quoi ici Et tu regardes, et en fait, euh, bah, j'ai regardé le cinquième set, et euh, bah, c'était était, Félix qui, qui était le le, le meilleur, mais est-ce que tu es prêt à bet euh, sur une cote, de est, il, est, il était à peine au-dessus de 2 à ce moment-là dans, dans le cinquième set Ouais, oh, euh, non, enfin, voilà. Euh, Peut-être que c'était une erreur, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est impossible d'y de, de, croire, entre guillemets, de, et d'avoir confiance en, en, en Philly. Mais c'est un truc que je trouve très, très particulier avec Sonego. Il euh, y a son match contre, contre Oscar Ote aussi à l'US Open. Où ah, physiquement, oui. il explose. Et tu as des matchs comme ça où il nous fait son, son ROM, où il, a il est incroyable contre Tim Rublev et même contre, contre Novak. Je trouve que c'est un, un joueur qui, physiquement, a des, a des grosses absences contre, contre des moins bons joueurs. Et par contre, contre les meilleurs, il a, il a tendance à se, à se transcender. Est-ce que c'est une partie de, de stress Est-ce que c'est juste la, la forme du moment Honnêtement, j'en sais, euh, sais trop rien. Mais c'est vrai que c'est très, très particulier. quoi. Ouais.
1: Euh, oui, oui, c'était en tout cas très particulier et surtout le fait qu'il n'ait pas une seule balle de break euh, à partir du, enfin à partir de son break au deuxième set, ça, ça, ça rend la chose encore plus, euh, encore plus hallucinante, je trouve. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie des, euh, des éléments, euh, voilà, des qu'on qui sont difficilement compréhensibles, effectivement. Euh, on va passer au prochain, euh, au, au, au prochain cas, on va dire, qui, qui font, euh, je veux dire. Il ressemble un, un, un petit peu. Euh, je voulais parler un petit peu de Steve Johnson parce qu'en fait, c'est euh, au-delà finalement de euh, au-delà de, de l'événement paranormal que je vais évoquer. On va dire c'est un peu c'est une des belles histoires de cette année. Alors, il faut savoir que Steve Johnson a eu son premier enfant le 31 décembre dernier et ils ont constaté en fait que leur enfant avait des problèmes, leur fille avait un gros problème de respiration, il a, euh, leur fille a donc a été emmenée en soins intensifs et elle a dû passer par la case opération. Euh, donc un gros sujet d'inquiétude, euh, du coup Steve Johnson qui devait disputer l'Open d'Australie, a décidé de faire l'impasse sur ce tournoi pour rester auprès de sa famille. Euh, donc c'était un moment dur à vivre pour lui, euh, d'autant qu'on sait que c'est un joueur qui a eu des gros problèmes d'anxiété par le passé, à cause de la mort de son père. Donc ça, je pense que vous connaissez un peu l'histoire. On, on, on se souvient de sa, de sa victoire, c'était contre Coric de mémoire, Roland-Garros en 2017, où il avait littéralement fondu en larmes en interview d'après-match sur le terrain. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que c'est quand même un joueur, on va dire, qui, qui, qui est très anxieux, qui est très sensible. Et euh, donc cet événement-là, euh, ça, ça a dû être particulièrement éprouvant pour lui à vivre. Et euh, heureusement, l'opération s'est bien passée. Euh, son enfant a survécu. Euh, malgré tout, bon, il a fallu forcément un certain temps pour lâcher sa famille. Elle disputait des, des tournois aux quatre coins du monde. Euh, il a fait son retour à, à Capulco. Il était clairement hors de forme, euh, je me souviens. Euh, et il n'a d'ailleurs disputé que 5 matchs avant Langaros pour un seul set gagné. Et c'est là que le miracle est arrivé. Parce qu'il joue contre Tiafou au premier tour. Et à la surprise générale, il gagne en 5-7 après avoir dû... Du... Pareil, comme, comme, comme Lopez, après avoir perdu les deux premiers sets. On se souvient, bon, il y a un truc à relativiser, que Tiafo n'était pas dans une forme olympique à ce moment-là, puisqu'apparemment, il se débattait avec des problèmes personnels. On n'a jamais su exactement de quoi il en retournait, mais, mais ce n'était pas, pas très clair là-dessus. Euh, Steve Johnson rencontre Montero au second tour, et Robolot il regagne en 5-7, ce qui est physiquement assez incroyable, euh, sur une surface aussi exigeante, pour un mec qui avait montré assez logiquement pas mal de limites physiques euh, à ce niveau-là. Euh, je me suis mis un peu dans la place de Montero aussi. C'était un peu, enfin, je pense que c'est un peu compliqué à vivre. Il faut imaginer, t'es es sur ta surface favorite, tu joues 75% de tes matchs sur terre battue sur l'année, donc t'es censé être mieux préparé que ton adversaire et tu perds contre Johnson qui arrivait euh, avec très très peu de repères sur la surface. C'est quand même, euh, ça c'est, enfin, je trouve ça quand même assez chaud à vivre quoi. Euh, pour Steve Johnson, en tout cas, pas de miracle au troisième tour. Il s'est fait euh, battre assez sèchement, en tout cas, par Karen Busta mais bon, euh, l'essentiel était fait. Euh, pour lui, il avait, il, il, a, il a, avoué après qu'il avait vécu la meilleure atmosphère sur Internet tennis depuis plus d'un an. Bon, en même temps, c'est pas difficile. Euh, est-ce que tu te souviens, euh, est-ce que, est-ce que vous vous souvenez même de, de, de ce, de ce match-là, euh, enfin de, de ces deux matchs-là euh, de Johnson euh, à Roland Garros? Euh, je pense que ça, je pense que, je, je crois qu'elle laisse. Toi, tu m'en avais parlé à l'époque. Tu as un oeil en tout cas, très attentif ouais, ouais, J'ai vraiment
2: bête là. beaucoup ces deux matchs-là, donc ouais, je m'en ouais. suis relativement bien. Ouais. Bah, je te conseille du coup. Euh, mais ouais, bah, en gros, enfin, c'était, c'était un peu, c'était un petit peu, euh, comment dire, bah, évidemment, c'était un petit peu improbable. Mais, mais ce qu'il qu y a aussi, c'est que Frances il avait des problèmes de famille, donc du coup, il était rentré en. Ouais. Il était rentré aux États-Unis entre euh, après Rome ou je ne sais plus quand, mais ou après Barcelone, il était rentré. Donc moi je regardais parce qu'en me disant bon bah ben, il pourrait avoir quelque chose. Quoi. On savait qu'il n'était pas très très bien, donc c'est pour cette raison-là que je, je regardais le match. Plus c'était plus dans l'optique de, de de comprendre le niveau de Tiafoe que, que réellement comprendre le, enfin de, de me dire ah oh, ben, je vais pouvoir bête sur euh, sur Johnson, même si au final je l'ai je, je fait. Euh, mais mais c'est vrai que c'est bah, c'était ce match-là, c'est très particulier parce que bon, tu dis que ça arrive contre quelqu'un qui, qui a eu beaucoup de problèmes, qui du coup a peut-être pas pu s'entraîner tant que ça. Euh, tu dis qu'en fait, bah, c'est un peu catastrophique des deux côtés. Mais par contre, qu'ils soient capables d'enchaîner un deuxième match de 5-7 euh, derrière. Ça, pour moi, c'était vraiment ça la partie complètement. Euh, paranormal de, ouais, ouais. de, 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 de Johnson. Quoi. Et quand on voit sur la suite de sa saison, en plus de ça, physiquement, il n'est pas non plus aussi, aussi tranchant que ça. Donc, enchaîner 17 comme ça sur, sur Terre, avec, avec aucune victoire avant, je trouve que ça, c'était bah, dans, dans, dans la veine du, du, du Sonego. ouais, ouais.
1: Euh, très bien, bon, on va passer maintenant, on va, on va flirter littéralement avec la science-fiction maintenant, avec le, le prochain cas. Euh, C'était sur le même tournoi, la victoire d'Andourard contre Dominique Thiem au premier tour de Roland Garros, après avoir été mené de 7 0 <rire> bon, On sait que, que Thiem n'était pas en, en, en grande forme entre sa blessure au pied et sa, sa déprime post-Covid. Euh, il arrivait pour la saison sur terre battue, peu préparé. Roland Garros, il tombe sur un adversaire qui était un euh, qui était un, un très bon joueur certes terre par le passé, on va dire ça, mais mais qui commence euh, sérieusement à accuser son âge. Et on voit d'ailleurs qu'il a souvent des bobos qui l'enquiquinent. Euh, mais mes teams, on va dire, on, on, on a vu rapidement qu'il y avait un truc qui clochait parce qu'il n'était pas vraiment pas convaincant dans le match, il menait 2-7-0, mais de manière plutôt opportuniste. Et à partir de là, quand il mène 2-7-0, on se dit que ça va le faire. Euh, et pourtant, en fait, euh, c'est lui qui s'enfonce et euh, c'est l'Espagnol qui finit par prendre l'ascendant. Défaite 6-3, 6-4, 6-4 euh, dans les trois derniers sets et 61 fautes directes pour, euh, pour l'Autrichien. Euh, Andouard, lui, euh, bah, il pouvait exulter. Hein, il a quand, quand même battu Federer à Genève et, et, et team, euh, Voilà, tout ça en espace d'une semaine, donc c'était quand même assez hallucinant. Euh, voilà, je... Est-ce que tu te souviens de ce match, Mugetsu? Je
0: m'en souviens pas. Oui, je m'en souviens, bien sûr. Je l'ai vu ce match, mais maintenant je ne m'en souviens plus dans le détail du détail, on va dire. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans la entre guillemets euh, du match maintenant effectivement il faut rappeler bah tu euh, sais tu sais les joueurs de tennis leur, leur quotidien c'est toujours la même chose hein il faut se préparer euh, tout tout grand champion que tu es il faut des matchs il faut être prêt physiquement il faut arriver à avoir tapé enfin euh, tu vois et et il arrive il est pas prêt enfin voilà il se fait il se fait rosser aussi je me souviens contre Nori juste avant euh, perd aussi son ego dans un match super accroché à Rome. Enfin, il n'est pas, c'est pas le team qu'on connaît, quoi. Je veux dire, donc euh, effectivement, dans ce match, il arrive un petit peu par expérience, on va dire malgré tout, parce que c'est quand même de mes donc il a un fond de jeu qui est quand même, euh, voilà, euh, hallucinant, même s'il n'est pas, s'il n'est pas prêt. Donc, euh, dans un match en 2-7, et après, bah, fini décline un peu ouais faut rappeler qu'Andoar quand même joue quand même très très bien aussi à ce moment là donc euh, attention que la marge Pablo Andouard, euh, voilà est quand même un, un redoutable il a rappelé euh, joueur de terre battue il arrive quand même aussi euh, même si c'est de moins en moins souvent euh, à avoir ses moments et quand il est dedans et quand il arrive à déployer son jeu et qu'en plus l'adversaire n'est pas voilà décline un peu tennistiquement et physiquement bah, ça donne ça j'ai presque envie de tenir dire cette tennis tu vois ouais. ce que je veux dire, c'est c'est comme ça. C'est il y a des matchs, euh, on peut pas toujours euh, essayer de comprendre entre guillemets euh, de manière rationnelle. Oui, il y a des arguments rationnels qu'on peut donner, comme le fait qu'il n'était pas spécialement prêt ou, ou qu'il aurait peut-être plus concurrent 3-7. Tu sais, il... mais voilà, c'est c'est le tennis, ça arrive. Euh, tu combines ça qu'il n'était pas prêt, qu'en plus il n'a pas joué de match avant, qu'il n'a pas de rythme. Euh, voilà, dans la tête, ça veut peut-être pas pas ouf non plus. Donc euh, voilà, faut, je crois il y a pas grand-chose à me dire euh, d'autre.
1: Je, je crois, Laisse, ton côté, que c'était la, euh, la seule fois de l'année où tu as été sur Andourar. Euh, je me trompe
2: euh, Je sais plus, n'ai pas de souvenir en tout cas, alors, bête énormément si j'ai bête dessus. Mais euh, pas, de, pas de fou, en tout cas, c'est une, une certitude, parce que je n'ai pas de gros souvenirs. En général, je m'en souviens bien. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quand même une grosse surprise, parce qu'il bah, fait demi-finale à Madrid, alors il ne joue pas super bien, mais il fait sa demi. Euh, il perd en hein, son match contre Sonego, mais qui n'est pas si mal que ça. Euh, avec, euh, avec l'interruption début du début du troisième set et tout. Mais je trouvais que son fond de jeu avait l'air de, de se lier un petit peu. Alors évidemment, il y a l'incident Cameron-Nori euh, au premier tour de, de Lyon, mais c'est en 250 la semaine avant. Bon, je, ces, ces genres de tournois, j'aime bien les mettre entre, entre parenthèses par rapport au, au, au Masters 1000. À perdre 2-0 quand même contre, contre Andorra en 2021 il fallait la il fallait la, la, la voir venir quand même je pense euh, parce que c'est enfin, dans le sens où, où même si ça ne va pas tu te dis qu'il peut se réfugier derrière une caisse physique ce qui était ce qui était évidemment pas le cas mais euh, mais par rapport en, par rapport à la caisse de, de Pablo je pensais qu'il ne qu pourrait pas euh, pourrait pas lâcher or il a complètement lâché physiquement et, et mentalement
1: ouais. Ouais. Alors, en tout cas, ça a été une année assez tumultueuse hein, pour pour Tim. Hein. Il s'est il s'est blessé peu après à Majorque au poignet droit. Euh, enfin, <rire> euh, il y a eu un nombre ni Je ne sais pas si vous avez suivi aussi avec son préparateur, enfin celui qui était son préparateur depuis six ans, euh, qui lui avait assuré que son poignet pourrait se remettre pour l'US Open, euh, ce qui lui avait fait reprendre l'entraînement de manière trop précoce. et Il a gravé sa blessure. Donc finalement, euh, et, non, et le, bas, le bas qui blessait, c'est que son préparateur avait refusé d'admettre son erreur. Donc il l'a il l'a limogé. Il a longtemps redouté de passer par la case opération, euh, ce qui l'aura certainement obligé à faire l'impasse sur le début de saison. Euh, je suis curieux si de savoir
2: comment il va revenir, ouais, euh, parce vrai. que bah, euh, c'est le genre épaule et poignet, c'est le genre de truc où il bah, y a pas mal de. Alors tu me diras, c'est un peu toutes les blessures au, au tennis, mais, mais particulièrement cela, bah, tu peux ne jamais revenir. C'est la ouais. pire.
0: C'est le poignet, c'est la ouais, pire. Je
2: pense que je suis d'accord que, que épaule et, et poignet, c'est vraiment les deux un peu le nerf de la guerre. Alors évidemment, quand t'as la hanche, quand t'as des trucs comme ça, c'est moins fréquent, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je... moi, j'ai quand même très, très peur pour, pour lui, honnêtement, parce qu'il a un jeu qui est tellement demandant, en plus d'être euh, si affûté physiquement. Ouais,
1: ouais. J'ai peur. Ah oui bah en tout cas, il a, il a dû renoncer au tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi, ouais. estimant qu'il n'avait pas assez de confiance au niveau de son coup droit. Il a essayé d'être un peu rassurant et il espère être là pour la TP Cup, mais bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de lui. Il ne doit Donc,
0: pas
1: revenir
2: ça, en février, ça. normalement Ah non, c'est Del Potro avait... Ouais, ouais. il, ouais. il, il a dit qu'il euh, qu espérait jouer à la TP Cup et peut-être même un tournoi de préparation et puis, euh, et, et puis euh, l'Open d'Australie.
1: Il le, va on le verra euh, lors du Golden Swing, je crois que c'est pour Buenos Aires ou Rio de Janeiro. Il y a Rio, deux,
2: loin, les, deux. Deux.
1: Ouais, les ouais. deux. Voilà, donc là aussi un retour très attendu. On va passer à, à l'événement, je pense le plus incroyable de cette année. Enfin, euh, euh, <rire> j'ai envie de dire l'événement le plus incroyable de la décennie. Euh, c'est euh, la défaite de Diego Schwartzman contre euh, contre Ostapenkov. <rire> voilà. Enfin, c'était légendaire, franchement. Pour 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 établir un petit peu le contexte, l'Argentine rencontrait la Biélorussie en qualification de Coupe Davis, sans ces deux têtes d'affiche qui sont Ivashka et Gerasimov. Et, et en plus, il y avait une dimension un peu symbolique parce que c'était le dernier match de l'Ergaudio en tant que capitaine. Et donc, l'équipe de Biélorussie, c'était une équipe composée de 4 juniors. Donc, logiquement, ça devait être une formalité. Et ben, Diego il a décidé de rendre hommage à Gaudio, comme il se doit, sur le cours mythique Guillermo Villas du Lone Tennis Club de Buenos Aires, <rire> en, en, en perdant contre Ostapenkoff, contre un jeune joueur de 18 ans, 63e joueur mondial junior, aucun classement ATP, aucun match en Challenger, ITF, etc., c'est même un joueur qui n'a jamais été plus loin, on va dire, que son, que son, son air régional, en tout cas pour, pour disputer un match, euh, à savoir les, les Pays-Baltes et la biélorussie. Euh, il n'a pas de match en grand Chelem Junior aussi. Euh, il n'a jamais gagné de tournoi au-dessus de la catégorie J5, qui est quand même la plus faible catégorie des tournois juniors. Et il avait déjà eu un match de Coupe Davis dans les jambes, puisqu'il avait gagné seulement deux jeux contre Koffer l'année d'avant. Donc c'était très loin d'être un C'est très loin d'être un, un cadeau en jeune. d'ailleurs, il n'y a, a pas de suspense. On va dire, il n'est il est même pas dans le top 100 des, des espoirs que, que Julien Kergonou est en train d'établir. Euh, bref, en tout cas, ce match, ça devait être une formalité. Et ça ne l'a pas été. Euh, Puisqu'il a. Donc Stapenkov a tapé un top 15 en Argentine, dans une ambiance hostile, 6-4-6-3. Voilà, bon, euh, on va déjà le dire, Diego euh, Schwartzmann a fait un match abominable. Euh, J'ai trouvé la feuille de stat absolument déroutante, euh, parce qu'on est vraiment sur une masterclass de, 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 de néant du tennis, en fait. Il n'a absolument rien proposé. Euh, la feuille de stats, c'est un point gagnant et six fautes directes en 2 sets. Voilà, et, et je me souviens du match, effectivement, enfin, euh, il a envoyé toutes les balles dans le carré de service. Enfin, C'était euh, fou, quoi. Euh, mention spéciale, cela dit, quand même pour Ostapenkoff, qui a réussi à conclure, difficilement sur sa mise en jeu, euh, grâce à son service, euh, dans une ambiance particulièrement hostile. Euh, il fallait le faire, et s'il avait perdu le jeu, ça aurait pu être un peu compliqué pour lui, en tout cas. Euh, après le match, euh, forcément, l'argentin n'avait pas de mots pour qualifier cette prestation, et s'est confondu en excuses. Euh, il s'est ra d'ailleurs rattrapé au, au match d'après qu'il a gagné en tout cas très facilement. J'ai une question pour vous est-ce que c'est la pire défaite d'un top 20 que vous avez connu euh, Endless
2: J'en ai aucune idée, comme ça je dirais oui, mais. Tu, tu l'as vu ce match Non, je n'ai pas, pas vu le match. Ah, tu l'as pas vu non, non,
0: non. Moi je l'ai vu par contre, je m'en souviens bien de ce match. Euh... Euh, Est-ce que c'est la pire défaite euh, Il doit en avoir peut-être d'autres euh, assez surprenantes. Je veux dire, dans toutes ces années, il faudrait creuser un petit peu. Mais euh, là, comme ça, effectivement, c'est surprenant. Maintenant, euh, là, pour le coup, on est vraiment dans la catégorie paranormal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication euh, rationnelle, entre guillemets, comme on a pu le faire peut-être un petit peu avec Tim, toute proportion son l'herbe, bien sûr, juste avant, en trouvant des éléments qui peuvent, euh, qui peuvent faire partie du rare. Euh, là, pour le coup, c'est du paranormal. C'est-à-dire cest ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y ben, a rien qui sortait de la raquette. Euh, c'est même pas le fait que. Je crois qu'il aurait perdu contre n'importe qui. Enfin, euh, entre guillemets, toute proportion gardée, mais hein, encore une fois. C'est le genre de match qui arrive, tu sais, une fois par an. Euh, n'importe quel joueur, et même au tennis amateur, hein, ceux qui jouent au tennis régulièrement, ceux qui font de la compétition, euh, voilà, Endless va me comprendre. Euh, et parfois, ça arrive, vous arrivez, il n'y a rien qui va. Alors là, la différence, c'est que ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a tellement un écart phara pharaonique, même si on est sur dur intérieur, bon, voilà, quand même, euh, euh, a, la différence est tellement pharaonique qu'on se dit, mais même en faisant un mauvais, mauvais, mauvais match, il va, par expérience, par... il va gérer, il va gagner ce match. Même quand on le voit perdre le premier, au départ, je me dis perdre le premier, bon, pff, il va mettre un rien derrière, et puis c'est tout, ça arrive, c'est un accident, il l'a peut-être pas pris au sérieux comme il fallait, Et puis voilà. Euh, c'est même pas la magie de la Coupe des vices, dans ce cas-là, c'est pas un mec qui est, tu vois, c'est pas Ruse quand il est 900 mondial et qu'il bâtime, quand tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est pas ça, quoi, c'est, c'est, c'est paranormal, c'est vraiment, là, pour le coup, le mot paranormal est vraiment, voilà, ça devait être comme ça rien qui est sorti de sa raquette, l'autre a fait un match bon, correct, il a bien joué, euh, et voilà, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, ça voulait pas ce jour-là, c'est tout.
2: Surtout dans une compétition où le coach peut choisir en fait. Complètement. C'est qu'il ne devait pas se sentir si mal que ça un ou deux jours avant, ou même le match Oui, non,
0: mais il n'y a, a aucune explication plausible fait qu'il a perdu ce match, j'ai envie de dire. Il leur jouerait 100 fois, il le battrait 100 fois. Je veux dire, c'est voilà, des anomalies parfois qui arrivent comme ça. En cas, moi, je me rappelle que, que même avant le match, en prêt, niveau betting, je crois qu'il était genre à 20 ou un truc comme ça, ou même plus. Hein, 20, euh, je, 20,
2: je, je, voilà. je, je suis presque certain qu'il était, euh, qu était matché à 1-0-1-0-2 sur. Euh... Sur voilà. donc, euh, ah,
0: voilà. donc, Tu vois, donc euh, c'est incroyable. Donc voilà, il n'y a pas d'explication, c'est le tennis, c'est comme ça, si ça ne voulait pas, et, et voilà, mais ça n'arrivera plus, hein, entre guillemets. Euh... Je, ouais, après, après, cool. après si, regarde, je vais te donner un autre exemple, enfin, j'allais tu sais, te donner l'exemple de, de Benoît. Bon, évidemment, Benoît a tendance à balancer les matchs, ça c'est vrai que c'est ah,
1: différent. Ce n'est ouais.
0: pas le cas de Diego, mais quand il perd après Pralou contre. Euh, Contre le contre à 30, euh, j'ai oublié le nom du m'excusera de, 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 de ce jeune homme là, mais euh, il perd à moins 30. Je veux dire, bon, effectivement, il joue pas à 100%, effectivement, machin. Et là, tu vois, on a encore quelques petits arguments. Oh, Benoît avait peut-être pas envie, oui, c'est Benoît, donc c'est un peu particulier, euh, tu vois, mais malgré tout, euh, il a quand même fait son match et l'autre a quand même eu des qualités pour euh, ne pas le laisser rentrer, pour entre guillemets lui, do lui donner envie d'abandonner, enfin, pas d'abandonner, mais de, de lâcher le match un petit peu, quoi. Alors qu'ici, il n'y a rien. A absolument rien c'est tu vois ce que je veux dire ah, mais,
1: ce qui est le plus hallucinant c'est que ça se passe en Argentine le gosse il est jamais euh, il a jamais disputé un, un, un match en tout cas en, de, en, en dehors d'Europe et, 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 et il fait cette performance euh, devant un public qui encourage Diego qui essaye finalement de, de le pousser de faire en sorte qu'il se, qu se détende et, et il, il, à un moment donné on sent que ça peut le faire on sent qu'il va y parvenir parce que le, le gosse tremble quoi mais mais au final, euh, mais au final, euh, voilà, victoire, euh, victoire 6 3 dans le deuxième set. Enfin, c'est c'est ça qui est vraiment, euh, c'est ça qui est vraiment hallucinant. Euh, je, je, je trouve en plus c'est la dimension Coupe Davis à la maison euh, face à un gosse finalement qui qui qui, qui est dans l'inexpérience totale de la même de son niveau quoi. Mais euh, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un événement paranormal et ça le restera. Euh, on va passer au dernier cas de cette euh, on va dire de cette partie. Euh, ça fera le lien un petit peu avec notre, euh, notre prochaine discussion euh, quelque chose on va dire qu'on n'avait pas vu venir je pense euh, Enfin, en tout cas vous me, vous me confirmerez ou pas mais c'est de voir Cameron Nori euh, top 10 euh, voilà euh, c'est bon, Nori il faut rappeler un petit peu C'était euh, l'archétype du joueur moyen qui avait quand même relativement peu de choses dans son jeu pour faire vraiment mal à l'adversaire cette année c'est une dinguerie euh, on sait que c'est un joueur qui travaille beaucoup l'entraînement euh, mais son, voilà, ce qu'il a montré cette année est a, a, assez hallucinant son, son coup droit c'est pas le même il est tellement plus tranchant en tout cas que ce qu'il montrait euh, on va dire les autres années avec beaucoup de styles et il fait ça tout en gardant beaucoup de consistance et de régularité en fond de cours euh, physiquement il a été assez monstrueux aussi euh, car il a énormément joué euh, et la confiance qu'il a emmagasiné au fur et à mesure de la saison à force de grappiller, de gagner des matchs, l'a beaucoup aidé aussi à, à enchaîner. Euh, son service, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus efficace aussi. Euh, il a avoué en interview un certain d'équipes mental. Il a dit qu'il avait changé un peu sa manière de, de, de gérer les points euh, euh, déterminants par rapport aux autres années, en jouant plus simplement, en se posant moins de questions, en étant beaucoup moins timoré, euh, ce qui lui a permis de franchir euh, le, le cap qu'il attendait. Mais on est sur euh, on est sur le joueur le plus régulier de la saison je pense. Alors j'avais une question pour vous. Est-ce que pour vous c'est un, un one shot comme on a pu connaître euh, comme on a pu connaître on va dire euh euh, parfois on va dire dans l'histoire du tennis je me souviens de, de ce joueur qui s'appelait Rainer Schuttler je ne sais pas si vous l'avez connu ouais, ben... euh, Voilà, qui avait fait une saison euh, c'est pareil c'était un, un joueur qui n'avait pas de grande qualité euh, en tout cas tennisique mais qui avait fait une, une saison euh, vraiment euh, avec beaucoup de régularité euh, et qui, qui, qui avait fini top 10 ça avait été, été l'événement qui avait un peu ponctué sa carrière, parce qu'après, ça a été beaucoup plus difficile de mémoire, en tout cas. Est-ce que pour vous, on va dire, Cameron Nori est le genre de joueur qui peut, en tout cas, se maintenir durablement dans le top 20 euh, Je ne sais pas qui euh, qui veut commencer. Vas-y,
2: je t'en prie. Hein c'est à moi qu'on parle Vas-y, je t'en prie. <rire> Vas
0: prie. Quand tu dis je t'en prie, c'est qui qui Ah oui, c'est Endless, donc tu dis je t'en prie à moi Ouais.
2: ouais. ouais.
0: D'accord, ouais, parce que vous vous passez la balle, donc du coup, je ne sais pas. Euh, est-ce que Nori, ta question, c'est est-ce que Nori peut s'installer dans, durablement dans le top 20
1: Ouais, exactement.
0: Moi, je ne vois rien qui qui pourrait l'empêcher. En tout cas, euh, euh, moi, si c'est toujours difficile de faire des prédictions comme ça, parce que sa première question, c'est ce que c'est un one shot. Donc, c'est-à-dire un one shot. Attention, c'est un peu contradictoire parce qu'il fait une saison complète très bien. Je veux dire, un one shot, c'est non.
1: Absolument... Mais je, quand je dis un, un one shot, complet, une, une, année, une année complète. Une de... ouais, enfin, ouais. année complète. J'ai même pas dire qu'elle est vraiment complète parce que c'est vraiment crescendo. Il commence finalement à être beaucoup plus performant dans les 250 et c'est et c'est relativement crescendo. Donc euh,
0: oui, non, je comprends euh, euh, ce que tu veux dire. Ouais. c'est juste pour le, le voilà. Mais mais euh, mais oui, pour moi, il peut s'installer dans le top 20. Maintenant, attention qu'il y a beaucoup de, de, de monde qui se pousse, qui se qui se bouscule à la porte. Uh, top 20, c'est quand même compliqué. Il faut, il y a toujours l'année de confirmation derrière qu'il qui, qui faut uh, qu'il faut valider. Donc uh, même s'il a quand même uh, pas mal d'expérience maintenant, si ça fait, c'est pas c'est pas un rookie. Quoi je dire, il est sur le circuit depuis un moment. Uh, voilà, effectivement, il y a eu métamorphose dans son jeu. Uh, uh, voilà, de toute façon, le tennis c'est pas compliqué. Hein. Tu sais quand, uh, quand t'as, c'est physique c'est mental et c'est confiance tu vois et souvent t'en as un des deux qui va mieux t'en as deux sur trois mais quand t'as les trois et entre guillemets t'es au plus haut niveau bah ça donne ça ça donne des, des fulgurances comme ça sur une année où le mec devient incroyable et forcément plus tu gagnes de matchs au euh, plus t'es en confiance et plus t'es en confiance ben bah, au plus tu, tu tu crois en tes chances même contre les contre les meilleurs et donc forcément ça ça donne moi je l'ai pas vu venir honnêtement a c'est un joueur que je suis depuis hyper longtemps je l'ai pas du tout vu même si j'avais lu ses déclarations et tout ça j'y croyais pas du tout quoi je veux dire ça, pour moi ce, ce, ce revers un peu là, cotonneux là, avec les, les... Enfin, je ne sais pas expliquer, il n'y avait rien pour moi dans le jeu de Nourri qui... Je le voyais top 100, mais je ne le voyais jamais faire... Même le revers de
2: Sampras, en une... non, non. <rire> non,
0: non le, le, le revers de Nourri est quand même meilleur que celui de prasse hein, on va pas se mentir. <rire> Ah, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire. Euh, mais même celui de Karlovitch est meilleur. Hein, mais bon, bref. Euh...
1: <rire> ah, cher, <rire> tu changes vraiment la merde, quand même. Hein.
0: <rire> non, mais je plaisante. Plaisant. Mais, mais c'est pour dire que, effectivement, donc, déjà agréablement surpris. Est-ce qu'il peut s'installer dans le top 20 ben, J'ai envie de dire, il est pourquoi pas. Il est, en... il est dans la fleur de l'âge. Euh, voilà. En plus, c'est un gaucher. Donc, ça donne quand même un. Encore un avantage supplémentaire malgré tout parce qu'il y en a quand même très peu donc euh, donc voilà moi je pense qu'il peut effectivement s'il n'y a pas de pépin physique se maintenir euh, à top 20 top 30 euh, j'y crois maintenant se maintenir plus haut je ne pense pas je pense pas qu'il puisse euh, je pense pas qu'il puisse être euh, top 10 sur du verre top, top 5 non, je pense bah, pas. Il, là, il, là là je pense il il pas est il, est de... hein. il, est il est ambitieux il est ambitieux mais mais le problème c'est qu'à un moment il y a un plafond de verre aussi ah, euh,
2: je faut... suis bien conscient ouais.
1: mais je crois qu'il a dit qu'il qu voulait remporter un grand chelem hein, je crois non, il a dit
2: qu'il voulait être numéro mondial aussi mais est-ce que est-ce que c'est pas ce, ce genre de déclaration-là, c'est pas le genre de truc qui, moi, moi me donne envie de, de dire que, que top 20, ce sera, ce sera presque trop dur, déjà Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi être capable d'être plus. Alors, c'est bien de, de dire qu'on en veut toujours plus, mais il faut aussi être capable d'être lucide sur son niveau. Et je ne vois pas, enfin, je, 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 je respecte Nori, hein, mais c'est-à-dire qu'il qu soit capable de faire une saison plus complète que des gars comme Djokovic, VDS, VRF et compagnie, euh, bon, c'est-à-dire mais... qu'il aurait, il aurait fait cette saison-là à 18 ans. Je te dis, ok, je veux te numéro un mondial un jour. Je comprends tout à fait l'idée. Mais il a 26 ans. Quoi.
1: Non, mais rien que cette euh, phrase, on va dire, elle est de, de domaine du paranormal. Il va construire en numéro un mondial, c'est même pas la, la question. Non mais oui. Dire. Non, mais évidemment
2: qu'il sera pas mais un est numéro un mondial. Non, mais ce que, euh... que je veux dire par là, c'est est-ce que le fait qu'il dise ça, c'est pas entre guillemets mauvais pour euh, pour la suite Non.
0: Non, non, parce que si tu es joueur professionnel et que tu n'as pas une ambition démesurée, euh, tu n'as rien à faire là, pour moi, entre guillemets. Euh. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui sont vraiment dilettantes et qui gâchent leur talent, un petit peu la, la Kyrios ou des mecs comme ça qui, moi, m'énervent un petit peu parce que, voilà, non, je, moi, je, je comprends comme qu Nori, qui fait une saison incroyable, euh, qui arrive, le mec est 12 le mec se dit si je suis 12 je peux aller encore plus haut et plus haut c'est quoi c'est gagner des grands chelems c'est gagner des 1000 c'est titi et les meilleurs il voit bien aussi que le, le, le big frit en fin de cycle il se dit peut-être peut-être dans la saison il faudrait vérifier mais il y a eu des, des des matchs intéressants contre les liver et titi passe voilà il se sent peut-être pas si loin que ça euh, voilà et évidemment il est en full confiance donc il fait des déclarations qui sont optimistes maintenant il va peut-être se casser les dents peut-être mais non qu'il fasse des déclarations comme ça en tout cas pour moi c'est juste normal justement ce serait ce serait même bizarre qu'il en fasse pas comme ça après la saison incroyable fait en étant proche des 10. Est -dire, quand tu es 12, tu peux t'imaginer 5, même si, effectivement, nous, avec le recul, tu dois l'avoir aussi. Hein, mais voilà, ça, on sait que c'est compliqué, surtout qu'il doit confirmer l'année prochaine. Maintenant, s'il confirme l'année prochaine, la question de base, c'est est-ce euh, qu'il sera numéro 1 Non. Est-ce qu'il sera top 5 ou top 10 sur la durée Non. Maintenant, est-ce qu'il peut être top 20, top 30, et se maintenir pour les années à venir, et refaire des, des bonnes parties de saison euh, Peut-être pas comme cette année, mais, 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 mais sur la durée, oui, ça, j'y crois complètement. Je pense qu'il a la maturité pour maintenant, il est à l'âge pour, Donc, euh, pas
1: moi, ce qui m'a un peu euh, surpris un petit peu quand il a gagné son Masters 1000 en fait, euh, on, on, il n'a pas montré, on va dire, euh, un torrent de joie, euh, on va dire, au moment de gagner. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est assez peu démonstratif, mais euh, j'avais presque l'impression, finalement, en le voyant, finalement, que, que c'était presque une étape, quoi. Enfin, qu'il, euh, enfin, je, 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 je me disais, euh, ouais, j'ai trouvé ça quand même surprenant. Donc, quand je vois ses déclarations, je me dis, euh, ce mec-là, en fait, il, il est en train, de, il veut essayer de construire sa carrière et et il veut essayer, en tout cas, de faire quelque chose et de plus haut, en tout cas, que ce qu'il a fait là. Et moi, j'aurais pas tendance à le voir comme quelque chose de négatif, j'avoue. Après, bon, c'est vrai que... Après, je pense
2: qu'il a pris un sacré retour à la réalité quand Novak l'a mis 2-1 en marchant au Master. c'est
1: Bon, bah, ça lui fera un peu, ça, ça lui fera je pense un ça peu. Ça lui a remis
2: bien. les idées en place un petit peu. Ouais. Et, euh, mais non, non, bah c'est juste que, bah, en fait, tu vois, il, il, tu vois, dire que t'en veux plus et tout, j'aime bien. Mais euh, c'est vrai que le côté, euh, bah là, je veux être numéro un. Je.
1: Ouais, ah, ouais, non, mais je suis d'accord.
2: Je trouve, en fait, je trouve trop... que c'est trop loin que pour que ce soit dans une continuité qui soit bien. je j'ai pas d'avis si ce soit, que ce soit positif ou, ou négatif, mais je trouve que c'est juste un peu, bah, je suis, je suis, je suis délusionnel, quoi. Oui, bien sûr. Il
1: euh, y a aussi un truc qu'on n'a qu pas, qu pas trop évoqué par rapport à Norris, c'est que pour l'instant, il n'a pas, pas du tout parfait, en tout cas, sur un, sur un, sur un grand chelem. Euh, sa marche de progression, aussi, elle, elle passe aussi par une, euh, par une, une meilleure présence sur le grand chelem. mais on et s'il euh, est capable de faire un parcours, euh, vrai, je ne sais pas sur quel tournoi, en plus, c'est quelqu'un qui est relativement polyvalent, c'est Oui, ouais, mais fait tu ne peux pas tout
2: faire. Hein. Tu ne peux pas jouer les 250. Enfin, en fait, tu ne peux pas être au four euh, au moulin. Quoi. Tu ah oui, bah, ça c'est sûr. Et euh... Et, et du coup, comme tu es dans les meilleurs ah. qui vont jouer les 250, en gagner et gagner beaucoup de matchs et te retrouver être efficace et ah, oui, performant sur les.
1: Mais, mais peut-être qu'il va, qu va gérer son cal calendrier différemment aussi parce que là, il a commencé en 250, mais il a commencé par les qualifs de 250 sa saison quand même. Donc ouais, euh, euh, et il a, a pied
0: Ouais. Il ne faut pas bien non plus que, euh, juste remettre en perspective quand même. Hein, Australian Open, hyper Nadal. Euh, Roland Garros, hyper Nadal. Euh, Wimbledon, euh, hyper contre Roger. Tu vois, ah non
1: non, plus... non mais, mais je suis absolument d'accord. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que euh, il n'est pas à l'abri finalement d'avoir un bon, euh, d'avoir un, un bon tirage entre guillemets qui lui permette euh, finalement de faire une performance sur un des quatre chelems vu que c'est oui. quelqu'un qui est relativement polyvalent. Après, je suis d'accord qu'il y a une partie gestion de calendrier qui va être importante pour lui assumer, et il ne va pas falloir qu'il court au four moulin. Là cette année, il l'a fait. Ah. Ah oui, il y a là,
0: fait raison
1: sur ce point-là. Bah, là, il l'a fait cette année parce que au final, euh, bah, son classement au début de saison n'était pas si bon, donc il a dû quand même grappiller, il a dû, euh, oui. euh, il, <rire> et il a dû quand même beaucoup jouer finalement pour, pour 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 en arriver là où il est quoi. Mais ce sera peut-être différent les prochaines. Mais effectivement, ça, ça, la gestion de bah, façon, astuce, À partir du moment où ça...
2: maintenant il va être, il va être protégé sur tous les Masters 1000. Alors ouais. pas tous, mais en fait vu qu'il a, il a gagné ses points. Je ne sais pas quand les points de, de Indian vont tomber de cette année, est-ce qu'ils vont tomber en mars Et du coup, bah, il se fait un petit peu avoir parce qu'il n'est pas protégé pendant toute l'année euh, ouais. d'avoir 1000 points. Et 1000 points, bah, en fait, tu es, es quasiment deuxième tour de, de, de certains Masters 1000 pendant, bah, pas toute l'année, ouais. mais, mais presque. Euh, ça joue beaucoup. Hein, quand tu commences les, tes deuxièmes tours, les, les Masters 1000, bah, c'est un match de moins, c'est plus de temps de prépa, c'est quand, quand même vraiment sympa. Hein. Mm.
1: Euh, très bien. Écoutez, on va faire la transition naturelle avec, euh, avec euh, la, la catégorie du Most Improved Player. Euh, on a eu, mar... c est, c est, ça tombe à propos, mais on a eu effectivement le, le résultat, on va dire, de ce, de ce prix de l'ATP. Rappelons finalement que pour ce prix euh, de, du joueur qui a le plus progressé, ce sont les joueurs euh, qui ont voté et ils ont récompensé euh, Karatsev. Euh, je voulais avoir un peu votre avis euh, par rapport à ce euh, à ce euh, à ce classement parce qu'il y avait de en nominé, en rappel les nominés, donc il y avait Karatsef, euh, Roud euh, et euh, Alcaraz et effectivement bon, euh, Nori qu on, qu on, dont on a parlé tout, tout de suite. Euh, moi je vous avoue que euh, Karatsef, euh, joueur qui a le peu progressé de l'année, ça me ça me titille un petit peu. Euh, il méritait très certainement d'être dans la liste, ça je, je le dis pas, mais euh, pour moi, on va dire, le prix aurait mérité d'être sur l'un des, des, des autres nominés. Euh, Karatsev, euh, au final, euh, premièrement, je me demande si sa, la plus grosse part de sa progression n'est pas plus importante euh, entre l'été 2020 et l'Open Australie, En fait, ce qu'il il, il avait déjà été euh, pas mal performant, en tout cas, sur le circuit secondaire. Euh, et je me demande si sa progression n'est pas plus importante. Ça, vous confirmez, vous confirmez parce que je ne suis peut-être pas assez le circuit changer pour ça, et je me demande si elle n'est pas plus importante pendant ce laps de temps-là qu'entre qu l'Open d'Australie et, euh, et la fin de saison. Euh, et je, pour, Sur ce point-là, je m'explique. Euh, pour moi, on va dire, on peut euh, évaluer cette une progression, en tout cas celle d'un joueur comme Karatsev, euh, par sa capacité à gérer euh, le passage entre le circuit challenger et l'ATP. On en a parlé juste avant, euh, le, même, le, le niveau d'exigence physique n'est pas le même. Euh, en termes de en termes de chaînement de match et d'intensité et justement sur ce point-là je trouve qu'on a eu quand même beaucoup de de matchs inconsistants de la part de Karatsev quoi on a eu euh, des matchs où il y a quand même peu d'intensité une qualité de déplacement qui était quand même très problématique euh, pour moi rien que pour ça il est il est derrière Nori et Alcaraz euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Euh,
0: qu euh... sont les Quels sont les critères qu'ils ont pris en compte déjà de base pour te répondre Il faut savoir. Comment il n'y ont... a pas de critères. Il n'y a pense. pas de critères. C'est les joueurs qu on ah,
1: y a joue, qui ont voté. Bon, je pense qu'il y a aussi peut-être que Karatsev est quelqu'un de plus populaire, en tout cas sur le circuit que Nori. Je pense que ça a peut-être pu jouer. Hein. C'est aussi ça, mais. Euh, voilà, je... ça, ça, ça reste un petit peu effectivement. Euh, il... Comme il n'y a pas de critères, ça reste un peu euh, ça, ça rend la chose plus subjective de jamais, que jamais. Ouais, en tout cas, qu'est-ce
0: ouais,
1: un... euh, je... Qu que vous en pensez, vous en tout cas Est-ce que pour vous, Karatsev mérite en tout cas ce, ce prix euh, plus que les autres ou euh... Euh... Voilà, parce que j'ai donné mon point de vue, mais vous, vous avez peut-être un, un point de vue différent par rapport à ça, euh... Mugetsu par exemple.
0: Rappelle-moi les autres joueurs qui a dans la liste.
1: Roud, euh, Alcaraz et Nori. C'est
0: ouais, ouais. Compliqué, parce que, moi, pour moi, moi, je vais te dire, pour moi, je ne moi, je suis, je suis pas surpris, en tout cas, qu'il puisse l'avoir, entre guillemets. Euh, pour moi, ça ne me paraît pas aberrant qu'il l'ait, cette progression. Il faut quand même savoir euh, qu'effectivement, si, si on prend des critères de base qui sont euh, euh, où était le, le mec euh, avant de commencer l'année et, et ce qu'il fait et où il est maintenant en termes de progression, je veux dire, dans la liste, est-ce qu'il y en a un autre qui a fait une demi euh, en grand chelem Non. Est ce que je veux dire. Il mmh. n'y euh, en a aucun qui a fait une demi en, en, en grand chelem. Il n'y en a qu'un seul qui a gagné effectivement un Master mill La saison de Nori est tout à fait honorable aussi, mais Nori part de moins loin. Tu vois ce que je veux dire euh, Malgré tout, quand on voit la, la, la fulgurance euh, euh, par rapport justement au circuit euh, secondaire et la, la transition en 2021 avec immédiatement… Euh, sur cette, cette période-là où il fait une demi enganche chelem, franchement c'était incroyable en sortant des qualifs euh, c'était fou même si les qualifs ne se sont pas joués au même moment donc il était plus frais physiquement forcément je pas certain qu'il l'aurait fait s'ils si, 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 avaient été sur place euh, euh, voilà mais, enfin bon bref mais tout ça pour dire que quand on voit un petit peu euh, euh, son parcours d'où il vient ce qui réalise tout de suite la capacité derrière à regagner un master mill dans l'année oui il y a des matchs inconstants oui il y a, y, a, y, a, y a parfois des baisses euh, etc mais j'ai envie de dire c'est tous les joueurs ça mais malgré tout, il, il regagne à Mastermill, il finit la saison dans, dans, dans... Je sais pas combien il est là actuellement, Karatsev je ne vais pas regarder, mais... Il finit dans le top 20, enfin euh, voilà, donc pour moi, sa progression est quand même... Tous les joueurs qui sont dans cette liste, la progression, elle est incroyable, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, cette demi grand leb doit peser. Le fait de où il vient avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh ouais, Karatev, je l'ai vu venir, incroyable joueur, euh, mes couilles, hein, excuse-moi, je vais être un peu, <rire> un peu trivial, mais euh, mais avant sa blessure, il y a quelques années, on... Les puristes le connaissaient déjà et, et malgré tout, on n'imaginait pas qu'il puisse aller aussi haut, même si après, entre 2020 et 2021, il y avait des signes qui nous montraient euh, qui, qui, qui pouvaient y arriver, entre guillemets, et qui qu'il a réussi à performer, mais, euh, mais par rapport à, au fait qu'il démarre de plus loin, entre guillemets, euh, même s'il y en a peut-être, il y a qui démarre de loin aussi, il faudrait comparer vraiment ce qui est comparable, mais moi, je suis pas, en tout cas, je suis pas surpris qu'il puisse l'avoir et c'est pas forcément démérité. Maintenant, en fonction de ce qu'on, où on se place, bah, je vais dire, oui, si ça avait été aussi Alcaraz, j'aurais pas, j'aurais pas chipoté, quoi, tu vois, donc,
1: euh, ah, bien sûr
0: voilà tu vois donc euh, c'est très très subjectif euh, mais en tout cas moi je trouve qu'il le mérite quand même parce que euh, l'inconstance dont tu parles tous les joueurs longs euh, j'ai envie de dire à un moment il est humain aussi euh, il peut pas enchaîner arriver et tout gagner je veux dire donc euh, voilà demi master 1000 euh, voilà enchaîner euh, gagner ouais. le match…
1: Je trouvais que ses trous et ses performances en match c'est long comme une comme saison hein,
0: le tu vois c'est super long une saison
1: tu vois ah mais la... je sais bien je sais bien je sais bien ouais, je, je dis pas les
0: le... trous pas sont la... presque normaux en fait tu vois ce serait limite pas normal s'il les avait pas j'ai envie de dire là par contre c'est un point qu'on peut donner par contre pour le Canori c'est qu'effectivement euh, pendant cette longue période là où il a tout enchaîné bah, t'avais l'impression que le mec n'avait plus ses trous donc ça c'est un argument aussi qu'on peut poser ah, euh, ce
1: que ce que je juge en fait c'est pas on va dire la... La... le fait qu'il ait des trous mais c'est euh, sa régularité par rapport à celle de Nori c'est c'est ça que je mets en perspective, c'est sa régularité par rapport aux autres. Euh... Ouais, après, si tu, prends, si tu prends
2: le classement moyen que tu mets à tous ces joueurs-là, ouais. Kasper, c'est lui qui est le plus haut de, du groupe, mais en fait, c'est celui que tu mets de loin le plus haut. Si tu, fais, si tu dis euh, quel est l'average ranking de Casper de, de début, début, euh, début, début 2021, bah, tu vas dire qu'il qu est top 20 mini. Tu vois. Ouais. Euh, Cameron, tu vas le mettre où, 60 Un truc comme ça, j'imagine
1: Ouais, ouais, en gros, bah, ce qu'il a... Oui, qu a toujours été un peu. Ouais, tu, vas mettre,
2: tu vas mettre Alcaraz entre 60 et 80 Ouais. Et où est-ce que tu mets Karatsef mm. Top 100, entre top 100 et top 80, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. je pense Et donc, que, en ouais. gros, bah, c'est lui qui est, qui, qui, est, qui est de loin, le, qui, est, qui est derrière, et il est dans quasiment tout le, tout le, tout le groupe, quoi. Si tu, prends, si tu prends juste par rapport à, à celui qui a fait la meilleure paire, par rapport au classement moyen qu'on aurait donné à quelqu'un, ouais. je pense que c'est lui qui doit l'avoir. Est-ce que c'est ça le bon, le, le bon critère Moi, j'utilise ce critère-là parce que quand on fait ce genre de, 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 de questions avec mes potes, c'est le, 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 le classement qu'on qu on prend parce qu'on bah, estime que c'est le plus faire. Quoi. Tu prends le classement moyen euh, ranking et tu vois lequel est va, explose un petit peu les, les critères. Et les deux, pour moi, l'ont explosé. Alcaraz aussi, d'ailleurs. Euh, ouais. Pour moi, celui qui, est, celui qui est le plus loin dans la liste, c'est Kasper. Euh, parce que Casper, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il fasse la saison qu'il a faite que les, que les trois autres. C'est vrai,
1: oui, je suis d'accord. Euh, et et qu'est-ce que tu penses de la progression de enfin de euh, depuis l'Open d'Australie
2: de la saison après le post-open ouais, ouais. ah, je, je trouve qu'il s'est perdu que ça allait mieux euh, que ça allait mieux après mais c'est tellement difficile à gérer que ce soit physiquement et mentalement le gars arrive il, a, le gars, il faut quand même se rappeler d'où il vient il c'est un, un fixeur il a cette épée de Damoclès au dessus de la tête et, et de la tête de son coach de qui, qui existe et qui sait qu'elle est là. Enfin, on ne va pas me faire croire qu'il est, qu est assez con pour ne pas, de pas savoir qu'à tout moment, on peut, lui, on peut lui sonner comme on a sonné à, à Kicker et lui dire, écoute, mon garçon, maintenant, tu, prends, tu, tu ranges tes raquettes et c'est terminé. Euh, il n'a pas, de, il a pas de, de sponsor équipementier et compagnie. Enfin, je pense qu'il y, y, y a tout ça qui, qui, qui fait que ça joue et puis le fait que physiquement, il n'était probablement pas prêt pour enchaîner, euh, enchaîner ce qu'il a fait parce que derrière, il gagne quand même son 500 quand même après ouais. l'Open de... C'était un 250 ou un 500 qu'il a gagné euh, Je crois que c'était un
1: 500. Hein. Euh...
2: Bon, et, voilà. et après, derrière, il, il, il rejoue mieux en fin, de, en fin de saison avec son titre à la, à la maison quand même.
1: Oui, 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 il y a eu des fulgurances. Moi, je, je mettais juste en perspective un petit peu la, la régularité qu'il a connue par rapport à celle de Nori. C'est pour ça. Euh, mais euh, je pense aussi que, Carat, que Calcaraz aurait, aurait mérité aussi de euh, d'avoir ce prix. Ouais, pour euh, moi, il voilà.
2: y en a aucun des trois. C'est ça... Ces rude là, franchement. J'aurais trou... trouvé ça un peu dégueulasse pour les. Ouais, pour les autres, je suis d'accord. Pour ouais. les trois autres, mais les trois autres, pff, ça pouvait être. Ça pouvait être... un des trois, ça me choquait pas quoi. Ouais, très
1: bien. Euh, bon, on va refermer cette parenthèse. Euh, on va passer à on va, on va passer à notre catégorie un peu pris entre guillemets. Alors je sais pas si vous alors vous êtes belge donc vous connaissez certainement pas on va dire le, le magazine et cahiers du football. Alors c'est pour resituer un petit peu c'est un, un magazine qui a été créé à la fin des années enfin, qui a été créé en 1998 oui c'était pendant la, la Coupe du Monde euh, euh, remportée par la France. Euh, qui, qui avait pour ambition, euh, on va dire, de, de parler un peu du foot autrement, par l'aspect un peu euh, tactique, euh, par l'aspect euh, euh, économique, euh, enfin avec plein de sujets de fond et euh un magazine très intéressant qui se manifestait aussi par un regard très décalé sur le foot c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui finalement euh, euh, ce genre de format là on le retrouve pas mal on le retrouve plus aujourd'hui euh, dans le paysage en tout cas euh, journalistique mais à l'époque c'était euh, c'était quand même enfin euh, c'était quand même quelque chose d'assez original et euh, le site existe toujours hein, euh, mais euh, mais euh, ce qui, euh, ce qui a surtout fait un petit peu leur renommée en France, en tout cas, c'est euh, deux, deux catégories, en fait. Euh, c'était euh, le, le ballon de plomb, euh, voilà, qui était décerné, entre guillemets, à un joueur qui avait sous-performé, euh, euh, qui s'était sous manifesté, on va dire, négativement, euh, euh, que ce soit finalement euh, euh, dans son, euh, dans, 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 en conférence de presse ou vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, et qui, euh, qui avait fait des mauvais choix de carrière. Donc, c'était vraiment... Euh, euh, plus que le, le, le plus mauvais joueur de la saison c'était euh, le, le, le joueur qui s'était vraiment euh, manifesté très négativement euh, aux yeux des grands publics et, euh, et euh, y avait, ils ont fait au bout d'un certain temps son corollaire ce qu'on appelle le, le, le ballon de fraîche parce qu'ils ont considéré à un moment donné que le ballon de plomb c'était un peu lourd, c'était un peu négatif donc ils ont voulu donner le, le, le corollaire un peu positif et là il s'agissait finalement de récompenser un petit peu les joueurs qui s'étaient manifestés par leur fair play, par leur sens collectif leur lucidité et euh, et euh et ça a duré comme ça quelques années. Euh, aujourd'hui, le deux prix n'existe plus. Alors j'ai j'ai demandé un petit peu l'autorisation au a eu du foot euh, si je pouvais faire un petit emprunt et l'adapter euh, à notre paysage euh, tennisique. Euh, donc ils, euh, ils m'ont accordé en tout cas le, le, le droit de cet emprunt. Donc c'est pour ça qu'on qu qu a cette petite catégorie aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, on va tout d'abord parler de euh, la raquette de plomb Voilà, La raquette de plomb, euh, donc je vais préciser un peu les critères que j'ai euh, identifiés pour cette raquette de plomb Le premier, le niveau de jeu en deçà de ses capacités Le manque de lucidité dans les déclarations Les frasques embrouillées récurrentes sur le terrain, que ce soit vis-à-vis -vis de l'arbitre euh, mauvais comportement avec l'adversaire et euh, une forte proportion, propension au tank et euh, troisième catégorie euh, les choix douteux qu'il a pu euh, expérimenter tout au long de son année savoir euh, je sais pas ça peut être de la programmation euh, changement d'entraîneur etc voilà donc euh, bah, je vais vous donner euh, je vais vous donner tout d'abord mon euh, mon top 3 et puis après vous euh, vous vous donnerez éventuellement le votre votre euh, vos de votre côté également euh, j'ai tout d'abord euh, alors ça a été assez difficile de choisir parce que finalement il y a pas mal de joueurs qui sont plutôt complets sur certaines catégories qui ne le sont pas on va dire, sur d'autres euh, donc c'est sujet vraiment à discussion euh, le troisième j'ai pris le numéro 3 de, de la raquette de plomb j'ai pris euh, Njomir Kekmanovic euh, c'est peut-être pas le plus évident effectivement, parce que c'est plutôt par l'incompréhension qui se dégage de lui, qui se retrouve dans mon top euh, déjà le choix du coach d'albanian c'était peut-être pas forcément le plus évident pour encadrer Kekmanovic mais ça vous, vous, vous me direz éventuellement j'ai pas vraiment compris non plus son choix d'aller faire le Golden Swing au mois de février euh, la terre battue sud-américaine c'est bien quand t'as pas trop le choix parce que tu, tu n'as pas vraiment d'armes sur les autres surfaces ou alors il faut y aller quand tu juges que t'as les capacités d'aller très très loin dans les tournois parce euh, plus loin que si tu étais resté, on va dire, en, en Europe pour faire la tournée en indoor au mois de février. Euh, mais vu le jeu de, de Kit ça ne me semblait pas être le plus évident que tu allais s'épuiser sur cette tournée qui est quand même très épouvante physiquement. Euh, même si, final, il fait une, une demi-finale et que c'est son meilleur résultat de l'année. Euh, mais malgré non, ça, ouais. je ne suis pas totalement convaincu. Euh, le reste, bon, il aura quand même eu du mal à enchaîner deux matchs de suite. Il a quand même une saison laborieuse 16 matchs gagnés pour 26 perdus. C'est pas un joueur qui se manifeste par son mauvais comportement, mais c'est pas non plus, on va dire, le plus combatif sur le terrain. Il finit sa saison sur une défaite en Coupe Davis, euh, où il perd au physique contre Kukchkin dans un troisième set. C'est quand, euh, quand même pas le plus, euh, le plus glorieux, j'ai envie de dire.
2: Il y a avant, match à Washington aussi, contre Nishikori. Nishikori abandonne dans la foulée.
1: Ah, oui. Ah, oh, non, je, je me souviens de ce match, c'était horrible.
2: Moi,
1: j'ai pété un câble, un... mais... Oh mon Dieu, c'était horrible. Oui, ben oui, j'avais mis, euh, j'avais joué avec manœuvres aussi. J'avais joué. Aussi à,
2: à, à, ici à la, en, la Coupe Davis, moi, je trouvais que ce qui était flagrant, c'est que bah, le mec est plus gros que moi, quoi. Alors ouais. que je, je suis mieux de, de la trentaine et je suis, assis, je suis assis 10 heures par jour, quoi. Genre mec, je sais pas, bouge ton cul, va, va pas possible. Il, il est, je dis pas qu'il est comme Jack Sock, mais, euh, mais il est pas loin, quoi. On sent qu'il y a vraiment une, une sacrée couche de, de gras. Il y a pas d'abdos, il y a rien, enfin, genre.
0: Je vois bien que, que ça ne veut la pas tout dire. morphologie n'est mais... pas la même quoi, non plus. Pardon Il n'a pas la même forme morphologique stock non plus, donc c'est encore pire.
2: Quoi. Ouais ouais, t'as fait, as fait.
1: As fait. <rire> ouais ouais, bah oui, c'est sûr. Euh, bref, en tout cas, je trouvais qu'il avait sa place, en tout cas dans ce dans ce top 3 euh, même si l'armada autour de Djokovic mériterait des nominations également. Euh, mais après, je, je, ouais. enfin, c'était quand même une belle équipe, c'était quand même une belle bande de bras cassés hein, sur cette Coupe Davis. Euh, mais euh, voilà, donc mon top 3 euh, donc mon troisième, c'est Milos Raonic. En numéro 2 j'ai mis Jordan Thompson une bien vilaine saison euh, un niveau de jeu on va dire euh, bon c'est qui qui quand même pas glorieux pour être sympa aussi hein, euh, 24 matchs gagnés pour 25 perdus euh, il n'a pas pu faire trop illusion en grand chelem où il arrive de temps en temps à élever un peu son, son niveau de jeu euh, mais surtout ce qui, est, ce qui est incroyable avec lui c'est son comportement qui est infect sur le terrain il n'arrête pas de geindre de se plaindre il a même failli venir en main contre Himmer euh, au, au tournoi de Washington euh, sa programmation est un peu étrange aussi euh, puisqu'il a fini par des tournois de Challenger au lieu de tenter sa chance sur des tournois de 150 de la fin d'année qui n'étaient pas non plus hyper relevés bon après, euh, si ça, il s'est mis en tournoi de Challenger c'est peut-être qu'il sentait que son niveau de jeu était pas non plus euh, incroyable et vu ses résultats en Challenger euh, j'ai envie de dire que c'est euh, ça, ça peut éventuellement se comprendre mais, mais, mais rien que par rapport à son comportement et, ses, et son défaut de résultat je l'ai mis en deuxième position et euh, mon numéro 1, bon, bah pour moi c'est celui qui tombe le plus sous le sens, il coche absolument toutes les cases, Bah c'est Benoît Père,
2: voilà. Tu avais dit qu'on prenait les joueurs de tennis, hein <rire> oui
1: bah voilà c'est un peu ça euh...
2: c'est lui même qui l'a dit d'ailleurs je suis très très curieux de voir comment les gens vont, vont réagir par rapport à ça parce que c'est un peu la coqueluche des, des réseaux sociaux et de, et de toute la connerie qui existe autour de, 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 de sa personne euh, je, suis, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer parce que bah, il a pas arrêté de dire pendant un an que ça n'allait pas que du coup, il, il allait tout faire, c'était une année de transition pour 2022. Je suis très curieux de voir, si jamais 2022 ne commence pas bien, euh, quelle sera l'excuse et comment est-ce que les gens vont le vont, vont laisser passer tout ça, vont lui pardonner ses, ses frasques
1: euh, donc, Ah oui, euh, ça c'est incroyable, une, moi c'est une incompréhension. Hein. Parce qu'il suffit quand même qu'il fasse un bon match, on va dire, contre Roud à Roland-Garros ou qu'il gagne un match contre un mauvais chapeau et, et tout le monde s'emballe. Ah, c'est com... ah, fou quoi.
2: Pour moi, le public, ça ne me dérange pas trop, mais moi, c'est le genre de joueur et le genre de comportement que je, je voudrais que la TP sanctionne en fait. Mais... Bah,
0: je, je suis ah, absolument d'accord avec toi. Ah, je suis pas d'accord, pas du tout.
1: Je, non, mais je suis absolument d'accord pour moi, en tout cas, parce que pour moi, cette année, c'était n'était pas possible. Ce n'était plus Benoît Père, c'était sa propre caricature. C'était un joueur qui passait Pourquoi son tu, temps.
2: Tu n'es pas d'accord Bon tout.
0: Par rapport à par rapport au comportement de Benoît sur le terrain, tu disais que que tu voudrais que la TP sanctionne euh, en bah, Les, les, les le
2: tanks et tout ça, ouais, je voudrais que. Ah, les tanks, ouais,
0: non, mais les tanks, bah ouais, tanks c'est très difficile à, à réellement quantifier. Mais non, moi, je parlais oh, par oh, rapport. À...
1: Enfin, quand tu vois les matchs de Benoît, quand non, même, non, non, mais ce que je
0: veux dire, c'est que, non, non, mais ce que je... quand c'est flagrant, c'est flagrant, je veux dire, ça n'est pas toujours. Des fois, il y a. Ah, non, non non, de... euh,
2: juste non, juste sur... parler, non,
0: non, mais juste. Non, mais je voulais simplement réagir par rapport au, au fait de, 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 de sanctionner les, les mauvais comportements sur le
2: terrain. Ah, non, non, Après, non, pas les... moi, c'est pas les mauvais comportements, c'est vraiment. d'accord. C'est pas
0: cet angle-là que tu voulais
2: dire. Quand tu montes sur le terrain et que tu dis clairement que tu es là juste pour l'argent, et que tu balances complètement ah, le match et que tu te casses après pour aller pour aller en, en boîte ou peu importe j'ai du mal parce qu'en fait, il y a des gens qui ont payé. Je pensais que
0: tu abordais le comportement et les débordements sur le terrain.
2: Ah non, moi je trouve que ça, justement, je suis pour que si les gens, enfin, je suis pour qu'ils aient le droit de casser une raquette par set ou un truc comme ça et sans prendre des amendes comme ils prennent maintenant. Si ça leur fait du bien, ça fait du chaud et compagnie. Soit disant, tes enfants vont casser des raquettes s'ils voient ça. Voilà, non, je pense pas. Donc ça, moi, ça me dérange pas. Les phrases, ça me dérange pas, mais par contre, le côté. Bah, J'arrive sur le match pour le balancer et je mets zéro attitude. Il y a des gens qui ont payé oui. le ticket. Moi, j'ai un peu du mal avec ça.
1: Je suis d'accord. Moi, c'est un peu l'accumulation de tout. Enfin, je trouve qu'il il a quand même passé son temps à se victimiser, à, à se complaire un peu dans des élires euh, malsains de persécution à de manière systématique. À, chaque match, à chaque match, c'était le même sketch. Il commençait à gueuler, il s'embrouillait avec l'arbitre pour un rien. Enfin, c'était même plus drôle, en fait. Et pourquoi aussi ouais
0: pourquoi excuse, tu veux moi je me permets de te couper deux secondes bien sûr bien sûr bien sûr c'est tu sais pour, tu sais pourquoi les, les, les parce que parce que en vrai tu sais pourquoi les gens ils aiment Benoît aussi c'est parce que dans la vraie vie il est extrêmement sympathique tu vois il a un côté euh, tu sais euh, quand tu on, on se souvient de ses lives qu'il faisait avec pendant le confinement avec Stan euh, tu vois que c'est un mec euh, ça peut être ton, ton ami en fait tu vois ça peut être ton pote le ouais. mec qui rigole il aime bien sortir euh, tu vois il y a, y a ce côté proximité par rapport aux, aux gens entre guillemets lambda il n'y a pas cette distance par rapport à un jour professionnel euh, tu vois euh, euh, classique j'ai envie de dire un peu inatteignable dans les hautes sphères etc. Benoît, tu as l'impression que c'est le pote du c'est le meilleur joueur du coin quoi, tu vois que, que, tu, peux, mmh, que mmh. tu peux aller voir, tu vois, tu peux aller voir un coup avec avec il n'y a pas de souci, enfin euh, donc il y a cette proximité aussi qui font que les gens l'adorent. Il y a aussi parce que justement dès laisse le rappel juste avant, les gens aiment le show, ils... le tennis est très aseptisé donc euh, ils aiment quand il y ils aiment quand quand tu vois quand il y a du Kyrgios, là ça remplit les stades et les gens ils aiment bien. Mais ils savent aussi qu'il est extrêmement sympathique à côté et que derrière ils comprennent aussi peut-être un peu sa souffrance. Maintenant attention, ça excuse pas tout hein, l'année 2020 qui c'est clair que c'est scandaleux et qu'au bout d'un moment se victimiser comme il l'a fait, c'était trop. Ses déclarations, il a un côté un peu aberrant aussi, mais un, un peu. Enfin, voilà. Je pense aussi c'est pour ça que les gens sont conciliants aussi avec lui parce qu'il y a ce côté-là qui revient régulièrement aussi au-dessus. Maintenant, je pense que sur le moment, euh... Pff, moi j'ai soufflé des centaines de fois avec Benoît d'exaspération en me disant.
1: Ouais, ah, ouais, je, euh, euh, moi, je trouve, euh, le sens du spectacle, quand tu vois les matchs de Benoît cette année, enfin, moi, j'ai, moi, c'est le genre de gars que j'ai pas trop envie d'aller voir hein, en ce moment, hein. Alors, quand il joue bien et quand il est un, un, un minimum impliqué, c'est vrai qu'il est, il est quand même super sympa à avoir joué, euh, euh, ça, je, je, dis pas l'inverse, mais, mais cette année, enfin, pour, pour, pour moi, ça a été, enfin, euh, ça été toujours, euh, et, et we go again, quoi, c'était, ça un petit peu le, le, le même sketch à chaque match quoi et, et, et j'entends bien hein, ce que tu dis sur le fait qu'il soit très naturel qu'il soit euh, que ce soit quelqu'un qui, qui soit très sympathique au demeurant euh, à l'extérieur ça se voit il fait pas semblant il n'y a pas de problème euh, et, et, et je pense que ça ça a un lien en tout cas avec euh, avec euh, la cote de popularité qu'il a mais, mais moi j'ai du mal à détacher ça de, de son comportement qui est absolument odieux en fait quand et avec tout le monde avec tout le monde on parle des spectateurs mais on parle aussi des organisateurs de tournoi, euh, il tank, euh, en tant tankant une grande partie de ses matchs. À l'Open d'Australie, il a quand même lâché que ce tournoi, c'était de la merde. Euh, C'est une remarque lunaire, quand même, qui est vis-à-vis d'un vis -vis pays, en tout cas, qui avait quasiment éradiqué euh, le Covid à l'époque, avec, euh, avec des mesures de protection euh, extrêmement drastiques. Et on avait un grand chêne qui faisait son possible pour organiser un tournoi en pleine pandémie. Euh, moi, j'ai envie de dire... Euh, euh, on était juste content qu'il y ait du tennis et les, les joueurs étaient contents d'avoir du, du, du travail donc j'avais trouvé cette déclaration euh, assez lunaire de, de part et, et comme l'a dit Endless il y avait cette haute déclaration qui pour moi est sa pire dire, déclaration d'année c'est quand il avoue qu'il n'a plus qu'une structure qu'il ne s'entraîne plus ouais. et qu'il ouais. profite du système il l'a carrément dit ouais, déclar...
0: ah, excuse-moi je dois permettre de te recouper hein. ouais. mais il faut faire attention aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte aussi que Benoît disait tout haut ce que beaucoup de joueurs pensaient tout bas. Il hein. euh, y a énormément de joueurs aussi qui, voilà, qui sont moins, entre guillemets, frivoles dans la parole, euh, mais il y a énormément de joueurs aussi qui venaient faire leur, leur tournoi euh, la queue entre les jambes, entre guillemets. Ah ouais, mais mais, 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 pas,
1: mais pas, aussi, pas de manière aussi scandaleuse que... Non,
0: je... mais justement, mais c'est pour ça, et je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, c'est pas pour le défendre, hein, as tout à fait raison quand tu dis ça, Ces déclarations, elles sont honteuses, son comportement sur le terrain il est honteux, plein de fois je me suis dit, vas-y, il abuse, c'est trop, tu vois. Euh, tout ça, on, tout a, on est tout à fait d'accord, mais il ne faut pas oublier plein de joueurs aussi euh, euh, qui étaient dans ce cas-là mais qui l'ouvraient pas, qui venaient sur le tournoi euh, à moitié préparé ou pas du tout. Ouais, mais on, on dans ces leur... joueurs-là,
2: tous n'ont pas joué toutes les semaines.
0: Oui, oui ben, parce, ça. Que lui, ben parce que lui, parce que lui, il vient pour gagner sa vie, lui vient pour. Oui, faire oui, le non, mais, ouais, ça, non, mais je comprends bien sûr. Mais, mais lui, c'est parce que lui, il aime bien plus l'oseille peut-être que les autres, ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être ouais. qu'il n'y plus... a pas non, non, de mais... ça,
1: pour, pour, pour finir un petit peu sur l'angle, un petit peu sur le, le fait qu'il qu qu euh, qu dit qu'il profite du système, pour moi, cette interview, c'est un camouflet pour tous les joueurs de Challenger qui ont vu leur progression entravée par le gel des classements. Et, euh, et ouais. moi, je, moi, je me mets dans la peau de ces gens-là, je ouais, trouve ça terrible.
2: terrible. C'est clairement un autre sujet, mais c'est vrai que le, le, pour moi, le gel des classements a été fait et validé à une période où on ne savait pas comment les joueurs allaient pouvoir voyager ou pas. Ouais, et en ouais. fait, quand on y pense, bah, le, 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 le calendrier a presque été normal à partir de, de Miami. Et donc, en fait, le gel des classements aurait dû être beaucoup plus euh, réduit que ce qu'il a. Ouais, avait. je suis d'accord. Ouais. Mais il ne veut pas non plus le savoir, et c'était le, le cas de protéger tout, tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, ils auraient dû faire un truc euh, presque... Euh, Rétroactif et dire bon ben bah, en fait on, on arrête ces conneries de, de gel et on, on remet tout on remet tous les points un peu euh, de façon normale à partir de de Miami.
1: C'est vrai c'est vrai et le et comme tu le disais là ce fait qu qu'il qui, euh, qu passe dire à son temps à dire qu'il en a marre mais qu'il continue à jouer ça c'est l'autre critère sur le, le, les choix le, le calendrier euh, en faisant comme il faisait de tournoi en tournoi, au lieu de souffler, comme comme lui conseillait d'ailleurs Dominique Tim, de prendre des vraies vacances et de et de revenir quand il s'est ressourcé, ça. Euh, ouais, pour moi c'est quelque chose que j'avais euh, bon, qui, 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 qui effectivement s'explique en fait par le fait qu'il euh, qu qu'il qu'il veut gagner de l'argent. Hein, ça c'est ça c'est absolument pas euh, euh, scandaleux en soi. Euh, mais il y a aussi un autre truc qui dit qu'il aime jouer avec de l'ambiance, avec le public. Euh, mais le jouer en France, il à Metz, ils aller à Nour-Sultan. Enfin, il, il y a des choses comme ça qui sont, euh, qui sont, quand, même, euh, qui sont quand même assez, assez particulières. Euh, donc pour moi, voilà, effectivement, Benoît, en tout cas sur cette saison, en tout cas méritait euh, pour moi, en tout cas méritait en tout cas ce, cette raquette de plomb. Euh, ben je, passons maintenant à votre à votre classement, à vous. Voilà, euh, endless
2: bah, moi, j'ai pas trop de, de joueurs, bon, après, Benoît, je les con, considère pas comme un, comme un joueur, et les deux autres, bah, je suis assez d'accord oh avec le comportement ouais. de... <rire> j'espère que Ben
1: John ne va pas écouter
2: cette, euh,
1: cette émission non, tu peux je... pas <rire> dire que
0: c'est pas un joueur de tennis
1: c'est
2: pas un joueur de tennis en en j'ai bien dit en 2021 j'ai vraiment dit en 2021 on hein. ah, ouais. euh, avoir son comportement je suis curieux de voir ce qu'il va faire en 2022 euh, c'est un, un, un mec que moi j'aime plutôt bien regarder jouer quand il a envie de jouer mais genre juste s'il n'a pas envie de jouer euh, c'est Steam fin... Ah bah, oui, 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 à partir
1: oui. du moment où il a dit qu'il n'a plus aucune structure qu'il ne s'entraîne plus qu'il voilà, que... voilà,
2: bah, pour moi c'est net c'est tout mais je serais si s'il si, si, a envie de jouer la, la saison prochaine et que et qu se donne ça me fera ça me fera très plaisir de le, de le regarder parce que bah, il, il apporte quelque chose pas que par les phrases mais il est aussi un jeu qui est ultra ultra sympa à, à regarder avec sa avec sa main donc et puis même son, son match contre casper franchement il n'est pas si lent que ça de, de, de vraiment ennuyer casper ouais. à, à Roland ce qui est quand même ce qui est quand même solide hein. <rire> euh, oui. Et, et, euh, et donc, non, non, mais je parlais plus pour, pour cette saison. Hein. Je parle pas du tout dans, dans l'ensemble. C'est un, un incroyable joueur dans, dans l'ensemble. Juste cette saison, il est pas envie. Bon, voilà, next. Pour les autres, moi, j'ai pas trop d'avis dans le sens où, bah, pour moi, bien sûr dire, c'est probablement un manque de, de physique, d'envie, mais dans des conditions qui sont, qui sont compliquées. Et Thompson, je suis d'accord que parfois, il est. Alors, il est un peu lunaire parce qu'il a quand même... Lui, Thompson, il a, il a joué Gasquet euh, sur Terre. Il a joué euh, premier tour, il a joué enfin hein, il, avait, il avait des tableaux qui étaient quand même pas mal. Et malgré ça, il, a, enfin, il en a profité, mais pas tant que ça. Et, et je suis d'accord que son comportement, il fait un peu genre... Euh, je, je, je devrais être top 20 mondial, mais, euh, mais j'y arrive pas. Enfin, calme-toi, quand même un garçon. Euh, voilà, mais sinon, pas de, mais je trouve pas qu'il soit si détestable que ça. Et il n'y a pas de joueur qui me... Qui en tête me, me, me font penser qu'ils sont, euh, qu sont, qu sont fous, qu'il y a un grand manque de, de lucidité. Le seul, je dirais peut-être que c'est Tsitsipas qui dit jamais qu'il est fatigué. Ça, c'est un truc qui me rend, qui m rend malade. Euh, tu peux l'entendre, il finit des matchs, il est complètement lessivé, il a, il a les mains sur les genoux, mais il dit juste non, non, ça n'allait pas, je ne sais pas pourquoi. Euh, bah, tu peux <rire> le dire que tu étais fatigué quoi, quand, quand tu vois ce VRF qui, qui sort de pareil, qui dit bah, j'étais exténué complet, j'en peux plus, la saison est longue. J'ai besoin de partir en vacances. Il faut que je joue pas la coupe de vices. Mais Titi passe. Je n'ai jamais entendu ce mec. Alors peut-être que j'ai pas trouvé les bonnes interviews. Mais j'ai jamais entendu ce mec dire. Bah, je suis fatigué. Genre, non. C'est assez du poker menteur. Les mecs en face le voient, tu vois. Donc. Bah, euh, bah, bien bien sûr, bien sûr. sûr je suis pas ça. sûr que ce soit ça. Mais sinon, ça, sinon, il ouais. n'y a pas vraiment de joueur qui moi mon. Bah, je trouve que pour la saison, ça a été ça a été plutôt correct.
1: Très bien. Euh, C'est bien, mais tu as décidé de rester positif. C'est une bonne chose. Euh, Mugatsu <rire> Allez, la balle puante. Allez.
2: C'est un
0: sujet qui m'inspire euh, pas des masses parce que bon, au final. Euh c'est kyrgios, kyrgios, allez, malgré tout, j'ai quand même envie de parler de Kyrgios parce que, bon, Kekmanovic, euh, tu sais, ah ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, numéro un, c'est Benoît, hein, on va pas se mentir. On peut on peut trouver euh, plein d'arguments à dire sur Benoît, effectivement, si on parle de comportement sur le terrain, sur les interviews, euh, sur les déclarations, c'est Benoît, numéro un. Je suis d'accord avec toi. Euh, Kemalovic, bon, je suis pas, pas tellement d'accord parce que bon, il est en période de transition encore pour moi par rapport à, à son coaching qui va finir par payer à un moment, je pense. Euh, mais sinon, euh, ouais, peut-être parler de Kyrgios qui, malgré tout, euh, bah, ok, bon, il s'est beaucoup préservé du Covid tout ça, mais bon, euh, ok, sur le terrain, il revient, il y a pas de préparation, il, tu vois, il est toujours un peu borderline. Il vient, il fait, un, il fait deux bons matchs après, hop, euh, il joue plus, tu vois, et puis hop, il fait des, des déclarations sur Twitter, enfin, tu vois, il. Enfin, il va un peu exaspérer encore cette année euh, quand tu vois qu'il est proche de sortir du top 100. C'est incroyable. Vous le... Ouais, c'est vrai.
1: Moi, je ne l'ai pas mis dans le classement parce que je trouve qu'il a trop peu joué. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu. En fait. C'est
0: terrible. C'est terrible. Kyrgyz, enfin, c'est terrible. Il devrait se battre pour gagner des grands thèmes ce mec-là. C'est terrible de le voir comme ça. Enfin, Moi, il ouais, m'exaspère au plus au point. Et sur le terrain, même s'il n'a pas joué beaucoup, effectivement. Il a quand même ce côté un peu, oui, il est, oui, il a fait des bons matchs. ouais, il y a ce match contre team Ok, tu vois, mais mais malgré tout, euh, je sais pas. C'est plus même pour ses déclarations hors du terrain entre guillemets, <rire> si je peux les mettre là-dedans, par rapport à son attitude sur Twitter, par rapport au fait de, de de mettre des tacles aux autres. Tu vois quand il fait ce ce, ce, ce cette interview à moitié bourrée avec Murray, là, tu vois, enfin des trucs, euh, voilà, qui me font penser que que, que je pourrais le mettre là-dedans avec Benoît en numéro un après je suis en train de regarder le top 100 il n'y a pas vraiment euh, voilà.
2: je suis d'accord avec toi je trouve juste que bon euh, je suis, suis d'accord avec toi hein, Kyrgios euh, mais il n'a pas joué beaucoup et à sa décharge j'ai envie de dire que pour tous ouais. les Australiens ça a été très très dur cette année ouais. Thompson d'ailleurs justement euh, Millman il passe quand même ça va un peu mieux sur la fin de saison mais il passe un peu à côté bah, Papyrin, on sait qu'il vit plus vraiment en, en Australie. Dominor il passe à côté non plus. Il vit plus, euh, euh, enfin il vit quand même beaucoup en Espagne. Et il euh, y a De Koster qui, qui a bien réussi sur la fin de la saison, mais au début c'était quand même très compliqué. Je pense que ceux qui retournent souvent, enfin une ou deux fois dans la dans la saison en, en Australie, ça a été très très dur de, de jamais pouvoir le faire et de le vivre de façon de vivre une saison un petit peu bizarre, je pense. Ouais, c'est
0: pour ça que Barty c'est pour ça que Marty était parti
2: ouais. plusieurs mois hein, d'ailleurs.
0: Ah, oui, voilà,
1: okay. Bah écoutez, euh, Mogetsu, peut-être que tu seras plus inspiré, on va dire, sur, euh, sur euh, la, la catégorie suivante, euh, la petite balle d'eau fraîche. Donc, euh, <rire> bah... je commence à être un peu euh, transit
0: fatigue et j'avoue que je commence à être un peu... Ça me fait rire, je vois pourquoi...
1: Bah, non, mais je comprends, t'inquiète pas, on arrive sur la fin, on va, on, on, on va bientôt boucler euh, cette émission. Non, ah, mais c'est ah. très
0: agréable, hein, mais c'est pour dire que parfois je crois peut-être quelques petites réactions un peu bizarres parce que je suis, je suis, je suis HS. Je vais
1: on... On est... Je pense qu'on est tous fatigués, effectivement. Euh, la petite balle d'eau fraîche, donc pour moi les critères que j'ai mis, on va dire, c'est le fair play, euh, l'engouement du public autour, euh, autour de... Des Roger. De, de de Roger voilà, terminé. <rire> et, et, et Roger. Oh, on l'a trop peu vu Roger, je trouve, c'est pareil. Il a gagné,
0: c'est la 19, euh, 19e année qui gagne, c'est tout, oui. il y a, il y a...
1: <rire> Donc, je disais, euh, l'engouement du public, lucidité sur son niveau, comportement fantaisiste sur le terrain. Qui assure un peu la promotion positive du tennis, euh, par exemple sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un critère un peu, un peu subjectif, mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de, 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 ces petites vidéos de, de joueurs on va dire, qui font un peu n'importe quoi. Euh, euh, on va dire sur le, sur le terrain, ça assure aussi euh, ça assure un petit peu la promotion du tennis. Euh, donc, mon top 3, moi, j'ai mis euh, en 3 Medvedev.
2: Euh, ouais, c'est bien. Ouais, je d'accord. Pour les déclarations. En fait, c'est plus pour les déclarations et toutes les coderies qu'il a dit. C'est dommage parce qu'il en avait beaucoup en français, mais moi, je me souviens Rome quand il, voit Rome, ça reste la primitive de ma vie, je pense. Quand il dit arbitre, écoute, disqualifie-moi, ça ira plus vite. Oui, quand il crie, quand il, il
1: hurle vers le ciel, get, get me out of the air. Enfin, c'est, oui, après, il manque
2: carrément à l'arbitre de le disqualifier. Oui, oui, c'est génial.
1: Pour le foot dehors, je trouve ça Quand il dit terre battue, c'est pas possible, cette surface. tu peux pas bien jouer là-dessus. Enfin, c'est, Like c'est juste, il dit,
2: là, juste de, de la saleté <rire> lequel
0: non, tu veux Le c'est un génie hein, complètement moi je l'adore c'est vraiment euh, il, est, il est complètement à l'ouest dans ses déclarations et tout il est drôle en plus je trouve il a ce côté un peu atypique Non franchement j'aime beaucoup
2: donc, bah, là... celle, celle, sur, celle on en a parlé tantôt, mais celle sur Dimitrov aussi, incroyable. Mais moi, je trouve que vraiment, sur celle où il demande à l'arbitre de le, de le, de le foutre dehors, je trouve que c'est incroyable, parce qu'il, suffit que lui, il aille et serre la main à son adversaire et le match est terminé, hein. Ah, oui. il, il demande à l'arbitre de le disqualifier, quoi. C'est, J'avais oublié,
0: c'est vrai, Putain.
1: Là, enfin, voilà, c'est, ouais. vrai que c'est un peu étrange de mettre euh, quelqu'un qui provoque le public euh, dans cette catégorie, mais, je, mais, mais justement, par tout ce qu'on a dit, je trouvais que c'était, c'est quelque chose qui reste bon enfant, quoi. Enfin, c'est, c'est toujours, enfin,
2: c'est drôle, quoi. Euh... Il y en a une autre aussi, euh, c'était à Rotterdam, et moi qui m'avais fait bête beaucoup, et comme je suis le seul à, à parler, en, enfin, à comprendre le français dans, dans mon groupe, mes potes avaient bête beaucoup, il faut savoir qu'à Rotterdam, il regarde l'arbitre contre lajovic et il dit, euh, oui, non, mais les balles, ça va vraiment pas, elles sont trop lourdes. En plus de ça, je me suis... <rire> il, a, il a dit un truc, genre, je me suis luxé l'épaule, ou quelque chose. <rire> Comme ça, donc j'y arrive pas. Moi, moi je dis pas ah, mes potes, les gars. Il s'est luxé l'épaule, sauf que ce, ce chien il a joué tous les, tous les tournois après. Donc c'était pas vrai. Donc il a juste mis un câble en disant en inventant un truc à l'arbitre, je me suis luxé l'épaule. nous on pas Heureusement, heureusement, il a, il a, il a, il a balancé le match. Putain, mais mais mais... je,
1: je me, suis... me souviens que j'ai cherché dans les fonds d'internet, en tout cas pour. pour trouver sa blessure, quoi. Enfin, ah oui, oui, non, non,
2: et, et, et il ouais. avait dit
1: ça. Mais en fait, il n'avait rien du tout, quoi. Ouais, c'était fou, je suis d'accord. C'est drôle. Oui, il, il est incroyable. <rire> euh, voilà. Euh, moi, le truc qui m'a fait plu le plus rire avec lui, c'était Dimitrov. Hein. On, a, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était enfin ouais. moi, je trouvais que c'était génial aussi. Euh, voilà. Et euh, donc ça, c'est en numéro 3, Medvedev. Alors, j'ai mis... Euh, j'ai mis un Dimerai euh, en deux, euh, bah, tout simplement parce que c'est un joueur qui, qui, qui est aujourd'hui une aura très sympathique. Euh, il attire le public. Euh, c'est un solide argument pour faire venir les gens au stade. On a aussi un joueur qui, euh, qui fait régulièrement des déclarations intelligentes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est un joueur qui, qui incarne quelque chose de très positif sur le circuit. Euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis en deux. Et euh, en un, j'ai mis, euh, bah, mis Tiafo. Voilà, euh, pour moi, c'est euh, probablement le mec le plus positif euh, sur le circuit. On a l'impression qu'il euh, qu aime, euh, <rire> qu aime tout le monde sur le circuit. Euh, on se souvient, par exemple, de son hommage à mon, à mon fils lorsqu'il avait perdu contre lui à Toronto, où il lui dit « je t'ai admiré petit et je veux que tu joues encore pendant des années euh, ». Je ne suis pas sûr qu'Andes soit d'accord avec ça, mais, <rire> mais en tout cas, il l'a il, il dit. Euh, c'est un peu comme un, un gosse sur un terrain et c'est euh, il a montré que c'est un véritable showman un peu à l'américaine et à Lewis Open il était comme un poisson dans l'eau il, il donnait vraiment l'impression qu'il qu vivait son sport uniquement par ses, ses ambiances de feu et c'était euh, enfin c'était euh, c'était vraiment en tout cas c'était vraiment super sympa à voir quoi euh, voilà donc euh, bah, je vous laisse la parole euh, Mouyetsu, du coup.
0: <rire> ah, écoute, c'est Ricardo Bonadio. Écoute, il est incroyable. Euh... 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 Ouais, non, bah, c'est vrai que Medvedev d'office, hein, tu vois, il est. Enfin, je l'adore. Des caratons, des machins. Il y a un mec que j'aime bien aussi, alors je sais pas si j'ai, enfin, j'ai déjà oublié les critères que tu m'as donné au départ, mais, mais il y a un mec que j'aime bien aussi, dans, un peu dans, ces, dans cet esprit-là, c'est euh, enfin, je trouve ça un peu plus en dehors des cours, mais qui a un côté un peu fanboy aussi, comme ça, parfois, c'est euh, c'est Coria, tu vois, Federico Coria. Je trouve qu'il y, voilà, qu y a de la bonhomie, euh, qu'il n'hésite pas à dire voilà, quand il admire quelqu'un, quand il est un peu, voilà, on se souvient de sa photo avec Novak, là, en coupe Davis. Euh, c'est un mec qui a, qui, a, qui a quand même de la bonhomie, qui n'hésite pas à donner euh, des petites phrases comme ça en interview. Parfois, souvent, là, quand je traduis l'espagnol, euh, c'est un peu, euh, ben voilà, il est, il est drôle, il a un côté, voilà, il, il, il n'hésite pas à faire des petites piques, mais toujours dans la, dans la, dans, dans le, dans la bonne humeur, on va dire, et c'est un joueur que, voilà. Ah ouais, ouais,
1: je, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qui a, qui a souvent avoué finalement qui, euh, enfin, qui, qui regardait un peu le top 100. Euh, enfin, on, 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 on sent qu'il regarde. La... Ouais. ouais ouais et qui regarde le top 100 un peu avec des étoiles dans les yeux. Hein, C'est vrai. Et, et, et il l'a même dit hein, de mémoire dans cette dans, dans déclaration finalement que qu'il qui se sentait qu'il n'avait pas euh, le même forcément costume et tout et que pour lui ouais. en tout cas avec c'est de top 100 c'était quelque chose d'incroyable quoi. Il y avait même en fait il y avait une anecdote en fait, il y avait même sa sa copine qui avait mis euh euh, des post-it, on va dire, qui avait dispersé des post-it un peu tout partout dans sa maison en fait pour dire euh, euh, voilà le top 100, tu vas l'avoir, il faut y croire machin et tout. Enfin c'était vraiment euh, son truc quoi. C'était vraiment ouais. Euh, ouais. Donc euh, effectivement euh, on avait l'impression que pendant un temps en tout cas que c'était euh, Noël chaque semaine quoi, <rire> qui profitait vrai. et qui profitait, euh, qui profitait vraiment en tout cas de de, de son euh, euh, voilà, de classement en diète, quoi. Ouais, tout simplement. Ouais, ouais donc je suis d'accord avec ça aussi.
0: Un, un remarquable joueur de terre en plus, voilà, même si ne pas jouer ailleurs. Mais, mais voilà, après, ouais, même PDF, euh, Qui sait qu'il y a d'autres, Je vais regarder un petit peu le classement là pour essayer d'avoir une fulgurance, mais. Euh...
1: <rire> On a bien compris qu'elle manque, en tout cas.
0: <rire> non, mais je pense que je pense que c'est important de repasser la, la parole à Endless Si je suis sûr là, vraiment, il y a un avis, tu vois, de nouveau non, euh, non,
2: très Honnêtement, ouais, ouais, je pas. Euh, ben, bah, c'est sympa pour les pour les déclarations. Euh, je pense que dans, c'est en interne et il y en a besoin, même s'il n'est pas assez suivi. Je pense que au PLK, par rapport à ces prises de position c'est quand même des ouais. mecs qui, qui se permet de, de critiquer le CEO de, de son sport c'est encore lui qui a tweeté par rapport au, au fait que, au, au fait que bah, la TP ne bouge pas pour <rire> en, en Chine et il m'a fait hurler de rire je vous euh, c'est génial en disant bah, super les gars l'ITF n'y va pas la WTA n'y va pas mais nous on continue d'aller en Chine enfin, donc, je trouve que ce genre de prise de position c'est super bien pour le sport alors est-ce que c'est bien vu ou pas parfois, parfois il en fait peut-être un petit peu trop aussi mais, euh, mais j'aime plutôt bien et puis euh, sinon ouais, je pense que euh, faut, ouais, et je rajouterais juste que pour moi là, là où ça s'est senti le plus c'était à, à Vienne ouais, 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 ouais. où euh, il fait ses qualifs euh, ça va vraiment pas euh, parce qu'il n'y a pas de public et tout et puis le public commence à être pro protéphoé tu sais pas pourquoi mais le public a décidé qu'il tenait pour lui toute la semaine et il l'aura rendu en, en s'arrachant en comme, un, comme un chien sur, sur, sur tous les points et franchement bah, il fait... Euh, il fait une, une vraie semaine de, de, de fou. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire cette année. Parce qu'en fait, si on prend juste sur le classement de l'arrêt, la je crois qu'il est top 25. Donc en gros, bah, la prochaine étape à son âge, c'est top 20, top 15. Ça me semble être possible, mais il va falloir être un, un petit peu plus, plus régulier. Mais en tout cas, ah ouais. c'est le genre de joueur qui a, qui a tout pour que dans... dans pour, pour briller dans les gros événements en plus là où il y, y a du public et, euh, et avec sa cote de popularité qui monte il va probablement attraper les, les gros stades de plus en plus souvent
1: je suis d'accord et je pense que c'est quelqu'un qui fait un peu du bien au tennis aussi, on a plutôt intérêt à, à, à la voir haut dans le classement même si effectivement j'ai quelques doutes aussi sur sa, sur sa régularité ah, moi, moi par
2: contre je pense qu'il va vraiment y arriver je suis convaincu qu'il a passé un cap dingue cette, cette saison
1: ouais euh, il est assez polyvalent en plus, il hein, ouais, faut oui. le dire. Donc euh, ouais, effectivement, euh, bon, on verra bien, en tout cas, c'est, ce sera peut-être un peu gémeau variable en fonction effectivement du, du public qui sera pour ou contre lui. Euh, enfin, pour lui, en tout cas. Euh, je précise juste que Pelka, euh, j'ai hésité à le mettre en trois aussi. Mais euh, ses déclarations vis-à-vis euh, -vis des journalistes un peu
2: lapidaires. Euh, oui, oh, voilà. non, mais ça, c'est ça, c'est. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci monsieur pour les, <rire> Merci, monsieur pour les, les services rendus. Euh... <rire> Moi, je trouvais ça un peu
1: lapidaire, hein, mais bon. Où voilà, est
2: euh, ouais, votre bouton donation Que je vous donne quelques cryptos, monsieur. Euh, non, non, je trouve que c'était. Euh, il a totalement raison. Il enfin, y, y a pas mal de mecs qui, qui s'excitent pour rien en, en, en tennis. Et genre, quand, 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 ils, quand ils critiquent les, les gens ouvertement, il qui qui euh, y a quand même des mecs qui commentaient le match d'Alcaraz contre, euh, contre Félix et qui ont dit que c'était un, un abandon parce qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient rien faire quoi. alors que le gars était déjà blessé dans le match contre Titi Pass c'est un miracle qu'il qui gagne un, un tour d'après euh, c'est ce genre de, de, de journaliste là qu'il attaque, hein. il n'attaque pas non plus tous les journalistes mais bon malheureusement euh, c'est un, un bon petit groupe de consanguins et, et voilà, il a bien raison de taper dessus
1: D'accord, très bien, très bien. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette catégorie. J'en profite juste pour faire un petit écart, euh, justement, pour euh, ce qu'on va Je, je on va offrir, là, euh, euh, deux mois euh, d'accès premium à la future euh, version de Tennis Break News. Vous savez que euh, Tennis Break News fait sa, sa mue, en tout cas. Euh, nouvelle formule, nouvelle peau, on va dire, qui va paraître... Euh, courant décembre avec euh, trois nouveautés, euh, l'ouverture d'une rubrique open euh, avec des articles gratuits en accès libre, euh, l'ouverture de Tennis Break News TV où on postera euh, des, des vidéos et des pronostics avec euh, des suivis de BK en plus des, euh, des classiques analyses de tournois en match et un contenu premium avec euh, toujours des analyses, euh, avec l'appui des, des, des consultants, euh, Florence Serra et Rodolphe Gilbert, avec des pronostics. Euh, voilà, il y aura plein d'autres nouveautés de toute façon que, que Tennis Break News communiquera bientôt et du coup je vais faire gagner euh, deux mois d'accès premium à Tennis Break News. Euh, donc euh, le principe est simple. Euh, vous euh, vous m'envoyez me, me, un DM avec euh, votre ballon d'eau fraîche. Voilà, vous euh, vous euh, rédigez un petit texte, je ne sais pas de euh, d'une dizaine de lignes. Euh, voilà, c'est pas obligé. Voilà, vous... <rire> c'est pas parce qu'on a dit finalement que euh, voilà on, on vote Tiafo que vous devez mettre Tiafo Il faut juste finalement euh, que vous défendiez euh, voilà votre euh, votre choix tout simplement et euh, et, euh, et je, à partir de là, je prendrai euh, finalement la, le, le, tout simplement le texte que j'estimerais le, le, le plus, euh, le plus euh, convaincant, en tout cas. Et euh, voilà, n'hésitez pas à le faire, en tout cas, parce que si ça se trouve, il y a quand même une forte probabilité que vous soyez le seul à le faire, et donc vous soyez automatiquement gagnant.
2: <rire> donc, ça vaut,
1: donc ça vaut le coup que vous le fassiez. Voilà. <rire> donc, euh, euh, donc voilà, parenthèse donc euh, fermée, on va pouvoir entamer la dernière... Euh, la dernière euh, partie de notre émission, la dernière catégorie. Euh, on a parlé de tennis paranormal. Maintenant, on va faire essayer de faire des projections pour vous. Quel top 3 voyez-vous fin 2022 donc, euh, je laisse la parole à buger dessus, parce que plus vite il aura terminé et mieux ce sera, je le sens très fatigué. Donc, <rire> je commence par toi. Tu <rire> es au bout du rôle. Hein.
0: <rire> Après trois heures de discussion, euh... non, mais allez. Euh, allez, je vais reprendre mon Surtout mon que les gens, les, les, les gens ouais, ne savent pas, pas, mais vraiment.
1: on a commencé avant, en fait. Hein, c
0: <rire> euh, non, mais tu sais que ça fait déjà euh, quasiment trois heures qu'on parle, hein. ça passe super vite. Euh, quel top 3 joueur pour 2022 c'est ça que tu me poses
2: comme question ouais voilà
1: ouais.
0: Euh, bah, ça va être simple hein, Djokovic Medvedev, Zverev
2: dans cet ordre là
0: ouais bien sûr moi, okay. no moi Novak je, je suis quasiment certain qu'il sera, euh, sera encore numéro 1 euh, en 2022 voilà parce qu'il va choisir sa programme il va encore gagner en Australie il va euh, il, est vacciné Su quoi il est vacciné quoi il est vacciné ah oui, s'il vient, à Paris, pardon, s'il ouais, vient en Australie, il gagnera. Mais de toute façon, ce que je voulais en venir aussi, c'est que bon, s'il vient pas tant pis pour, pour nous, mais mais euh, de toute façon, il choisira très bien sa programmation. Euh il est quand même encore au-dessus quand il joue, franchement. Maintenant, il n'y a, a plus cette pression. Du, voilà, oui, Il y a toujours le 21 e grand chelem. mais voilà, pour moi, je ne vois pas Novak s'effondrer en, en 2022. Euh, je le vois encore gagner des grands slam et je le vois encore euh, faire le boulot suffisamment pour euh, même s'il si, euh, y en a un ou deux qui poussent à la porte derrière sur une saison complète. Il euh, faut, faut quand même regarder qu'il termine la saison à 11 000 euh, et des points. Là, il y a quand même 2 000 points d'écart avec Medvedev. Hein, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus rien d'aller les chercher. Euh, après on n'est jamais à l'abri aussi que même si euh, Medvedev ou, ou Zverev soit dans une très bonne vibe qu'ils qu loupent un peu une saison parce que ça arrive même au meilleur de, ou, 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 ou qu'ils se blessent ou ce genre de choses Novak a quand même une très très bonne gestion de tout ça donc euh, vraiment vraiment du mal encore à, voir, euh, à le voir sortir euh, euh, de sa place de numéro 1. Derrière, je pense que ça va se jouer avec Medvedev ou Zverev. Peut-être qu'ils s'échangeront peut-être les places à un moment en fonction de leurs résultats. Mais je pense qu'effectivement, pour aller chercher Medvedev et Zverev, maintenant, ça va être compliqué pour le top 3, même s'il s'y passe, évidemment. peut venir toquer aussi à la porte, mais du mal à imaginer un autre top 3 que ça dans l'état actuel des choses, on va dire. Fair
2: enough. Et toi, Log
1: Ouais, je, je, je vois Djokovic en 1, euh, ouais, de toute façon. Je ne vois pas spécialement de, modi de modification euh, du, du classement, à, à vrai okay. dire.
2: Ouais. Okay.
1: Euh, euh, statut quo ouais.
2: Je prends toutes vos cotes euh, au-dessus de 2 pour Zverev qui termine au-dessus de Medvedev. Hein. Euh, les sommes que vous voulez. Mais euh, non, pour moi, euh, pour moi ça va dépendre. Enfin, Djokovic, je trouve ça très très dur de le, de le classer. Parce que, bah, un, on ne sait pas s'il est vacciné, donc on ne sait déjà pas s'il va en Australie. S'il ne va pas en Australie, il a un déficit potentiel. De, de, de Déjà de 2750 là. points sur un des il mecs sera qui, là. Il sera là qui, en Australie. Qui Je pense qu'il sera
1: euh, là aussi ça ouais, mais, ouais. pense,
2: mais par contre je pense que Djokovic pourrait tout à fait euh, Vu qu'il a poussé la Coupe Davis Et qu'il va jouer la TP Cup S'il le fait de toute façon il jouera la TP Cup euh, Je pense qu'il peut faire un, un énorme arrêt Pour se préparer pour Roland enfin Le gars il a clairement dit Ce qui intéresse c'est qu'il n'y a plus que les grands chelems Donc je pense qu'il va faire une, une saison probablement encore plus raccourcie Donc du coup si, si il rate un grand chlem euh, bah il n'a pas une marge euh, il, a, il, a, il a pas une marge si, euh, si énorme que ça mais je pense qu'il sera quand même euh, il sera toujours numéro un si s'il va en, en, en australie j'imagine mais pour moi c'est pas euh, c'est pas si c'est pas c'est pas si facile que ça de dire que que, que je me le mets lui euh, non je pense que non je peux pas je peux pas le mettre en fait je peux je peux pas le mettre je dois mettre Zverev en, en 1 et 2 mettre 3 -2
1: D'accord. Non, 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 non. Ah, c'est dur d'entendre ça. Ah <rire> tu vois, t'es fatigué, mais là, t'es tellement tilté, là, que t'es obligé de... <rire> <rire> non, non tu... je suis fatigué mais j'ai encore de la lucidité. Hein. Tu es, es, de... es, de... hein. es obligé de puiser au fond de toi-même pour répondre à ça. Alors, je te laisse non, ce... non, mais tu penses vraiment que ce <rire> que
0: ça peut être l'année où il passe numéro un Tu penses que ce, ce déclic qui a eu cet... Entre guillemets, déclic où, où il joue vraiment, c'est vraiment monstrueusement bien, où c'est vrai que le match-up est quand même pas mal aussi. Tu penses vraiment qu'il peut, qu peut terminer cette saison 2022 En euh... fait,
2: si tu me dis que tu prends juste le même nombre de tournois, Djokovic fait clairement numéro un pour moi.
0: Il en joue quoi il en, il en joue 15-16 Novak par an Mais
2: pour vois. moi, pour moi, moi j'ai vraiment peur que Novak, bah déjà en, en imaginant qu'il fasse ATP Cup euh, et, et Open d'Australie, j'ai déjà peur que par exemple, il ne joue pas du tout, alors qu'un mec comme Zverev, on sait qu'il est capable de se taper Rotterdam et Acapulco, tu vois. Et où ça ouais. fait déjà 1000 points de plus qu'il qu qu peut reprendre sur le, sur le début de saison, en sachant que c'est pas non plus impossible d'imaginer que Zverev gagne des points par rapport à Djokovic sur au moins un des grands chelems cette saison, quoi. Ouais, ouais, ouais. et il va jouer après tu vois, typiquement il va aller jouer, euh, il va jouer Halle. je pense pas que Novak va jouer sur, sur gazon de, de, de tournoi. Euh, on sait qu'il est capable d'aller rejouer Munich alors tu vois c'est pas grand chose mais ça fait 1000 1500 points de, de plus à droite à gauche c'est surtout ces, ces points là en réserve qui me font dire que je, je mets Zverev si tu me dis on prend que les tournois où Novak joue et on prend que cela à la fin de l'année oui Novak est du rond pour moi mais je pense que, que Zverev va jouer beaucoup plus que, que lui
0: Ok, bah écoute, on verra bien si. Euh,
2: si Parce qu'en fait, Novak, de... Novak maintenant, il, a, il, aura 30, il aura 35 ans, et il s'en fout, quoi. Enfin, il s'en fout. Il, a, il, a, il veut gagner 4 tournois l'année prochaine. Tous les restes. Euh,
0: oui, 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 oui. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce serait quand même. C'est vrai que pour. Allez, achetez pas, moi, il y a toujours aussi ces histoires de records. Des... Moi, tu vais te dire, moi, plus le temps passe, plus je l'apprécie, uh, Djokovic. Je sais mais pas, il,
2: si il a battu tous les records, maintenant, numéro 1 et tout.
0: Oui, non, ça, je sais. Non, non, je te parle pas spécialement de ça. Je te donne juste numéro 1 en exemple. Je veux dire, tu sais, il y a numéro 1, il y a les grands chelems, il y a ouais. tout ça, tu vois. C'est tout ce qu'il fait. Plus les années passent, plus il bat les records, et plus euh, je lui trouve de la sympathie, euh, tu vois, à, à Djokovic, et plus je l'apprécie. Bon, en tant que joueur, c'est un joueur fabuleux, il n'y a pas de débat, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Il y a... pas... Plus le moi, temps passe, plus je l'apprécie, Novak.
2: Ouais, moi, c'est plus, la... plus ou moins la même chose, et je l'ai trouvé très humain euh, de le fait de craquer comme ça. Enfin, ouais. juste le. le... En fait, je trouve, ça, je trouve ça beau que les deux monstres, que, que sont Serena et, et lui, n'aient pas réussi à faire le, 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 ouais. le Calendarsland, parce que ça, ça prouve à quel point c'est juste pas possible. En fait. ouais. en fait, c'est les deux plus gros, mentalement, de, bah, des, des 20 dernières années, euh, qui, qui explosent comme ça, en plein vol, euh, à ce point-là. Je trouve ça assez sympa et ça rend, ça rend le truc encore plus, euh, plus magique pour si un jour quelqu'un arrive à le faire. Ça les rend plus humains aussi,
1: enfin moi je trouve... Oui, tout que... à fait, tout fait. Alors que c'est des machines, hein. quand même, de... ouais, 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 ouais. moi je, moi, je, moi aussi, hein, je suis comme comme Mugetsu, hein. j'arriverais je, je, presque à trouver Djokovic sympathique aujourd'hui, enfin, c'était pas trop forcément le cas il y, a, il y a quelques années. Non, là, j'avoue... Euh, j'avoue aussi que... Ouais, et même j'aurais bien aimé finalement qu'il fasse son perché, j'étais même triste, on va dire, pour lui. Donc, euh, effectivement... Euh, bah écoutez, je pense que je pense qu'on a fait euh, on a fait le tour de cette émission. Voilà, trois heures, euh, c'est parfait. Euh, bah écoutez, merci en tout cas messieurs euh, d'avoir euh, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Euh, J'en profite pour saluer aussi Myriam Bouguerne euh, qui devait faire cette émission et euh, et qui a finalement dû décommander parce qu'elle a eu. Elle a eu malheureusement, euh, elle est positive au Covid, donc on lui souhaite un bon établissement, en tout cas. Euh, voilà, donc euh, on essaiera de faire ça de, de temps en temps, peut-être l'année prochaine, en tout cas. Euh, merci encore, messieurs, pour cette, pour cette émission. Avec plaisir, c'était avec, cool.
0: avec sympa, surtout qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de, un petit point de tennis, un peu moins d'occasion de, de vraiment en parler sur le front, même si elle s'est un peu secondaire. Ça fait du bien de pouvoir parler avec d'autres passionnés, c'était vraiment cool.
1: On peut peut-être juste conclure, on va dire, par vos projets 2022. Euh, je ne sais pas si, euh, euh, si vous voulez euh, l'évoquer juste en très très court.
2: Euh, non, moi non, ça va. Ok, nickel. <rire> on va tous s'épuiser, on va tous se
1: coucher. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Allez, à la prochaine.
2: Ciao, ciao. ciao.